0: que J'ai fait, c'est j'ai trouvé un truc, un hein. setup super bien. Je suis à ouais, c'est pas mal. Tiens, je regarde, tiens, je copie cette setup là, je le mets dans, mon, dans, dans, dans ma compte, tu vois, et je vais tester ça de mon côté pour voir si ça marche ou pas. Euh, 9 fois sur dix, ça marchait pas, une fois sur dix, ça marche. pas. Mais comment tu essaies de, regarder, de garder ta passion, c'est en te remettant en question. Et ça, pour moi, c'est vite à là. Si tu fais pas ça, dans 5 ans, c'est terminé quoi. En, en tant qu'artiste, c'est très important de se sentir supporté par tes supérieurs, et pas fliqué. Le talent, c'est très bien, c'est une très bonne base pour commencer. Mais si tu bosses pas comme un âme par-dessus par derrière, ton talent, il ne sert à rien. Euh, sans travail, le talent n'est une mauvaise manie. Si on n'est pas passionné, on peut, pas faire... on peut faire du bon travail, mais de l'excellent travail, on ne peut pas.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Geoffroy, bienvenue sur Gizmo.
0: Merci Sandrine, vraiment ravi d'être là en tout fait. cas.
1: Merci d'avoir en tout cas accepté l'invitation et bien vouloir nous partager pendant la prochaine heure une partie de ton parcours, toutes tes expériences et ce qui t'a guidé pendant toutes ces années dans l'industrie et puis nous parler aussi maintenant de ta nouvelle passion et de ce qui vraiment te, te, te motive et là-dessus là, là encore tu as beaucoup de choses à dire autour du pipe mais ça, ce sera encore dans un second temps. Je veux bien que tu commences par te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es et comment tu es rentré dans l'industrie.
0: Ok, bon, euh, déjà, ça va faire un petit bout de temps que je suis rentré dans l'industrie, hein, donc 20 ans, donc euh, le temps passe très, très vite. Je veux dire, en fait, euh, je suis rentré un peu par... Non, pas par hasard, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, il faut savoir qu'avant de commencer les VFX, chose que je t'ai pas dit avant, Sandrine, <rire> que euh, euh, moi, je travaillais à la région Réunion des Musées Nationaux. Donc, euh, je travaille au musée. En fait, j'étais euh, un des responsables multimédia euh, pour, euh, en fait, le musée des années 30 à créer les, des bornes euh, interactives du l'ouvre et tout. Et c'est de là, si tu veux, en fait, que euh, j'ai découvert l'animation 3D et, en fait, à utiliser la 3D euh, parce que euh, j'avais eu une demande euh, de la part du musée, il m'avait dit "Ben bah voilà, écoute, euh, on voudrait que tu euh, reconstruises complètement le palais du gouverneur de Euh Tu vois, à l'époque, tu vois, comme j'étais absolument inculte, comme il n'était pas permis, je savais pas qui c'était, tu vois, tu ne connais pas le Corbusier. Euh, j'étais vraiment désolé. Et euh, je suis complètement tombé amoureux de son travail. Je suis tombé complètement amoureux du brutalisme, tu vois, du mouvement de brutalisme en fait de l'architecture. Et donc, et euh, eh bien, avec 3 ds Max et VR. Donc j'ai fait euh, toute une euh, reproduction en fait euh, du palais du gouverneur en fait de Chantilly, euh, de, de Le Corbusier. Euh, il s'avérait qu'à l'époque il n'avait euh, qu'un seul plan euh, qui était existant quoi. Donc c'était très très dur en fait si tu veux. Euh, donc euh, je l'ai fait avec euh, Anthony Nguyen hein, qui était euh, qui est un de mes très très anciens amis et on l'a fait ensemble, et, et voilà, donc c'était, si tu veux, une belle introduction, en fait, à rentrer vraiment dans le côté de la 3D, les VFX et tout ça, et donc j'utilisais, en fait, je faisais beaucoup d'animation aussi, Alors, attention animation vraiment, mais très <rire> Pas hein. ah, euh, le, le caractère et tout, non, non, pas du tout, mais en tout cas, c'est comme ça, si tu veux, que j'ai commencé à compositer par-dessus. Euh, tu toutes euh, les vidéos qu'on faisait sur les musées, les choses comme ça, et, euh, et le compositing, en fait, c'est devenu un truc de malade. Et un jour, hein, donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, je cherchais euh, souvent euh, de trouver un, un boulot de compositeur, hein, mais euh, c'était un peu dur à l'époque, parce que, tu sais, t'avais pas, pas beaucoup de connexions, je connaissais personne, moi, mais vraiment personne à l'époque. Ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai envoyé énormément de CV, comme tout le monde, hein, tu sais, à l'époque. <rire>
1: et, et même encore aujourd'hui.
0: Hein. <rire> c'est clair, t'envoies, t'as jamais les réponses, euh, et, voilà. et puis bien, un jour, as, euh, as, euh, euh, comment, euh, Disney Channel qui m'a contacté, qui m'a dit « Écoute, là, il euh, y a quelqu'un qui part en vacances, est-ce que tu veux reprendre sa place pendant un mois ?» Je carrément, pardon pour le payword, <rire> <B> <rire> donc je fais oh, oh ouais, carrément ». Euh, euh, et c'est à partir de là où j'ai commencé en fait à rentrer, euh, à l'origine j'utilisais que After Effects hein, et Combustion, et euh, voilà et c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le dans le dans le système si tu veux et euh, au lieu d'un mois ben je suis resté plusieurs années là-bas et euh, voilà alors c'était complètement en intermittent parce qu'on était en fait avec d'autres personnes si tu veux euh, et euh, et voilà jusqu'à un jour où euh, euh, donc ce qui s'est passé c'est que en 2005 à l'époque, euh, donc moi déjà j'étais toujours passionné de, de, de VFX et d'ILM et de tout ça si tu veux. J'étais vraiment comme un fou et je voulais vraiment savoir impérativement en fait ce qui se passait. Et donc dès 2000 en fait, même avant, dès 98 en gros, euh, j'étais vraiment. Je voulais rechercher en fait quels étaient les logiciels qu'ils avaient, qu avaient utilisés pour tel film et tel film et tel film. Et un jour, j'ai d'ailleurs ce fameux Anthony d'ailleurs qui me dit, tiens, tu sais qu'à ILM, ils ont un logiciel de compositing, parce que j'étais déjà dans le compositing, en fait. il a dit, ouais, ILM utilise un logiciel qui s'appelle Shake. Et j'étais là, j'avais jamais entendu parler de ce, ce, ce logiciel, dominant. et j'étais là, waouh, ok, bon, bah, je vais voir en fait, et je commence à chercher et tout, et puis là, je vois, je vois que c'est un logiciel en fait, en autre grave quoi. Je suis là, waouh, parce que toujours, ça m'a toujours dérangé, tout le côté layer, en fait, soit after effect, soit combustion, ça ça m'a toujours dérangé au plus haut point. Et quand je suis arrivé sur un autre graphe, en fait, à, à flow quoi, tu vois, là, c'était une révélation pour moi. Échec, je suis tombé, mais à, immédiatement amoureux, voilà. Bon, à l'époque, euh, on était, euh, il n'y avait qu'une version sur Windows, euh, parce que, tu sais, c'est un logiciel de Linux, forcément, et quand mm -hmm. les VFX, pas on... ah les VFX classiques, et même maintenant encore, euh, sont tous en fait sur Linux, quoi. Et même si c'était limite du, de Linux à l'époque, mais j'avais réussi à le trouver sur Windows. Et euh, là, euh, je l'ai ouvert, et là, ça a été la révélation. C'était un du chèque, mais à tout savoir comment faire, passionné par chèque. Euh, donc, j'étais toujours, en fait, si tu veux, je viens d'un côté très généraliste, moi, mais j'ai commencé petit à petit, en fait, à me, à, à me spécialiser, en fait, dans la compo.
1: Et, et justement... Qu'est-ce qui te plaisait autant dans la compo pour te dire et délaisser un peu l'autre partie et la partie 3D pour vraiment rentrer là-dedans et, et, et faire un peu un choix de vraiment te, te spécialiser et vraiment t'intéresser limite à, à tous les logiciels qu'il y avait sur le marché pour trouver un peu plus celui qui te convenait le, le, le mieux, à savoir Shake
0: Excellente question. Euh, J'ai toujours adoré la 3D, mais euh, tu à l'époque, je pense que tu avais une Très mauvaise conception euh, de, euh, de la 3D où les gens disaient, ouais, faut que tu sois euh, un artiste, faut que tu saches dessiner, faut que tu saches sculpter euh, pour faire de euh, la 3D. Alors que c'est pas vrai du tout, ça, mais c'est le plus gros mensonge de tout le monde. Mais euh, sauf que moi, en fait, à l'époque, euh, bah, Sais, quand tu n'es pas sûr de toi bah, tu écoutes en fait ce que disent les autres quoi ce qui est normal et euh, et j'étais là je j'étais pas forcément un super bon modeleur en fait si tu veux je pouvais modéliser des trucs mais j'étais un peu plus enfin modéliser des personnages et tout mais bon ils étaient pas super beau il hein. faut, 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 faut être réaliste hein. et, mais j'étais plus dans les environnements mais sauf qu'à l'époque en plus de ça c'est euh, là le, le, le gros mouvement en france euh, la 3d c'était tu fais des personnages tu fais des personnages et en fait si tu veux moi j'étais vraiment pas intéressé par ça. Et en fait, j'étais vraiment plus pour moi, je me disais, VFX, j'aimerais bien faire du fond de vert, des choses comme ça, j'aimerais vraiment bien tester euh, le compositing, la 2D, parce que c'est plus enrichissant dans, pour moi, dans le sens où je peux arriver à un résultat final un peu plus rapidement.
1: Mm -mm. Il y a aussi ça, ouais.
0: Pour moi, en fait, j'adorais travailler sur le résultat final, si tu veux. Et, euh, et puis, et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'à l'époque, tu euh, j'étais un peu demeuré au niveau texturing, quoi. Donc, tout ce qui est euh, layout du V, euh, j'étais un peu nul, quoi. Donc, euh, donc euh, ça m'a un peu poussé à, à, à me dire, bon, allez, je vais juste faire ma 2D, puis, voilà. Sauf, bon, si veux, je, je, je suis toujours resté dans la 3D, si tu veux, et c'est toujours quelque chose que j'ai toujours fait de côté. Et, euh, et forcément, au bout d'un moment, je suis devenu un peu meilleur en en texturant, en, 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 avec les UV mais des euh, textures et tout ça. Mais, mais tu vois, en fait, je voulais toujours avoir ces deux casquettes, en fait. Parce que pour moi, c'est hyper important que même si tu es, si es quelqu'un qui est extrêmement spécialisé dans quelque chose, euh, c'est très, très bien. Mais je pense qu'il faut aussi essayer de comprendre comment tout le système, en fait, fonctionne. Hein, pour plusieurs choses. Et d'un, parce qu'on on travaille toujours euh, en équipe et ça c'est hyper important il faut savoir que tu ne fais pas juste une petite partie euh, tu fais en fait euh, tu fais partie d'une grosse organisation euh, que euh, des gens très 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 intelligents et très talentueux ont organisé de telle manière pour que ça soit le plus smooth possible par rapport aux artistes, à la production euh, comment, aux superviseurs enfin tout ça, donc en fait il faut vraiment savoir que je comprends très très bien dans le sens où c'est hyper important que dans, dans tous les métiers créatifs, forcément, on donne énormément de nous-mêmes. Donc forcément, c'est quelque chose qui est très personnel. Le travail peut devenir personnel. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on emploie quelqu'un à, à faire un travail qui est sous une équipe, il faut savoir que ça, c'est important de travailler en équipe. Et de travailler, et il n'y a pas que notre travail qui compte, c'est tout ce qui est avant et tout ce qui est après tout ce qu'on délivre, enfin tout ce qui va délivrer pour nous et tout ce qui va délivrer après. Et je pense que c'est très important aussi euh, de mettre une, une vraie fierté à donner quelque chose, hein, parce que c'est ton nom que tu mets dessus. Et moi, j'ai toujours mis une très grosse fierté de donner le meilleur de moi-même. Et il y a eu des fois où c'était moins bien, et c'est normal, mais au moins qu'on essaye toujours hein, de travailler en équipe et de donner le meilleur de soi, et que les gens puissent te dire wow, « Waouh, c'est ce que t'as fait, quoi Merci, en tout cas, ça m'a vachement aidé. » Eh ben ça, moi, ça peut pas me faire plus plaisir hein, que d'aider les gens, en fait, si tu veux. Donc, en fait, moi, j'étais vraiment... Euh, tout, tout le temps, j'ai essayé de travailler en, en équipe et euh, d'essayer d'aider énormément.
1: Non, non, et d'être vraiment dans cette collaboration et en lien euh, aussi avec tous les départements en amont pour que vraiment, à chaque fois, le compo, il serve et que tu n'aies pas l'impression que... Euh, ce soit un autre film à partir du moment où c'est le concours qui prend en charge en fait, les, les plans et qui les finalise mais que ce soit vraiment euh, en, en lien et, et dans une continuité par rapport à ce qui a été pensé en amont par les différentes équipes en fait et pour ça il faut collaborer et échanger et, et vraiment faire partie de la, de la même chaîne euh, comme des maillons qui, qui s'entremêlent quoi euh précédemment, là, dans... tu as parlé des grosses productions, euh, limite en ayant des étoiles dans les yeux, de vraiment ce qui t'attirait, à essayer de chercher un peu les making-of et essayer de gratter euh, tout ce que tu pouvais savoir euh, dans... sur leurs coulisses. Euh, on a l'impression que c'était un truc qui te guidait et que tu avais vraiment envie de faire. Euh, comment tu t'y es pris pour essayer de vraiment rentrer dans cette industrie et de bosser sur ces grosses productions Et quelles grosses productions tu as réussi à... à atteindre et sur lesquelles tu es, es fier d'avoir bossé Là,
0: on a trois heures devant nous, là euh, Donc, en fait, si tu veux, euh, en gros, donc, juste pour finir, euh, j'ai toujours été passionné par euh, toutes les grosses productions. Euh, pourquoi Parce que, en fait, euh, pour moi, c'est l'excellence même artistique, euh, c'est l'excellence même de la rigueur, et c'est hyper important. Parce que je pense qu'en règle générale, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais assez euh, chaotique, quelque part. Et que j'avais besoin, en fait, de trouver une rigueur par rapport à moi-même. Et quand je voyais ces productions-là, je me disais, ben, bah déjà, en fait, il faut être. Moi, je pensais, à l'époque, qu'il fallait être extrêmement talentueux. Donc, tu faisais partie des rares personnes, en fait, qui pouvaient travailler sur ces productions-là. Et en même temps, extrêmement rigoureux. Là où je me suis trompé sur une chose, c'est que l'extrêmement talentueux, t'en as pas besoin. Mais par contre, faut être extrêmement rigoureux. Et c'est vrai. Et en fait, et c'était ce que je voulais retrouver, en fait. J'ai toujours voulu essayer de m'améliorer pour être une meilleure, une meilleure version professionnelle de moi-même, si tu veux. Parce que euh, je pense que, euh, je, je, euh, comme tout le monde, on a tous des qualités et des défauts. Euh, comme je te disais la toute dernière fois qu'on a parlé, je suis très conscient de mes défauts, euh, et j'en ai beaucoup, et ça c'est clair. Euh, J'ai beaucoup de limites, euh, mais je les connais. Donc j'essaie de faire en sorte de travailler en fait, avec ces limites-là et euh, de ne pas mettre ça en tant que négativité, en fait. Parce qu'on est, est tous des êtres humains. On a tous euh, des choses extraordinaires à donner et, et, et des limites qu'on a et qu'il faut savoir travailler et faire, un, comme on dit en anglais, un workaround. Tu vois, et donc, tourner autour et essayer de trouver la bonne solution euh, comment euh, tacler en fait, euh, ces limites. Quoi. Et pourquoi je te disais ça C'est tout simplement que euh, pour moi, en fait, je travaille dans une grosse production. C'est se pousser soi-même et pousser ses limites. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'aussi l'être humain, la psyché de humain, quoi qu'il arrive, a besoin, en fait, d'avoir, de, de, en fait, des challenges qui le poussent à aller plus loin. Si on te laisse à faire ce que tu veux, bah, petit à petit, ça va descendre. Puis, donc, euh, et en fait, pour moi, c'était aussi une question de me dire, bah, voilà, j'ai, j'ai, je veux arriver à ça, je veux atteindre ça. Mais comment, je sais pas. Comme je te disais, moi, je venais de nulle part, euh, je connaissais personne dans les VFX, quoi. Et, euh, et si tu veux, en fait, à, à, moi, ma seule manière où je me disais, bah, dans ma tête, je me disais, la seule manière pour moi, où je vais être capable euh, d'être pris quelque part, hein, c'est de connaître un logiciel qui est ultra performant, que très peu de personnes utilisent hein, sur le bout des doigts. D'où chèque, en fait, parce qu'en France, personne n'utilisait chèque. Bon, on était peu. Bon, il y en avait, bien sûr, forcément, mais on était peu. Et euh, il s'est avéré que c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à trouver euh, un travail à attitude Studio. parce qu'en fait, ils avaient besoin euh, de quelqu'un sur chèque. Euh, d'un compositeur chèque, tu vois, qui était senior, hein, parce que j'avais quand même des années d'expérience derrière moi maintenant, euh, dans, dans un peu plus, donc j'avais montré ce que j'avais fait euh, comment à la réunion des musées nationaux, j'avais montré ce que j'avais fait en fait à Disney Channel, tout ça, ils étaient, ah bah ouais, enfin, ils il s'y connaissent en termes de compositing, il peut être de composite l'image de synthèse, de la 3D sans problème, et euh, donc j'étais pris pour Renaissance, sur le film de Renaissance, à travailler, et donc sur Chèque. j'étais un des seniors compositeurs en fait sur Chèque. Euh, on était combien compositeurs on était 7 je crois sur Renaissance et c'est comme ça que ça a commencé et euh, si tu veux à partir de là euh, vraiment enfin quand je veux dire ma, ma grosse carrière de compositeur professionnel où je faisais plus que ça si tu veux c'est vraiment là où ça a commencé et, euh, et à partir de là tout s'est découlé c'est à dire que euh, comme j'ai fait du chèque après on me demandait je suis allé chez Durand-Dubois euh, à l'époque euh, même si j'utilisais du truc donc, euh, <rire> <rire> c'est voilà, du truc, en fait, qui était pareil, un hein, logiciel modal, donc euh, on a utilisé, en fait, sur, sur les films, mais en même temps, euh, l'avantage, c'est encore une fois, il y avait très peu de personnes qui faisaient faire du chèque, qui savaient faire du chèque. Euh, comment, à ce moment-là, en fait, j'ai été appelé pour aller en, en Norvège, à Oslo, et pour travailler, en fait, sur un long métrage euh, sur chèque, et de là, en fait, si tu veux, donc, euh, de la Norvège l'Angleterre et l'Angleterre après euh, forcément il y a beaucoup de choses qui sont passées mais en gros pour arriver à ça c'était juste une série de euh, tiens ben je sais faire tiens on a besoin d'un compositeur qui sait faire qui sait travailler sur ce logiciel là en gros c'est ça si tu veux donc quelque part j'ai eu de la chance j'ai eu une sorte de flair en me disant ah tiens je sais, ah ouais tiens ça peut, ça peut marcher quoi et mais en même temps il n'y a pas eu que ça il y a eu aussi le fait que euh, j'ai énormément travaillé j'ai énormément étudié en fait sur comment travaillaient en fait euh, les, les gros studios de vfx quoi, MultiLM, Weta, euh, Sony, euh, tu avais à l'époque en fait tu plein d'autres, plein 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 de, 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 de boîtes quoi et euh, je voyais tiens ils font ils font tout ça sur Linux quoi donc en fait ce que je m'étais fait je me suis acheté un vieux PC euh, tu vois euh, j'ai installé Linux dessus j'avais aucune idée comment faire à l'époque en plus de ça c'était pas aussi facile que ça il fallait carrément euh, euh, prendre les sources code, euh, les compiler toi-même, euh, faire un mec, et puis euh, voilà, <rire> c'est dingue, quoi, donc euh, je me grattais la tête, et tout, j'étais, ah, mais comment je vais le faire J'ai installé chez Linux, ne me demande pas comment. <rire> <rire> pure chance. Quoi. Mais voilà, donc en fait, j'ai commencé aussi à prendre Linux comme ça. J'ai essayé de vraiment comprendre en fait comment ça marchait. Et à l'époque, je connaissais pas beaucoup Linux, mais au moins j'étais content que j'avais fait deux trois trucs, tu vois, qui me permettaient de, 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 de m'approcher un petit peu plus de mon rêve. Quoi. Et ce rêve-là, c'est juste en fait travailler sur avec des dans des gros studios, pas forcément des grosses productions, hein, mais dans des gros studios. Parce que pour moi, c'était là en fait, ça allait être le moment où j'allais avancer en fait dans ma vie professionnelle et j'allais devenir meilleur, que enfin et beaucoup de choses comme ça, mais pas que pour moi non plus, pour aussi euh, pouvoir partager ça, parce que je pense que j'ai toujours aimé partager euh, comment ma connaissance, c'est quelque chose que je fais, j'ai toujours fait en fait naturellement, si tu veux. Je voulais vraiment donner en fait tout, tu sais comment toute ma connaissance à, à des gens aussi tout aussi passionnés, quoi. Euh, donc, c'est aussi pour ça que euh, j'ai donné des cours à Isar Digital. Hein, D'ailleurs, euh, j'ai donné des cours à Edouard Cisternas, donné qu'il euh, <rire> euh, euh, a parlé de moi euh, donc, euh, la dernière fois que tu m'as interviewé. Et euh, voilà. Et euh, pour moi, c'était vraiment important de partager une passion, parce que tu peux très bien être très senior, avoir énormément d'expérience, enfin, énormément d mais ça ne veut pas dire que tu dois manquer de passion. Et je pense que le la grand et c'est très dur hein, des fois. Attention, hein, je te dis pas parce que je vais te raconter après quelques, deux trois petits trucs sur ma carrière où euh, euh, j'ai vraiment douté ma passion. J'ai vraiment douté. Mais je pense que le c'est essayer de toujours trouver un intérêt dans ce qu'on fait. Parce que si on n'est pas passionné, on peut pas faire. On peut faire du, du bon travail, mais de l'excellent travail, on peut pas. Et c'est ça en fait. Et donc si tu veux, en gros, quand je suis arrivé à Londres, je suis allé travailler à Framestore. Et là, c'était là, c'était un gros truc. Bon, je te passe beaucoup de détails avant, mais là, c'était énormément. Je suis arrivé à Framestore. quoi. Framestore CFC à l'époque, Tu vois, c'était une énorme boîte. J'étais là, waouh, la boussole d'or, quoi. Je vais travailler sur la boussole d'or. Mais de dingue et heureusement il euh, y avait euh, mon très cher ami que je connaissais déjà avant Denis Collin qui était euh, compris en fait là-bas euh, Denis qui est un des de mes plus proches amis euh, maintenant euh, avec qui euh, je continue à travailler enfin euh, bon je te raconterai aussi parce que Denis et moi euh, voilà hein, on s'est souvent suivis euh, dans toutes les boîtes et en fait si tu veux c'est lui qui, là, qui nous a vraiment qui m'a vraiment euh, de nouveau appris et là en fait j'ai l'impression que à l'époque hein, je dis bien encore une fois c'était un peu à la démerde c'était le système D tu vois ce que je veux dire donc on sortait des images aussi au système D quoi. et quand je suis arrivé en Angleterre alors là j'ai vu que c'était pas du tout le cas quoi. que tout était prévu tout était calculé tout était euh, tout était parfaitement agencé euh, euh, du moins à l'époque hein, tu vois et euh, ça veut pas dire encore une fois je ne veux pas dénigrer euh, l'industrie française de l'époque parce que je suis pas là pour ça et c'est pas du tout mais, euh, mais voilà en fait ce, ce que je veux dire par là c'est que euh, euh, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une, avait... c'était extrêmement bien organisé. Et euh, quand j'ai commencé à ouvrir mon tout premier script check, tu vois, pour regarder euh, donc avec le template, on avait un template, j'avais jamais vu de ma vie, c'était hyper bien fait, hyper détaillé, complexe mais pas compliqué, euh, tu vois. Euh... Et là, j'étais là, ah, alléluia, <rire> regardez ça mais. J'avais euh, les yeux qui, qui 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 avait plein de glow, quoi tu vois et, euh, <rire> et c'est là où j'étais là oh wow, mais en fait c'est ça quoi et en fait voilà pourquoi j'ai voulu travailler dans cette
1: et de ce que tu racontes vraiment tu as, as, as découvert euh, ce côté euh, rigueur mais structure qui apportait vraiment aux artistes et qui vous donnait vraiment un cadre et grâce à ce cadre là vous pouviez aller beaucoup plus loin et perdre beaucoup moins de temps sur le côté en fait euh, des merdes et, et à partir de là bah, ton temps tu le mets au bon endroit et, et vraiment tu peux progresser et, et donner en fait un intérêt au, au plan et en termes de qualité euh, vraiment pousser et pas juste bidouiller en fait dans tous les temps et perdre du temps à essayer de colmater tous les tuyaux ou les fuites oui d'aller à l'essentiel.
0: Amen, t'as tout dit Tu t'as tout dit, c'est exactement ça, mais exactement ça, et, euh, et c'est là, en fait, que j'ai commencé vraiment à me concentrer sur euh, mon craft, en fait, si tu veux, quoi. Le, le, notre, notre art, quoi, tu vois, ouais. vraiment à me concentrer à fond, euh, et, mais j'étais déjà, en fait, assez euh, orienté tech, où je faisais déjà des petits outils, alors les outils, c'était tout petit, tu vois, et comme euh, je t'expliquais la dernière fois qu'on a parlé sur chat, je savais même pas que je développais en C, tu vois, par exemple, je savais même pas, parce qu'en fait, pour faire un, un, un comment un outil sur sur Check, il fallait faire un C. Mais simplement, tu en fait la, la documentation était tellement bien faite et tout, c'était tellement quelque part facile que je ah tiens j'ai mon header donc je cherche ça après je mon truc et tout tiens je fais ci et puis ah tiens j'ai j'ai mon outil quoi super bon après c'était pas des gros trucs mais c'était des choses qui me permettaient d'accentuer mon, mon mon ma productivité aussi et de plus en plus je regardais tiens cet outil là j'étais curieux je l'ouvrais j'essayais de comprendre euh, donc euh, et on était venu avec avec Yann La Rochette Uh, qui uh, a bah, amené plus grands amis aussi très grands amis de uh, Denis Collant qui est maintenant Yann et a conçu par Weta Digital uh, ça fait longtemps d'ailleurs qu'il est... uh, uh, et voilà uh, c'est un, un, un des plus une des personnes les plus phénoménales les plus talentueuses que je connaisse avec euh, Denis. avec bon, Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont très, très talentueux, hein. euh, mais, euh, mais voilà, quoi. Et, euh, et Yann et moi, donc, on était tous les deux en train de travailler euh, comme des fous. Les Français, euh, tu sais, on était des Français euh, qui étaient assez euh, loud. Donc, euh, on était dans notre French French backroom Oh, ouais, c'est comme ça qu'on appelait. C'est génial et, et la boussole d'or c'était juste incroyable. Quoi. Mais juste et là j'ai vraiment appris des choses, travailler le mon VFX c'était Ben Morris que j'ai retrouvé plus tard à ILM tu vois. Et c'était top et Ben et tu vois Ben il venait "Hey, Jeff, what are you doing Tu Mais tu connais mon nom mais, mais euh, le mec, c'était la star qui avait déjà gagné euh, comment, des, des, des prix de malade, quoi, tu vois. Et le gars, tellement gentil avec toi, euh, quand, quand tu montrais quelque chose en, en daily, tu vois. Parce que les dailies, du moins à l'époque en France, on n'avait pas trop l'habitude de ça, quoi, tu vois. Donc, euh, moi, ça me faisait tout le temps flipper parce qu'en daily, en fait, tu avais 30 personnes qui regardaient ton plan, quoi. Sur un écran géant, tu vois, dans le noir et tout. Euh, et tu euh, avais euh, tous, les groupes, tous les VFX tous les leads et tout machin. Euh et puis euh, tu t'asseyais, et puis euh, ton lit te disait euh, bon ne parles pas euh, j'essaie de vendre mon plan euh, tu ne pas et puis saute si quelque chose me directement <rire> c'était comme ça c'était génial j'adore <rire> ah c'était mais vraiment moi j'arrivais mais oh c'était tout tout, tout, tout non, quoi et à euh, et euh, à chaque fois Ben était là hey Jeff how are you doing so what did you do on the show like explain to us what did you do et puis euh, j'étais là, « yes uh, so uh, Alde, tu vois, bah, parce qu'à l'époque, forcément, euh, donc j'étais un petit peu plus rusty euh, au niveau, au niveau,
2: <rire>
0: <rire> même si mon accent a échangé, mais voilà. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable que tu vois la hiérarchie. Même si en France, quand même, tu vois, Micros, ce que j'ai trouvé génial avec euh, avec euh, des gens avec qui j'ai travaillé, euh, comme Cédric Fayol par exemple, qui euh, qui est un, un, un extraordinaire des à par micros. Euh, euh, sont des gens qui sont très similaires, en fait, qui ont vraiment, en fait, qui donnent confiance aux gens, euh, qui poussent, en fait, dans le côté positif, si tu veux. Et donc, for forcément, des gens comme ça, ça te donne énormément envie, en fait, de donner le meilleur de toi-même. Et, euh, et ça, en fait, c'est ce que j'ai trouvé en Angleterre, hein, où j'étais là, hein, ces gens-là, ils ont travaillé sur les plus gros films au monde. Parce qu'à l'époque, Ben Morris, il avait été à Weta Digital, il avait travaillé sur les trois euh, Lord of Wings et tout machin, il était VFXU. Donc, euh, moi, je le regardais avec des yeux, euh, euh, des yeux, euh, mesure. C'est la rockstar, Tu vois, c'est Michael Jackson
2: de la. Le... <rire> et
1: et j'ai une question, du coup, euh, dans, dans cet environnement, au final, qui te convient vachement bien, où justement, tu es bien entouré, où tu sens que vraiment, il y a un échange entre toi et, et tes leads, et, et du coup, cet environnement, il, il, il t'aide à t'épanouir et vraiment donner le meilleur de toi. Et à ce moment-là, ta seule priorité, ça devient de progresser parce qu'on te donne les moyens de le faire. Comment, bah. tu, comment concrètement, tu arrives à progresser en compo et tu te dis, euh, là, il faut que je passe au niveau supérieur et je vais devenir une brute en compo
0: Ça devient naturel. Ça veut dire qu'en fait, je pense que, euh, comme je te disais si bien, euh, euh, je pense qu'il faut mettre vraiment une fierté à, à ton travail. Et en fait, tu mets ton nom tu sais, en délise, il y a ton nom qui arrive, tu vois ce que je veux dire et Je pense que c'est hyper important euh, de dire... Même si c'est un tout petit truc, euh, j'ai pas commencé. Euh, par contre, j'ai pas commencé en allant de petit parce que j'ai eu, euh, si eu des gros shots à faire. Mais même si j'étais considéré junior, mais j'ai eu des gros shots à faire. Mais j'ai toujours mis une fierté à que quand je monte quelque chose, même si c'est pas totalement parfait, parce que bon, bah, c'est comme ça, hein, tu vois. Il euh, faut, faut comprendre le, le côté du de, de versionning, des choses comme ça. Mmh. Mais du moins de ce qu'on te demande dans, dans le moment même. Tu donnes toujours quelque chose, tu sais que les gens vont dire, ah, ben c'est Geoffroy, ah, tiens, bah, ben on va voir quelque chose euh, qui a, qu a du sens, ou euh, tu vois. Euh... En fait, si tu veux, pour moi, j'étais toujours curieux d'ouvrir, en fait, les, les comptes, en fait, des, des, euh, des autres, ouais. et, de, et de comprendre, en fait, ce qui se passait, quoi. Et, euh, et là, j'ai vu des merveilles de chez merveilles, tu vois, et j'ouvrais des trucs, et donc, euh, je restais jusqu'à, euh, je rigole pas, à 2h, 3h du matin à regarder parce que j'étais jeune et sans enfant et voilà quoi donc je pouvais me le permettre toi j'étais j'étais comment célibataire en plus de ça donc pour moi c'était que je passais mon temps à ma carrière et à boire de l'alcool avec mes potes donc, c'était vraiment ça en gros. Euh, ouais, et je, vraiment, pour moi, j'étais hyper curieux d'ouvrir les comptes des plus gros seniors. Alors, à l'origine, j'ouvrais ça, j'étais, je comprends rien, je reprends. <rire> Allez, je vais peut-être regarder un mid maintenant, je vais essayer de comprendre. Et en fait, toujours petit à petit, j'essaie de monter petit à petit, en fait, les steps, quoi. Ce que j'ai fait, c'est, j'ai trouvé un truc, un hein, setup super bien. Je tiens waouh, ouais, c'est pas mal. Tiens, je regarde. Tiens, je copie cette setup-là. Je le mets dans mon, dans, dans, dans ma compte, tu vois. Et je vais tester ça de mon côté pour voir si ça marche ou pas. Euh, neuf fois sur dix, ça marchait pas. Une fois sur dix, ça marchait. Et, et j'étais, oh ouais, ok. Donc après, tu commences à, à, à ajuster les choses. Euh, après, t'as du rush et tu dois vraiment faire euh, beaucoup de choses très très rapidement. Il y a donc t'essaies d'aller vite et, euh, et des fois, ben, ça, enfin des fois c'est un petit peu moins bien. Mais enfin voilà. Mais au moins du moins, j'ai toujours essayé de prendre en fait exemple sur ce que faisaient les autres, hein, de m'approprier ça, d'essayer vraiment de comprendre en détail hein, ce mm -hmm. que tu fais et de, de pouvoir en fait trouver en fait une utilisation par la suite. Donc en fait j'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Donc après, euh, si tu veux, moi bon, je suis pas resté euh, si longtemps que ça à Framestore euh, parce que je suis parti à Cineside après ça. Et puis, sites euh, c'était top aussi. C'était très heavy compte, mais euh, beaucoup plus ou moins en CG. Donc, en fait, j'ai vraiment appris euh, toute une nouvelle manière aussi de compter que je connaissais pas à l'époque, euh, à faire du paint, mais ultra précis, à essayer de... Euh, je travaillais sur la, la série HBO, euh, comment ça s'appelait C'était des soldats qui... Generation euh, Kill, ça s'appelait, voilà. C'était génial. Mais c'était hyper compliqué, parce qu'il y avait énormément de warp à faire, de, de tracking, mais et hyper précis, explosion dans tous les sens, uh, retime et tout, et toutes ces choses-là que moi, je connaissais pas à l'époque. OK. Euh, du vrai compo qui tâche, quoi tu vois c'est pas euh, juste euh, A euh, over B et puis on en parle plus quoi et puis on a un petit grain euh, et puis voilà non non c vraiment la compo qui tâche, et moi je connaissais pas trop ça à l'époque quoi et j'ai appris si tu veux et donc j'ai appris à vraiment faire du clean up euh, du pent euh, comment euh, donc euh, de la comp par dessus euh, euh, faire des tracking extrêmement compliqués euh, euh, du stabilizing et puis du riding en même temps essayer de recraker complètement le shot sur euh, sur une nouvelle caméra enfin à l'époque il avait pas nouveau donc en fait, tu faisais tout ça en 2D, si tu veux. Quoi.
1: Et, et à ce moment-là, c'est pas difficile de te dire, t'as déjà quand même pas mal d'années d'expérience, tu dois encore rechanger euh, de, de bain et de milieu, de nouveau t'adapter, et limite un peu repartir de zéro, parce que tu vois, tout ce que tu me dis, euh, oui. tu, tu connaissais pas, et de nouveau, c'est en production, ou... Où... Euh, bah, la barre, tu l'as encore mis bien plus haut et tu vas devoir vite t'adapter pour essayer de choper le niveau et, euh, et, te, mettre, euh, et te mettre à, à la hauteur de, des attentes de, bah, de tes sup et de ce qu'on attend de toi pour, pour la prod', quoi.
0: Ouais, euh, tu as totalement raison, mais euh, je pense que ça, c'est une question de personnalité. Parce que je suis comme ça, moi, je suis quelqu'un qui me remet très souvent en question. En fait, et, et, euh, et pour moi, c'est hyper important de jamais camper sur tes positions et jamais, jamais, jamais camper sur euh, euh, ta connaissance. Encore une fois, quand on parlait de. à l'époque où je donnais des cours, tu vois, digital, euh, c'était un des moments les plus enrichissants de ma carrière aussi, étant donné que euh, je me suis retrouvé en face de euh, comment d'étudiants qui me posaient des questions, j'avais aucune idée, j'y avais même jamais pensé, et euh, des gens extrêmement talentueux, si tu tout le talent, tu l'as, enfin partout, et à n'importe quand en fait, euh, le talent ça vient pas avec euh, ça vient pas avec euh, comment l'expérience quoi du tout le talent tu l'as par contre devenir un vrai professionnel c'est le talent en fait si tu veux ça sert à rien enfin le, le talent c'est. qui, qui c'est qui disait ça Georges Brassens je crois mais je suis pas sûr mais Georges Brassens disait euh, sans travail le talent n'est qu'une mauvaise manie et c'est vrai et en fait le, le talent c'est très bien c'est une très bonne base pour commencer mais si tu bosses pas comme un âne par dessus par derrière ton talent il sert à rien et, euh, et c'est ça, en fait, moi, pour moi, je me suis toujours mis en question. Toujours, 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 toujours. Et même encore maintenant, euh, je me mets en permanence euh, je me remets en permanence en question. Et c'est ce qui fait avancer. Et c'est aussi, tu me demandais comment tu arrives à garder ta passion, tu vois, après toutes ces années. Et on va parler après des, des next steps, tu vois, qui étaient euh, les prochains steps euh, que j'ai fait dans ma carrière. Mais comment tu essaies de, de garder ta passion, c'est en te remettant en question. Et ça, pour moi, c'est vitale. Euh, si tu ne fais pas ça, dans 5 ans, c'est terminé, quoi. Enfin, ce n'est pas terminé, mais je pense que dans 5 ans, je pense que tu stagnes et euh, tu deviens malheureux, en fait.
1: Ouais, tu n'es plus à ta place parce que tu ne t'es pas écouté et tu as décidé de, de rester statique. Mais, euh, mais à un moment, tes attentes, elles peuvent aussi évoluer. Justement, il faut les suivre, même si c'est flippant et il y a un défi à la clé. Euh... C'est aussi dans ces défis-là que, comme tu dis, on devient meilleur et c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est un peu le parcours de la vie. La vie, c'est pas être statique à un endroit et arrêter de bouger en attendant que ça passe et que tout défile à côté de soi.
0: Carrément, mais carrément. Et c'est je pense que après, ça dépend. Moi, c'est vrai que je pense que Tant que je suis scorpion, et ça, on dit souvent que les scorpions, ils détruisent tout pour tout reconstruire par la suite. Pour moi, c'est ça en fait la remise en question. C'est pas forcément détruire les choses, mais tu, tu remets en fait ce qui ne marche pas et tu de reconstruire au mieux. D'ailleurs, tout le côté pipeline, <rire> quelque
2: part.
0: Plus <rire> tard. Comme tu dis si bien, c'est à. Uh, tu te mets la barre, mais moi j'ai toujours aimé ça. Après, il y a des fois où c'est dur, hein, je te dis pas le contraire. Il y a des fois où tu es là, ouais, c'est bon, je dois réapprendre de nouvelles choses, mais là je suis fatigué parce que, en fait, t'apprends en permanence si tu veux, mais donc ça peut être vraiment être très fatigué.
1: Mais, mais aussi parce que t es très en, en conscience de ta passion et que tu es toujours connecté vis-à-vis d'elle, peut-être que ce soit justement tu justement dans cette difficulté où tu te dis, putain, la montagne de, de trucs que j'ai à apprendre, elle est tellement immense euh, et t'aurais tendance à être un peu, euh, je sais pas, accablé par, par justement cette, cette montagne, mais tu as cette passion qui te ramène et qui te réveille en te disant, come on, euh, lève-toi et t'es là pour ça, en fait. Et si tu t'es bougé le cul pour arriver jusqu'à ce studio et ça fait des années que tu travailles pour ça, c'est... Aussi, pour connaître ses difficultés et pour apprendre encore cette montagne, ça te tire, au final.
0: Un côté clé. C'est ce que c'est Non. Moi, ce qui m'a sauvé toute ma vie, et ce qui a fait que c'est là où je suis maintenant, et que je pense que euh, je me considère quelqu'un d'heureux, c'est la, naï la naïveté. Et moi, j'ai eu une naïveté toute ma vie, où je me suis dit, allez, je fonce Sans savoir, en fait, ce qui m'attendait mais c'est génial parce que j'ai un rêve mais j'ai pas voulu en fait parce que j'ai beaucoup entendu des gens qui sont là, ouais mais c'est dur machin tout et alors faut que j'expérimente moi-même j'ai une j'ai un rêve j'ai cette naïveté eh ben je vais y aller à fond quoi et donc tout en fait dans, dans beaucoup de choses que j'entreprends c'est souvent comme ça parce que si tu sais comme tu dis auparavant surtout quand on vit en fait un peu plus euh, tu vois moi j'ai trois enfants maintenant euh, 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 mon mon mon, euh, mon aîné est autiste donc c'est vrai que c'est pas une vie qui est facile qui même pas du tout facile. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est un joyeux bordel à la maison. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est euh, très joyeux à la maison. Mais heureusement que j'ai toute cette naïveté, en fait, euh, euh, quand j'entreprends quelque chose, être parent, par exemple, euh, si tu savais, euh, euh, si tu me demandais de refaire ça euh, la matinée là, euh, je te dirais, poupou, <rire> non, 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 <rire> terminé. Mais en fait, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est génial. Et que moi, j'ai toujours adoré chez moi, c'est cette naïveté. Dans le sens où je suis là, ben bah, ouais, traite-moi de l'imbécile d'idiot si tu veux, oh, c'est pas grave, mais moi ça m'a amené là où je voulais être. Et après, il faut que j'assume, là où je suis, comme tu dis si bien, il faut que j'assume, ah ben ouais, ben, tu travailles dur Et, euh, et euh, c'est vrai que j'ai travaillé extrêmement dur, et, euh, et là, j'ai vraiment découvert quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, quand je suis parti à Devon Négative à l'époque, donc là c'était en 2007, et euh, c'était incroyable. Alors, là, mais un truc de malade, c'était, euh, là j'ai découvert encore plus une excellence euh, encore plus haute en termes de euh, en plus à l'époque double négative on, on l'appelait Dineg mais ça ne s'appelait pas Dineg c'est parce qu'ils ont changé leur nom ça s'appelait double négative tout le monde appelait ça Dineg mais c'était double négative donc c'est pour ça que je dis double négative
2: parce c'est l'avant c'est l'avant
0: <rire> Et euh, c'était, mais démentiel, de voir, en fait, tous ces gens-là, mais incroyablement talentueux, euh, des, euh, des, des mises en place, des, des structures de mise en place, euh, mais vraiment géniales, des supports de la part de Thiel et de, euh, Et c'est ça, en fait, aussi qui est hyper important, euh, chose qu'on n'a pas parlé. Et je pense que c'est très important, euh, euh, quand tu as quand, en, en tant qu'artiste, c'est très important de se sentir supporté par tes supérieurs et pas fliqué. Et en fait, euh, euh, je pars du principe que quand tu es un lead, tu dois être un leader et pas un boss. Tu dois mener l'exemple, tu dois montrer l'exemple et tu dois supporter. Ton rôle, avant tout, c'est de supporter les gens. Et c'est de les aider à faire leur travail. Euh, et d'une dans, dans, manière la plus concrète, de les aider à finir en fait le job, quoi. tu vois ce que je veux dire C'est le boulot. Et euh, le job, de les aider à finir, c'est de les supporter. C'est pas de les fliquer, c'est pas de leur dire euh, « Qu'est-ce que tu fais ?» ou euh, ces choses-là. Pas du tout, quoi. Et, euh, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé à l'époque. À Dineg, c'était incroyable. C'est que j'avais tout ce support-là, euh, encore plus. Alors on me dit Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut compter maintenant. Alors là, je découvrais complètement pareil, un nouveau truc, mais hyper technique ce ci de compositing. Parce qu'à l'époque à Dineg c'était hyper technique. On venait de passer euh, complètement tous euh, comment full linear workspace, tu vois, chose que ça se faisait pas avant. Donc, euh, t'avais vraiment une manière, ils avaient vraiment une manière de travailler. Euh, les maths, en fait, qui étaient appliqués derrière, c'était vraiment différent. Donc, il fallait utiliser en fait des certains nœuds, pas d'autres. Ils il t'expliquaient tout, comment, en fait, pourquoi, tu vois. Et euh, c'était ça qui était vraiment génial, quoi. Et c'est durant ces quatre ans que j'ai passé à, d à Dineg, hein, où j'ai travaillé sur euh, des films mais, gigantesques. Euh, je travaillais sur euh, 2012, euh, j'ai travaillé sur John Carter, j'en travaillé sur... Oh, pardon, euh, j'ai travaillé sur plein d'autres encore. Euh, j'en ai fait sept ou huit, et je ne me souviens même plus. Mais en tout cas, ceux-là, c'était ceux, euh, ceux euh, qui m'avaient beaucoup marqué, en fait. 2012, John Carter, euh, ça m'a... Ah si Iron Man 2, bien sûr.
1: <rire> T'allais l'oublier ah, C'est
0: clair. J'étais là, waouh Et je me souviens euh, euh, ma, ma petite amie de l'époque, qui est maintenant ma femme, donc et euh, la mère de nos trois enfants. Euh, je me souviens, euh, on m'avait mis sur Iron euh, euh, Man tu vois, et euh, j'avais une énorme séquence à travailler dessus et tout. Et, euh, on allait se boire un verre, euh, comment dans le South Bank à Londres, tu vois, magnifique, euh, au bord de la Tamise et tout. Il euh, y avait des bars. Et puis j'étais là, je commençais à boire ma bière, j'étais là. Je flippe, j'ai commencé à pleurer et tout. J'ai ah, trop la pression
2: et, puis... euh,
0: et, et, et voilà. Mais ça s'est euh, hyper bien passé et puis euh, enfin voilà quoi. Donc t'apprends vraiment en fait à déjà travailler, essayer de travailler vite. Des fois ça marche pas. Moi il y a eu des fois où j'étais en retard mais pas permis, euh, Pareil en fait et ce qui est hyper important c'est que euh, si par exemple t'as pas entièrement confiance et ça c'est de la part de, de, des, des sup encore une fois. Euh, si l'artiste n'a pas entièrement confiance au sub, il a peur que tu qu'il va se faire engueuler là la communication a commencé à se réduire. Donc, encore une euh... en fois, et moi, j'ai eu, en fait, un su qui ne me supportait pas autant que ça. En fait, j'avais l'impression qu'il me jugeait plus que me supportait. Et donc, en fait, moi, si tu veux, ça m'a fait peur et j'ai arrêté de communiquer.
1: Et tu, tu te braques et tu te fermes et tu n'es plus du tout dans, dans l'échange et tu n'as plus cette transparence. Et lui, vis-à-vis -vis de toi, mais aussi toi, vis-à-vis -vis de lui... Euh... Euh, J'ai une question par rapport là à ta manière de travailler, t'évoques euh, un peu le, le changement de, de cadence ou en tout cas une rapidité où sur certains plans tu dois vraiment aller beaucoup plus vite et, euh, et, et accélérer ton rythme de travail, euh, comment t'accélères comment concrètement Tu fais des espèces de petits modules qui, qui te permettent d'un peu plus condenser, t'as des nodes qui euh, regroupent des opérations euh, je ouais. sais pas, tu tu apprends beaucoup plus de raccourcis, je, je sais pas, comment, comment tu gagnes Là, on, là
0: on était sur chèque en plus de ça, à l'époque, qui est pas du tout pareil que Nook, euh, parce que maintenant, Nook 7, à l'EQ 7 et tout ça, où tu peux vraiment enregistrer, en fait, tout tes trucs. Mais en fait, moi, à l'époque, dans Shake c'est exactement ce que je faisais. Si tu vois, en fait, j'avais une, euh, j'avais, je m'étais fait, euh, avec mon petit C et mon petit truc comme ça, euh, toute une ribambelle, en fait, de, euh, de macros. Parce que ça s'appelle ouais. Voilà. je me souvenais plus, en fait. C'était les gizmos sur, euh, sur Nuke. Enfin, ce sont les gizmos sur Nuke, mais ce sont les macros, en fait, sur Shake. D'accord? Et je m'en, je m'en fait une ribambelle. Parce que euh, une macro, c'est ni plus ni moins un groupe. Euh, comme un gizmo, c'est ni plus ni moins un groupe où tu, euh, t as, t as, en fait, tu tes nœuds dedans. Et puis voilà, tu les mets. Et donc, sur Shake, en fait, j'avais fait, j'avais ma table custom j'avais fait j'avais toute une toute une rime belle de de nœuds en fait si tu veux euh, enfin de, de macros euh, qui me permettaient d'aller plus vite donc euh, en fait avec l'expérience si tu veux ça vient toujours avec l'expérience c'est que euh, quand tu sais que t'as tel tel effet à faire tel effet à faire tu peux utiliser par exemple trois quatre nœuds différents et tu vas dire ok bah tiens je vais les tester et très très vite tu peux voir si ça marche ou pas. Mais ça ça vient que avec l'expérience.
1: Hein. C'est ah. ce que en avais fait déjà plein avant et que tu savais euh, justement comment les utiliser, lesquels euh, et lequel utiliser pour tel pour usage.
0: Exactement. Et lequel sur lequel tu enfin celui sur lequel tu t'es planté pour tel type de truc après que peut-être ton lead ou peut-être un senior à côté est venu te voir et faire au oh, en fait non faut mieux que tu fasses ci comme ça et tout enfin voilà quoi tu vois et alors, ça c'est hyper important. C'est aussi pour ça que euh, c'est hyper important euh, de toujours d'être gentil et de communiquer avec les gens. Moi, je, je suis quelqu'un, je, 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 je me marre en permanence. D'ailleurs, tout le monde m'entendait, euh, euh, j'ai un rire très communicatif et très fort. Quoi. Et, euh, et euh, tout le monde le sait. Quoi. Quand je suis là, tout le monde le sait. Et, euh, et dans toutes les boîtes que j'ai faites, quand je suis parti, ils m'ont dit, c'est quoi ton rire va nous manquer, tous, que j'ai et, euh, et c'est en fait, et je pense que c'est hyper important de communiquer, euh, certainement que tu as des gens qui m'ont pris pour un débile, pour un demeuré, tu vois, euh, mais moi, c'était vraiment délibéré de faire en sorte de donner la bonne humeur, euh, parce que ça aide énormément à en fait, de la qualité rela des relations et la communication, ça is la communication. C'est-à-dire que quelqu'un va être plus facile de venir te voir et te faire... Tu vois, moi, ouais, j'ai des problèmes, là, je peux pas avancer plus vite parce que bon, on va aussi parler de ma, mon moment où j'ai supervisé aussi, mais ça, c'est plus tard, si tu veux. Mais euh, en fait, pour moi, c'était toujours important que même si tu es gentil avec quelqu'un, si tu vas lui demander quelque chose, il va plus être capable de t'aider aussi. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas. Euh, surtout quand t'es stressé, quand t'es euh, en schedule, parce que euh, euh, tu vois, dans, dans toutes tes productions de Saxone, euh, c'est vraiment précis, En t'as fait, tes targets quoi, toute la semaine, t'as tes targets durant la journée, t'as tes targets de la semaine, t'as tes targets du, euh, de, 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 de la semaine d'après, du mois, enfin ces choses-là, donc euh, c'est quelque chose qui est très régimenté. Euh, et donc, en fait, ils sont très... Euh, toi, t'as toutes les production coordinateurs qui viennent te voir. Alors, t'en es où de ce plan-là et tout Oh, là, j'y mets un peu... Euh, toi, et si, elle, elle vient, euh, vraiment, parce que bon, c'était 90% de femmes, euh, mais euh, si il, a, on va dire il parce que je veux pas être gender spécifique, euh, c'est réglé enfin, par ma femme. Euh, mais euh, mais voilà, mais si euh, cette, si le coordinateur vient et tu, sais, tu regardes d'un air un peu haut, où est-ce que t'en es là, ça va te faire flipper, tu vois, ça va te mettre la pression. que ce qui parles, et puis euh, moi j'ai toujours essayé de voir en fait cette personne-là a elle aussi en fait la pression de son boss et l'autre de son boss et tout. Donc si je, 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 je facilite en fait l'accès aussi. Eh, hey, comment ça va tout oh Là, désolé. Tu vois, ça va tout de suite calmer en fait les choses aussi. Mm -hmm. Je pense que pour moi, vraiment, l'outil de gentillesse, ça a toujours servi dans ma carrière et c'est hyper important. L'outil de communication et l'outil d'être de, de, euh, comment, euh, comment je peux dire ça, de, de, de euh, abordable en fait. L'outil, enfin, c est, c est être abordable aux autres, hein. c'est vital, hein. surtout quand tu travailles en fait. Hein avec une équipe, quoi, c'est vital, mais vital.
1: Vis-à-vis des gens qui sont au-dessus ou en dessous de toi
0: Exactement, et... exactement. Bon, c'est une
1: différence.
0: Voilà, moi, bon, j'étais que artiste à, 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 à l'époque, après, euh, moi, il n'y avait personne en dessous de moi, quoi, tu vois ce que tu veux là. <rire>
1: euh,
0: mais c'est ça que j'aimais bien aussi, tu vois, c'est que euh, j'aimais bien, et en fait, moi, je me parlais toujours, hyper bien avec les producteurs purs, donc les, les, gros, les gros boss, en fait, de, de, des shows, quoi, et, euh, et je me souviens que tu avais euh, Moraya, euh, bon, qui est maintenant top, top, top productrice, euh, je crois que maintenant, elle est productrice à Universal, mais à l'époque, elle était euh, une des top pro... C'était la, la productrice, l'une euh, des deux productrices sur John Carter, à Disney. et il euh, y a un moment, elle vient me voir, elle fait, euh, et tu vois, euh, donc, euh, elle, elle vient dans, dans la salle elle fait, bon, bah, Geoffroy, on, on avait travaillé déjà avant pas mal de fois, et euh, elle me fait, bon, bah, Geoffroy, elle est où, là, le plan, et tout, et puis je l'ai regardé, je, suis... ouais, euh, je peux pas te dire non, donc je suis obligé de le faire pour ce soir, c'est ça Elle fait vraiment, elle fait, je peux vraiment pas te dire. Rien, ok. Et tu vois, elle est sortie de là avec un énorme sourire. Le shot il n'était pas fait du tout le soir même. Mais au moins, elle était contente parce qu'il était fait à 90%. Tu vois. Mais euh, mais voilà. Et en fait, ça pour moi, ça a été un des gros trucs. C'était euh, speeder le workflow. En fait, c'est tu, tu crées tes propres outils à travers le temps et tu gardes ta gentillesse en fait. Et ouais, il y a des fois où c'est dur, il y a des fois où c'est stressant, tu vois, mais il euh, faut rigoler un coup, et, euh, et ça va mieux tout de suite après. Et puis, être sérieux, par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sérieux du tout, au contraire, hein. je pense à être extrêmement sérieux dans ton travail, extrêmement professionnel, et savoir qu'il y a des enjeux, tu travailles sur des choses qui coûtent des millions de dollars, il euh, y a des enjeux, donc il ne faut pas euh, partir euh, vers n'importe quoi, mais bon, voilà.
1: Ouais, l'un n'empêche pas l'autre d'être sérieux, mais en même temps de réussir à rigoler avec son équipe et d'évacuer un peu cette pression qui peut juste derrière te servir à justement être beaucoup plus concentré et de nouveau être à ce qu'on te demande à ta tâche et vraiment focus dans le boulot, quoi.
0: Exactement. Et donc ça arrivait au moment donc euh, euh, la fin de ma, mon, mon temps en fait à Dineg. Euh, donc je travaillais, je travaillais pendant plus d'un an et demi. J'étais l'un des premiers compositeurs à travailler sur John En fait, je trouvais que sur le pipeline il y avait des problèmes. Donc ça y est, on y arrive, là. On arrive, mmh. on arrive dans le mythe, quoi, dans le vu, là, tu vois. Il euh, y avait des problèmes sur le pipeline, tu vois. Le pipeline de Dineg, à l'époque, pour moi, il marchait pas vraiment bien, parce que euh, j'ai une manière de penser qui est différente, aussi, euh, qui peut qui peut euh, marcher sur d'autres personnes, mais, en règle générale, quand on parlait avec tous les artistes, tout le monde disait, ah, putain, c'est un peu le bordel, quand même. Leur truc, c'est un peu le bordel, quoi. C'est euh, euh, difficile de comprendre, et tout. Donc, à l'époque, c'était aéré, quoi. Et, euh, même si, tu vois, je comprenais aéré complètement, mais je trouvais que, en fait, je travaillais beaucoup plus dur dans ma tête à essayer de, de, de vraiment avoir en fait comprendre l'intérêt le, le, en fait pas l'intérêt mais l'architecture d'Airec tu vois plutôt que ce soit quelque chose de très naturel et euh, voilà et tu sentais en fait que c'était un, un, un outil qui avait été fait par des ingénieurs pas plus ni plus ni moins tu vois
1: et attends, et donc du coup, ce, ce, ce pipe, tu décris qu'il n'était pas super intuitif et pas très logique pour justement des artistes parce que c'était fait par des ingénieurs qui étaient peut-être un peu en décalage par rapport à la production. Et donc, euh, tu as un côté théorique qui, en fait, dans la pratique, n'était pas vraiment vérifié et qui vous mettait un peu des bâtons dans les roues et qui euh, bah, faisait que ça, ça coinçait un peu à certains endroits et ce n'était pas euh, lisse ouais. et fluide comme tu le décris. Ouais. Tu as, as des exemples un peu concret ou juste un comme ça d'un truc où tu disais mais putain, c'est tellement painful et, et, et laborieux ça pourrait être beaucoup plus, plus simple
0: Pour moi, alors l'exemple le plus concret pour moi c'était tout le côté euh, commentaire parce qu'en fait tu avais une ribambelle de commentaires en fait euh, à chaque daily quoi parce qu'il euh, faut savoir qu'à l'époque euh, maintenant j'espère que ça a changé parce que tout poussait vraiment mes dans mes orties à l'époque. Cette expression de, 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 de 40 ans. <rire> tu sais les gars les, 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 les... ça c'était la culture d'Inay que je supportais pas c'était ah ouais on va commencer à regarder ton shot et puis là non tu, sais, tu tu joues le shot plusieurs fois tu le regardes tu le regardes tu vois, en action et après tu le mets en fait dans, dans, dans la séquence pour voir comment ça te donne dans la séquence c'est le minimum parce que tu dois aller vite quoi tu vois et les mecs ils commençaient à peine ils avaient fini la toute première fois pouf, ils posaient ils allaient derrière devant ils zoomaient tout et là tu fais c'est tu sais quoi on est même pas euh, on n'est même pas dans le. T'as même pas envoyé ça au client. C'est le client qui va approuver ou pas les trucs, mais regarde en règle générale le truc, le truc général. Quoi. Et donc il te donnait, mais juste pour une petite daily comme ça, euh, le, tu vois, de sanity check daily, quoi, parce que tu enlèves tous les jours des daily, donc tu fais soumettre en fait tes plans tous les jours. Mais juste pour ça. Mais il te donnait, mais sans, sans notes, ou ces trucs-là, enfin peut-être pas sans notes, mais. Euh... Et donc genre, moi j'en. Parce que pour... nous on était censés, euh, comment tout écrire nous-mêmes donc, moi, en fait, je passais mon temps le nez sur mes notes à essayer d'écrire sans même regarder, je comprenais rien, quoi, tu vois. C'était hyper mal fait à ce niveau-là. Et eux, ils avaient décidé vraiment, ils avaient vraiment décidé, non, 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 non c'est à l'artiste de prendre des notes. Et je dis, mais c'est con. Cool. Alors, tu veux pas que je regarde, tu veux que je regarde mon, 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 mon calepin plutôt que, plutôt que l'écran. C'est débile, quoi, tu vois. Bon, bref, c'est, euh, je pense que maintenant, ils ont changé ça. Du moins, j'espère. Mais donc, je pliais vachement de notes, si tu veux. En fait, je me suis dit, eh, ça serait vraiment bien. Qu'il euh, y ait une sorte de système, tu vois, où euh, je puisse avoir les commentaires, en fait, euh, de la prod directement dans Nuke. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir un Eric, euh, de cliquer sur 5 euh, boutons avant d'avoir le commentaire de ton plan, quoi, tu vois. J'aimerais bien un truc qui soit fidé automatiquement dans Nuke. Et, euh, mais il y avait rien du tout. Il y avait aucun outil. Mais dans le chèque, parce que là, on avait commencé, euh, John Carter, c'était tout la toute première fois qu'on disait Nuke. En fait, euh, à Dineg, dans Shack, en fait, tu euh, ce avait euh, un super euh, asset manager, euh, tu vois, euh, qui avait été fait avec Pine Shake, quoi. et J'avais commencé à apprendre et tout. J'étais tellement impressionné par le truc, parce que c'était hyper facile aussi d'updater, euh, en fait, et, euh, ta CG et tout ça. Euh, euh, donc ça, c'était vachement, en fait, euh, dans Check c'était euh, un des euh, superviseurs qui avait créé ça. Donc j'étais allé voir, ouais, fait, comment tu fais ces trucs-là et tout Ouais, voilà, donc euh, il, a, il avait commencé à me montrer, mais... Forcément, moi, je connaissais rien. Je connaissais pas Python à l'époque. quoi Et je, mmh. euh, OK, je fais. <rire> tu vois, mais vraiment, mais alors, mais zéro, quoi. Donc, rien compris, mais j'étais faut que j'apprenne, faut que j'apprenne. Et puis, j'ai vu que euh, sur Nuk, euh, c'était à tout le début de Nuk, où en fait, tu avais Python 2.5 à l'époque. Même pas 2.7, 2.5 qui m'installait Et c'était la toute première version, donc Nuk 5.0, toute première version avec Python 2.5. Et j'étais, wow, ok, ils avaient montré des trucs et tout, j'ai commencé, tu vois, je suis les tutos et tout, machin, ok, cool, bon, enfin, je, je sais faire ça, mais comment je peux faire d'autres trucs, quoi, tu vois um, Et je me suis dit, c'est quoi, il faut impérativement que je crée un nœud, et dans ce nœud-là, que si j'ai une petite, euh, j'ai comme un petit text input, hein, je mets mon texte et je clique sur « Create task », et ça me fait une checkbox, et quand ouais. je finis, je clique sur la checkbox, Trop bien. Voilà, et tu vois, ça veut dire que c'est fait. Donc, en fait, je voulais me faire ça. J'ai mis, je rigole pas, hein, tu vas rire. Hein, mais, euh, pour, parce que maintenant, je te ferai ça en, allez, deux minutes 30 j'ai dû mettre deux mois et demi hein, pour faire que ça marche. Mais quand, je te jure que quand ça a marché, j'ai sauté dans tous les sens. J'ai sauté, j'étais tellement content d'avoir créé quelque chose en, en programmation pure, tu vois, que... Euh, Là, ça a été un truc de malade. Et ça veut dire qu'en fait, euh, j'ai commencé à être absolument obsédé par le code à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, j'étais là, là euh, mais je, je, je vais euh, pas qu'apprendre que euh, Python pour nous, je vais apprendre Python et comment ça marche. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit un petit peu de bonheur, la chance, quoi, ce que j'avais fait, tu vois. Et j'étais là, non, non, maintenant, je vais apprendre à coder, je vais apprendre à programmer, je veux vraiment apprendre deep down ce que ça veut dire, quoi. Et là... J'avais mon fils à... à non, non, peut pas encore à l'époque. Non, il n'était pas encore né à l'époque. Euh, et là, j'ai commencé à me mettre à fond dedans. C'est-à-dire que la journée, je faisais ma compte, tu vois, et je connais dès que je pouvais. Donc, <rire> euh, et en fait, très, très vite, en fait, j'ai fait tout un système. Où, à l'époque, même dans Nuke, en fait, j'avais fait un panel en fait, qui était docké okay directement dans Nuke avec tout le feed en fait, de tous les commentaires, mais je n'avais même plus besoin de les taper. J'allais dans la base de données et tout ça. Donc en fait, très, très vite, en même pas six mois, je m'étais fait tout un système et tout le monde voulait et tout et Et j'ai même fait euh, comment un système euh, pour euh, tout à euh, Dineg, qu'ils ont utilisé pendant des années, des années, des années. Je ne sais même pas s'ils l'utilisent encore maintenant, peut-être plus, mais euh, euh, tout un système en fait. où Tu disais bah tiens, euh, euh, je veux euh, faire un disable de ces nœuds là en fait, euh, de la classe de tous ces nœuds là parce qu'ils coûtent cher. Tiens lui, je lui faire un dollar de Lui je tu. En fait, j'avais fait ça à l'époque. Et euh, ça a été mis en canonique, quand on dit canonique, euh, enfin ça c'est une expression de DLM, mais euh, en canonique ça veut dire que quand c'est euh, euh, officiel en fait pour toute la boîte et le code en fait euh, va sur le repository officiel et est complètement mis en fait dans tout. Dans dans quoi. Et ça avait été mis canonique, mon truc. Quoi, ouais. en même La pas,
1: victoire. Pas. Ouais, <rire>
0: j'avais commencé à créer un petit pipeline, en fait, euh, développer un petit pipeline euh, de mon côté, donc essayer de comprendre. Tiens, si j'envoie ça, euh, euh, me faire un petit euh, truc de review euh, panel avec euh, PyQt, tu vois. Donc, j'ai commencé à apprendre PyQt, en plus. Euh, donc, c'était un nouveau truc à apprendre, mais quand même, quoi. Et, euh, et en fait, en, sincèrement, six mois après que j'ai commencé, à vraiment coder pour la première fois, c'était devenu une vie hyper naturelle pour moi, quoi. Et donc je faisais vachement d'outils, en fait, à, euh, qui étaient euh, relatés Python pour euh, comment, pour, euh, mes, euh, pour mes collègues, pour moi-même, On me donnait vachement d'idées, et donc en fait c'était devenu vraiment une obsession pour moi, quoi, tu vois. Et, euh, et donc voilà, et c'était durant toute la période John Carter, où euh, je compais à fond, et puis en même temps, euh, bah, je créais vachement d'outils, euh, et t'avais énormément de, de, de binding Python avec, tu vois. Ouais.
1: Et puis t'étais pas le seul à, à être à l'origine des idées, en fait. T avais aussi toute ton équipe qui vraiment t'approvisionnait et t'enrichait, et, et, et de euh, d'idées euh, qui, eux, pour eux, pouvaient, pouvaient vraiment leur changer la vie. Et, et cet exemple, je trouve, des commentaires, il, il est tellement parlant, où euh, <rire> euh, le jour où c'est synchronisé, enfin... C'est instinctif et ça paraît tellement simple. Mais avant qu'en fait ce soit créé, tu as énormément de barrières. Et justement, toi, ton but, c'était à ce moment-là de lever toutes ces barrières que tu voyais, mais qui n'avaient pas vraiment de sens et qui pouvaient justement, juste en un outil, être intégrées et ne plus exister pour toujours vous aider à faire votre taf et que ce ne soit pas des trucs en plus et des problèmes que vous vous rajoutiez à votre travail. Oui,
0: totalement. C'était encore une fois, comme je te disais si bien. C'est essayer de euh, tourner autour de mes limites et de trouver, en fait, quelque chose, en fait, une solution pour euh, à venir, en fait, pour euh, surpasser mes limites. Et en fait, j'ai trouvé vraiment pour moi le, euh, quand la programmation, c'est ce qui a fait pour moi. Ça a complètement fait ça. Et puis, euh, aussi, on, comme tu sais si bien, hein, l'adage, euh, la nécessité et la mère de chèque de tout voilà, un coup. Il y a un moment où, euh, quand tu te fais engueuler euh, trois fois d'affilée par, euh, par ton sup euh, parce que tu as oublié les notes, euh, tu es là je vais peut-être écrire un tout pour automatiser le truc, au moins comme ça, ça va marcher, quoi, tu vois. Et euh, enfin, engueuler, c'est un bien grand mot, hein. je me suis jamais fait engueuler. Mais, euh, mais genre, ah, t'as encore oublié ça, quoi. Ah,
2: okay.
0: <rire> bon, ben, je vais changer. Et, euh, et voilà, et en fait, je, donc tu euh, super, John Carter se passe, euh, je deviens senior compositeur à, à, à Guinée, durant les, les, les années d'or de Dineg. je wow. Et puis, euh, durant, en fait... Euh, moi chose que j'ai pas dit mais mon rêve absolu ça a toujours été de travailler à Boita pourquoi parce que euh, à euh, c'est après forcément avoir vu le Seigneur des Anneaux es là tu fais Qu'est-ce qui vient de se passer visuellement dans mes yeux, là, tu vois? Et, euh, de l'époque, et, euh, et donc, forcément, ma passion pour essayer de comprendre toutes les technologies, euh, tout, euh, enfin, les boîtes, qu'est-ce qu'elles font et tout, qu'est-ce qu'elles utilisent, comment tu peux. Euh, ben, forcément, moi, je connaissais tout de Weta, et, et enfin, tout, bien sûr que non, mais je connaissais beaucoup de choses, et tu vois, et pour moi, c'était ma passion, et euh, enfin, je voulais vraiment rentrer à Weta. Plus qu'à ILM, hein, pour moi, et pourtant, ILM, on adoré, adoré mais. Et à l'époque, j'étais là, tu sais quoi euh, Qu'est-ce qui se passe là euh, Comment je peux faire pour entrer bon. J'avais testé, et en fait, je voyais que euh, c'était impossible d'y rentrer. Et tout le monde disait, non, mais en fait, le problème, c'est que tu dois connaître des gens à l'intérieur qui vont te faire rentrer, parce que c'est okay. que quand comme... tu À l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, en fait, tu dois te recommander et tu devais avoir au minimum euh, 7 années d'expérience dans, dans le film, hein, parce qu'en fait, si c'était juste pour... Euh, non, c'est un peu moins, pardon, pas, je crois que c'est 5. Je crois que c'était 5, entre 5 et 7, en tout cas, mais à l'époque, du moins à l'époque. Hein, là, je te parle de y a ça euh, bah, plus de 10 ans. Donc non, au moins, enfin, un minimum d'années donc être euh, senior, hein, si tu veux, dans euh, l'industrie des VFX et du film pur, hein, donc avoir fait des blockbusters et tout ça, avant, en fait, euh, pour pouvoir appliquer à Weta. Moi, pour pour qu'ils puissent t'accepter. Pourquoi C'était juste une question d'à l'époque, euh, les visas. L'obtention des visas, il fallait que tu sois, en fait, si tu veux, un, un, une élite, en fait, dans ton travail. Un peu comme aux états unis mais sauf que, au moins, l'avantage, c'est que Wata, c'était euh, une boîte suffisamment influente pour pouvoir pousser, en fait, les, les, les visas, en fait, si tu veux. Mais il fallait connaître du monde. À l'intérieur, moi, je connaissais personne, encore une fois. Même à Dineg et tout, je connais ces personnes. J'ai travaillé durant euh, John Carter avec euh, une lighteuse, en fait, euh, Jean, et euh, donc en fait, j'étais son coupeur en fait, en gros. Et on était devenus une sorte de binôme tous les deux. On a travaillé sur énormément de plans ensemble. Et on s'entendait tellement bien, on faisait tellement de choses et tout que euh, un jour je disais, ça, ah, c'est pas bien aller au -terre. Moi, c'est c'est mon rêve absolu d'aller au quoi Tu vois, c'est vraiment euh, là où je veux aller euh, et tout. Et on me fait, attends, mais moi j'y étais pendant huit ans à
2: Ah.
0: Oh. Mais euh, moi très bien euh, le HOD euh, de, de la com c'est un de mes meilleurs amis. Et j'étais là. Alléluia. Ah bon? Mais bon <rire> non, bah attends, mais moi je lui envoie un email dès, dès ce soir, quoi. Et j'étais là. on fait, non, attends, avant, tu, tu me prépares tout bien comme il faut. au moins nuit et jour, j'étais là. Attends, refaire le CT, refaire. Elle me dit, ouais, fais-toi un petit site web, même s'ils ne vont pas le voir. Euh, tu sais, essaie d'expliquer tout. Donc, je commence à faire des trucs. J'envoie des scripts des, des pitons, tout machin. Le site n'existe plus maintenant. Mais, tu vois, c'était vraiment. Euh... Enfin, voilà, j'étais à fond, quoi. Et puis donc une semaine après, je lui donne vraiment tout, avec tout le détail même. Tu vois un PDF avec chaque thumbnail, soit chaque vignette, avec le détail de ce que j'ai fait dessus et tout. Je m'étais fait chier à mort, Mais à mort. Et m'ai fait chier. Mais j'étais là, tiens, ouais, J'envoie ça. Donc elle, elle envoie l'email. Et puis elle lui envoie, il lui renvoie un truc. Et alors là, attention. Hein. Charlie Tate, chaudé de de la comp, un mec extraordinaire à la Weta, c'est ⁇ Allez, Jean, comment ça va ?⁇ bah, Pas de problème, écoute. Euh, moi, c'est bien simple, j'ai juste une question. Est-ce que c'est un dicad ou pas ?⁇ Sinon, il n'y a pas de problème, il a accepté à Weta. <rire> » Voilà, en gros, venant de Jean, hein, il a juste dit ⁇ Si le mec, c'est pas, pas un con, il n'y a pas de problème. <rire> ⁇ Parce que ça n'est de forcément. Et je n'ai rien entendu depuis en trois mois. C'est vrai. ⁇ Oh ouais, mais bah, bon, je continue la vie, tu vois, la vie se passe, et puis un jour, j'ai un email. J'ai, Wata Digital, euh, voudrait, euh, comment, enfin, euh, euh, demande d'interview, machin, euh, je suis là, je, je, regarde, je montre ça à, à Lucie, tu vois, Lucie ma femme, je suis là, Je <rire> ne même pas à quel point c'était un, un des plus grands, euh, un des plus grands moments de ma carrière, quoi à avoir un petit mail, tu vois, qui dit « Eh, pas de problème, même pas c'était même pas interview, c'était juste demande euh, est-ce que tu veux venir travailler ?» C'était même pas interview, en fait, c'était « Est-ce que tu veux venir travailler ?» J'étais là. Faut que tu dises oui, là. <rire> Faut que tu dises oui, hein. Lucie, mais heureusement, on en avait parlé avant, elle était complètement pour, tu vois, et tout. Euh, donc, ouais, pas de problème. J'étais là, ah, mais sais pas combien je dois demander, tout ça. Euh, et puis, tu sais, à l'époque, c'était très connu, payait très, 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 très bien, quoi, tu vois. Et moi, j'avais une, une paie qui était vachement moins bonne, à dîner parce que je t'ai resté quatre ans là-bas, quoi, tu vois. Mm -hmm. euh, J'étais, ah, bon, ben, bah, euh, je sais pas, euh, je demande <rire> ce prix-là par semaine, hein un le truc énorme, quoi, tu vois. Et euh, enfin, énorme à l'époque, euh, tu vois, c'était beaucoup plus... Et puis, euh, mes mecs font, ok, pas de problème, j'envoie le contrat, c'est bon, pas de souci. Tu, tu commences en 2011, euh, voilà, quoi. Et là, je signe le contrat, je le renvoie, ils disent, c'est bon euh, les billets d'avion euh, sont payés euh, pour euh, toute la famille, donc euh, mon, mon petit, euh, mon Grégory, euh, mon, mon aîné avait, euh, avait euh, six mois à l'époque, la grande aventure a commencé à Guetta, quoi. et ça, ça a été un chapitre de ma vie qui a été euh, absolument incroyable, et euh, un des plus gros, bon, mon diner, c'était énorme, c'était savoir vraiment l'excellence, la précision du compositing, apprendre à vraiment tout ce que je t'avais dit avant, ce pourquoi je voulais travailler sur des grosses entreprises, c'est là où je l'ai appris, en fait, à, à Dinek, quoi. Même à, avant, quand même, à Framestore et aussi à, à Cinesac, mais Dinek, vraiment, c'était vraiment la place. Mais là, Wata, ouais, c'était juste... Euh... Oh là, attends, attends, qu'est-ce qui... Tu vois, il y a très peu de gens qui vont... J'y vais pour le Hobbit, en plus de ça. Donc tu imagines c'était le truc le plus attendu. Tout le monde voulait travailler sur le Hobbit et tout. J'étais là, euh, attends, mais c'est le rêve, quoi, absolument.
1: Bon. Tu t'allais le toucher du doigt, ton rêve. Ouais, c'est ça. Et
0: j'avais déjà plus de dix ans d'expérience, tu vois, en me commandant dans ma carrière. En fait, j'avais dix ans à l'époque, parce que c'était il y a ça dix ans. Et j'étais là, mais c'est incroyable, quoi. Ça y est, j'ai enfin, maintenant, et on y revient exactement sur ce que tu venais de dire, enfin, ça y est, maintenant, je dois reprouver à zéro de quoi je suis capable Et pour une petite parenthèse, mon papa était malade, avait un cancer du poumon. Et euh, donc, juste avant de partir, c'était Noël. Et mon père était un passionné des effets spéciaux. En fait, je pense qu'il est né au mauvais moment de sa vie. Et il était passionné par aussi Wata. Et il adorait, il suivait tout ce qu'il avait fait à Wata. Il suivait toute la production virtuelle de Wata, à l'époque. Il était en avance, mon père, quand il n'était pas permis. Même, il était âgé, il avait... Et euh, quand je dis au revoir, je partais. Donc euh, et je savais que pour moi, c'était la dernière fois que je le voyais. Je savais au plus profond de mon cœur. Je l'ai regardé cette nuit, je lui ai dit euh, « bah, je t'aime, papa ». Et puis il m'a dit « moi aussi, je t'aime ». Et Marguerite, il m'a il m'a dit euh, « fais briller notre nom d'or ». T'es joli. Ouais, je plus jamais revu après mon père, il est mort. Enfin, bon, euh, enfin, en vrai, physiquement, je veux dire, il euh, est mort, euh, le mort euh, trois mois après euh, le, du cancer, quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Mais, euh, mais euh, je lui ai dit « je te promets, je vais le faire ». Et donc c'était une, une nouvelle étape pour moi. Et j'étais là euh, « il bah, faut que je reprouve tout ». Parce que là, je suis arrivé à un niveau, c'est pas au contraire. C'est tout le contraire de se reposer, euh, de se tiens, maintenant, ça y est, je l'ai fait, ça y est, c'est terminé ». C'est tout le contraire. Là, je dois doubler d'efforts.
1: Ouais. Et Pareil. vraiment, passer dans l'excellence. Et, et pour y passer, <rire> il faut encore lever ton niveau et encore donner le meilleur et, <rire> et ouais. dépasser encore tes limites.
0: Ouais. Et puis, euh, bah, écoute, on est arrivé à Nouvelle-Zélande. Euh... On n'en revenait pas, quoi. C'était euh, défoncé après. Après combien 28 heures d'avion, c'est un truc de fou. Euh, ah ouais, mais défoncé. Euh, Lucie et Grégory vont au lit direct. Euh, moi, je suis là. Euh, non, attends, à l'époque, je fumais, malheureusement. Euh, et euh, moi, je me vais dehors et tout. Je commence à finir. Je regarde la population Je j'étais à notre hôtel. Parce que l'hôtel, euh, le premier mois, était payé par l'hôtel. Hein. On avait voiture de payer, euh, euh, hôtel de payer, Tout, 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 tout était payé. Et euh, j'étais là, je fumais ma clope et tout. Je regardais tout. monde, j'étais
1: incroyable
0: je suis en Nouvelle-Zélande, quoi.
1: Ouais, t'avais du mal à y croire, à ce moment-là. Ouais, ouais.
0: Et là, donc, ils disent ouais, repose-toi pendant deux jours, et puis, on vient te chercher, puis, on va, on va finaliser les papiers administratifs à Ouata, et puis, voilà, et puis, là, t'arrives à Manuka Street. Et là, je regarde ça, et je fais, suis fait, oh, mon salaud, il y a ça dix ans, j'ai regardé tous ces DVD, j'ai regardé cette route-là, tu vois, et je me suis dit, un jour, j'y serai.
1: La promesse était tenue.
0: C'était émouvant. Et je suis arrivé, et puis j'ai vu Sean Wangi qui était l'un des gros Urukai à l'intérieur, enfin dans le Seigneur des Anneaux, un énorme Maori, mais le immense, quoi, d'une gentillesse fait Hey Jeff, how are you doing? Et il connaissait mon nom, alors moi, j'étais wow! Et il euh, disait hey, Welcome to Water! Non, Welcome to Wither! Wither! <rire> et euh, j'étais wow! Ça y est, j'étais dedans, quoi. Ça y est, j'étais dedans. Et là, j'enchaîne direct. Ma Première semaine, 92 heures. Bam! Mmh. On voit ça dans la tête. Euh, j'étais sur euh, le tout premier Avengers. Et euh, donc, j'étais un monsieur no one. Forcément, je venais d'arriver, j'étais monsieur no one. Hein. Et, euh, mais j'acceptais ça, tu vois, pas de problème. Euh, mais euh, je faisais partie de la première vague. Donc, j'étais parti avec euh, pas mal de potes en fait du dîner. Donc, euh, au moins, on se retrouvait. Nous, on était la dîner clique, Tu vois ce que je veux dire La ma mafia. Quoi. Et, euh, et euh, voilà. Et euh, et puis, on commence 92 heures la première semaine, 90 heures la deuxième semaine, 88 heures la, pour, pour la troisième semaine, 94 heures la quatrième semaine.
1: Et, 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 attends, j'ai une question là-dessus. Vous étiez quand même tous ultra seniors, ultra-bons. Comment... Euh... Comment c'est possible que vous en soyez, en soyez fait, à faire des horaires de fous furieux alors que normalement, bah, justement, vous avez toute cette expérience, vous êtes plus rapide que la moyenne, euh, vous galérez moins que la moyenne Parce que justement, vous en demandez trois fois plus que les autres C'est
0: la production, les Marvel, les productions Marvel. Euh, moi, j'en ai fait déjà une avec Ayer en a deux, tu vois, à l'époque. Euh, Marvel, en fait, tout le monde, font énormément de changements. Il faut savoir qu'en fait, euh, Surtout dans, dans toute la production à euh, plus sous t'as tu as énormément de changements qui se font. Qui est euh, tout ce qui est le changement d'histoire, le changement, de, 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 le changement de, de storyboard, le changement de cut. Ça se fait en permanence. Si tu veux, c'est pas quelque chose qui est défini en fait. Ça a jamais été une chose qui est définie. C'est quelque chose qui est très vivant, donc euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui euh, évolue en permanence. Et donc, si tu veux, en fait, forcément, il euh, y a des fois où tu travailles en fait sur des plans. Alors en fait, ils changent complètement tout quoi. Il change, en fait, mais il change toute la scène en entier. Donc, en fait, faut refaire la scène et tout ça. Et donc, euh, si tu veux, euh, à Weta, t'as les gens, t'as des gens talentueux partout dans le monde. Hein. C'est pas que à Weta où t'as les plus talentueux. Les plus talentueux voilà. non, non, non. Mais par contre, à Weta, t'as des gens extrêmement talentueux. <rire> des trucs de malades Et en fait, t'as as un, des outils de fou aussi. Enfin, t'as la plus grosse render farm au monde. Euh, c'est eux qui ont développé les, les euh, nœuds rendus euh, en quantum physique. Enfin, voilà, t'imagines quoi. T t quoi. Euh, mais, en gros, c'est que, comme t'as tellement de changements, et en fait, si tu veux, Weta, t'as très peu de boîtes. Hein qui peuvent prendre tout un tout un film et le faire. T'as très très peu de boîtes. Ça, maintenant, c'est coupé en beaucoup de boîtes et, et tout ça. Et, euh, et euh, donc, j'aurais tendance à dire que vraiment, si tu regardes un gros film, un blockbuster, hein, je veux dire, hein, c'est euh, bah il 10, 10 boîtes au monde qui peuvent faire ça, quoi. Qui peuvent prendre tout un film et le faire. Ok, je le gère. Mais forcément, ils doivent tout gérer en même temps. Ils doivent vraiment créer tous les assets, enfin, tout, 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 tout. S et surtout on... avec
1: un client qui, qui est prêt à, en plus, tout changer. Qui, ah, du coup, ça. Ça, ça perturbe encore plus la production et t'as plus un début et une fin, mais t'as un début qui redevient début en plein milieu. <rire>
0: <rire> t'as tout dit. T'as tout dit, c'est exactement ça. Donc, si tu veux, Marvel, en fait, c'est ça, quoi. Et, euh, et puis, Avengers, quoi. Tout le monde l'attendait, Avengers, t'imagines Avengers 1, tout le monde était, « Oh, attends, t'as tous les super héros ensemble, là ?» Là, c'était un gros truc quoi, qui se passait. quoi. Et euh, on l'a fait, quoi, tu vois. Et en fait, donc, c'était situé en permanence. T'avais, euh, tiens, d'un coup, t'avais toute une nouvelle séquence qui venait, parce que forcément, tu avais des boîtes, des plus petites boîtes qui pouvaient pas la faire. Donc si étaient à Eh hey, Wata <rire> T'es mardé, ils étaient à Wata, tu peux faire la séquence que la petite boîte a pas pu la faire. Et euh, ils sont là, ben bah, ouais, là nous, on va la faire, on a plein de gens, euh, on, a, on a les ressources, quoi, tu vois. Et puis euh, nous, on torchait ça en une semaine. Ah oui, d'ailleurs, ça doit être fait dans la prochaine semaine. Ok, quand bah, problème, allez, c'est parti. Et donc, en fait, on se retrouvait à avoir plein de plans. Moi, j'avais mais des plans, je crois, qu'en trois semaines, j'ai finalisé 27 plans. Chose que pour un du blockbuster, c'est juste la folie, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, ils ont vu à quel point j'allais vite, à quel point, pareil, j'étais gentil. Donc, à la prod, c'est une toute nouvelle prod euh, qui était même euh, pas du tout expérimentée dans la prod. Et euh, moi, j'étais euh, hyper gentil avec elle. Euh, euh, comment et, euh, et vraiment, je l'ai mené, enfin, tu vois, on est, on est devenus euh, bons amis, tu vois, et il et, et s'est que c'est devenu euh, une des après, quoi, tu vois. Avec ma gentillesse, le fait que, venons de, 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 de Dineg, là, on... enfin, j'avais eu l'habitude de travailler très vite, en fait, d'avoir une perfection, tu vois, dans, dans, dans le travail, quoi. Et euh, amener ça, et en fait, ils ont vu que toute la vague, la première vague de Dineg qui était venue, en fait, à, à l'époque de Weta, c'était tous des perfectionnistes, quoi. Hein donc en fait on travaillait vraiment euh, vite mais en même temps on essayait de travailler bien et quand c'était pas bien on essayait de récupérer les choses et tout, donc en fait tout de suite ils ont vu, waouh top quoi, tu vois, donc on va leur donner encore plus de plans, puis là j'ai eu euh, ben, le plan préféré de, euh, du réalisateur sur euh, sur Avengers 1 donc j'étais super content c'est euh, le moment c il adore ce plan là, euh, au moment où euh, t'as euh, Thor et, et Iron Man qui se battent as, puis t'as euh, Thor qui vient qui... non, t'as Iron Man qui prend Thor qui arrive sur un cliff et qui lui racle la gueule et qui lui, tu vois Et, euh, et juste, on a à faire quoi. Et c'était top, top, top. Et euh, j'ai adoré. Et puis le VFX, c'était aussi pareil. Et il est venu me voir et a fait, je crois, vraiment top. Euh, tu vois Mais en fait, tout le monde était hyper supportif. Mais quand je me remets tout le temps en question, pour moi, c'est normal en fait de devenir meilleur. Et ça veut pas dire que je suis le meilleur. Et je suis loin d'être le meilleur. Mais loin de là. La seule chose que je sais, c'est que je travaille tellement dur. Je travaille peut-être quatre fois plus dur que la plupart des gens, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pourquoi en fait, euh, tout le monde aurait pu faire le plan que j'aurais fait. Tout le
1: monde. Ouais, mais Tu t'es donné les moyens et tu as passé tellement d'heures qu'avec euh, le niveau que tu avais et ta perfection euh, et ton niveau de détail, bah, le, le plan était top, mais c'est pas sorti de nulle part et t'as pas claqué des Ouais, le plan était fait. Quoi. <rire>
0: <Non>. <rire> pas du tout, exactement. <rire> Et là, c'était le tout premier truc. Et donc, après, il y de succès, tu vois, sur sur Avengers 1, quoi. Alors, tout le monde disait, « Ouais, t'as génial !» Et puis, en plus de ça, j'aurais sorti le plan « Tu t'en fous, là, full stéréo, et tout », alors qu'il ne devait pas être fait. Il y a, Marvel l'avait demandé à la dernière minute. J'ai sorti le plan full stéréo en, en une journée, tu vois, et qui marchait hyper bien, tu vois. Et tout le monde disait, « Ouais, génial, et tout Allez, on va se proposer !»« Ah non, non !» passe direct sur tu passes direct sur au euh, euh, bit 1 maintenant et là il me fait ah tiens mais geoffroy comme ça s'est tellement bien passé alors voilà un plan tu as euh, 1300 frames en stéréo 4k enfin 5k en et euh, sur tout le plan c'était un énorme euh, un mouvement de caméra tu vois et t'avais neuf différents fonds verts
2: oh.
0: c'est pour toi ah d'ailleurs euh... Ça doit être fini avant la fin de semaine parce qu'on montre ça à PJ, PJ Peter Jackson, parce qu'il l'appelait PJ. Euh, on doit montrer ça à PJ pour vendredi. On était le mardi. Bonne chance. Ouais. tu t'es là. Euh... Ah non, non, mais t'inquiète, hein. fais-le rapide, hein. mais euh, euh, c'est juste. <rire> non, ouais. c'est littéralement ça. Fais-le rapide, hein. mais c'est juste, on le montre juste pour qu'il valide et puis après, euh, tu, tu fais le tech check dessus. Parce qu'en fait, c'est là où en fait, as différents workflows aussi. Euh, chose que ce qui n'était pas pareil à Dineg hein, que à, à à à Wata et en fait Wata ils étaient mille fois plus intelligents et Dineg en fait ils étaient déjà euh, comme on dit pixel fucking mm -hmm. dès, dès ce que tu faisais en fait tu devais montrer un truc parfait parce qu'ils oui, faisaient chier en permanence donc tu devais ah,
2: montrer
0: alors que là bas c'était non tu montes pas un truc parfait tu montes un truc tu valides en fait l'intention artistique si l'intention artistique elle est validée après le, le réalisateur il sait très bien que tu vas, euh, toi, tu vas faire ton propre cette faking par-dessus pour euh, le mettre en tech check euh, valide, en fait. Donc, on appelle ça un QC. QC quality control. Et, euh, donc, tu me dit non, non mais ça, c'est juste pour, euh, euh, creative approval. Donc, ça, ça, se dit comme ça. Creative approval. Après, le QC, euh, t'as autant de temps que tu veux pour le faire, quoi. Et, euh, je t'avoue. Et ouais. quelque
1: part c'est plus logique en fait on te donne le temps après euh, et tu y passeras seulement si le plan est validé et que, justement l'intention artistique euh, convient au réalisateur et et pas l'étape précédente avant euh, pour tout à la poubelle quoi
0: mais pas qui dit et c'est exactement ça en fait c'est ce que j'avais trouvé vraiment hyper intéressant euh, à Weta en fait c'était cette manière de travailler de montrer très très rapidement en fait au euh, comment, réel, euh, des des étapes euh, quand même relativement avancées pour qu'il puisse si c'est trop si c'est pas assez avancé, tu peux perdre en fait le réalisateur. Et là il peut il peut, flipper, il peut dire non non non, c'est pas ce que je voulais parce qu'il voit pas des trucs mais si tu fais un minimum avancé, il dit attends, c'est bon, on va on va régler ça par la suite, il comprend quoi, tu vois. Il euh, y a en fait, il y a un juste ami à trouver. Mais euh, mais c'est pas comme Dineg, où c'était que du euh, putain de pixel fucking en permanence euh, même dans ta version 1, tu vois, tu étais là mais non, attends. Laisse-moi euh, te balancer les trucs, tu vois en fait exactement ce que ça donne quoi. Je te raconterai après une histoire, une petite histoire sur euh, euh, Ready Player One après. une excellente histoire, tu vas adorer. Euh... Ah, cette teasing. <rire> Bref, et en fait, donc ils me disent bah ben voilà, c'était mardi, hein, parce que j'avais pris un jour. Ah, j'avais pris quand même un jour off, tu vois, pour passer avec ma femme et, 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 et mon fils. Et bon, faut savoir que en fait, t'as une, une réputation à Weta. En fait, les femmes, tu ne les appelles pas les Weta Wives, tu les appelles les Weta Widows. Qui veut dire C'est quand une femme perd son mari
1: euh, Une veuve
0: Ouais, les veuves Weta, voilà. Ce sont les veuves Weta. Et euh, bah, on avait bien vu quoi. les mes sept premières semaines à Weta, elle ne m'a pas beaucoup vu, quoi, tu vois. quoi. Donc, euh, incroyable. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, donc euh, là, je me dis, bon, ouais, je prends quand même un jour, quoi. Off, tu vois,
1: on va se voir un jour en cette, en, cette semaine, c'est pas mal. Voilà, <rire> ouais,
0: exactement. Par contre, à l'internet, t'as des heures-suites de payer. Donc en fait, tu as intérêt de faire des heures-suites, parce que comme ça, tu mets vachement plus de côté, quoi. Donc on se dit, euh, bah allez, on se plaise. Enfin, euh, voilà, quoi. Donc j'arrive le mardi. Et le mardi, ils me dit, ouais, pour vendredi, tu présentes ça à PJ, quoi. Non, mais t'as vu le plan que c'est, quoi Alors, c'était un plan Riva de, dans Rivendell, quoi. Et en fait, euh, donc, c'était euh, euh, quand tu t'avais des euh, nains qui venaient s'asseoir, en fait, euh, sur l'une des tables... Euh, euh, avec euh, avais Gandalf, t'avais euh, le boss des elfes, je me souviens plus comment il s'appelle, avec les chevalon et tout, mmh. t'avais cet énorme plan qui passait, tu vois toute la vue de Rivendell, quoi, tu vois, et tout magnifique, c'était que du fond vert, mais 7 différentes couleurs de fond vert. Hein. Et
1: Donc, alors tu... c'est quoi le plus dur, justement, techniquement, euh, pour faire ce plan dans les délais
0: euh, Bah en fait, tu te fais pas chier, tu fais au plus rapidement, mais euh, par contre, t'as des outils, parce qu'en en fait, il faut savoir que Hobbit, c'était fou, c'est stéréo aussi, donc euh, en fait tu travailles en stéréo donc tu travailles deux fois plus mais en fait on avait vachement d'outils en fait, qui nous permettent de voir en fait si tu veux on avait un outil euh, on utilisait Harvey euh, en stéréo full stéréo en fait et puis euh, tu convergeais en fait à l'endroit que tu voulais tu faisais un, 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 un left right left right toi, pour voir en fait si ton truc était bien calé ou pas et en fait ce sont des techniques que moi j'ai appris par la suite mais euh, lui en fait si tu veux Peter Jackson il voulait juste voir euh, le truc en mono il voulait pas le voir en stéréo donc moi je travaille à fond sur la, sur la mono sur une seule vue quoi tu vois euh, donc euh, j'ai fait les, euh, tous les fonds verts, j'ai placé Rivendell et tout, euh, super euh, comment, God Raise, euh, mais uh, God Raise que j'avais fait moi-même, peinture et tout, mais pas uh, God Raise horrible de, de Nuke euh, qui vient avec, euh, tu vois, l'outil, là, euh, leur volume Raise, là, qui est horrible. Euh, non, non, le truc que j'avais vraiment bien passé et tout ça, euh, et puis il euh, regarde ça, et euh, vendredi, donc, euh, t'imagines, j'ai pas passé 8 heures par jour. Non, non. Ah. C'est un bon 19h par jour, quand même. Ouais, je rigole pas hein, 19h. Hein. Je rigole pas du tout. Euh, donc j'étais mais cuit alors que j'avais eu euh, une journée avant, enfin j'avais eu deux mois avant, à euh, 92h par semaine, euh, enfin, voilà quoi. Donc j'étais cuit, quoi, complètement cuit. Et euh, t'as as Peter Jackson qui regarde le truc, dit oh, « pas de problème. Ouais, bah, c'est bon, pas de problème. » Juste comme ça, enfin tout,
1: tout ça pour ça, entre guillemets. Pour ouais, mieux. Hein. <rire> ça.
0: Donc moi je eh ouais c'est Maintenant tu vas pouvoir faire le tech check dessus, y a pas, enfin le tuxi dessus, il y a pas de problème quoi. Je disais, oh cool et tout. Bois euh... combien de temps ça va te prendre Je sais pas, euh, une semaine, deux semaines. Chose que j'avais pas trop d'expérience dans le natif terrible, Tu vois ouais. <rire> C'est combien de temps écrit Bon après j'avais plein d'autres plans à côté. Hein. C'est combien de, un, de temps
1: Un mois. tu as l'air de dire que c'est vachement plus.
0: 8 ah, semaines. 8 semaines pour le finir parce qu'en fait toutes les stéréos en fait qu il fallait converger, il y avait vachement de, de je connaissais pas certaines techniques en fait si tu veux. Et donc j'ai dû apprendre en fait sur ce plan-là, j'ai dû apprendre toutes mes erreurs de stéréo, c'était pas tant les erreurs de euh, de qui ou ces choses-là, c'était vraiment les erreurs en stéréo en fait quoi. Tu moi en fait, je, je comprenais pas, si tu veux. Et,
1: et justement qu'est-ce que tu comprenais pas C'était quoi la difficulté de la, la stéréo que tu as dû piger à ce moment-là
0: Alors là, euh, je euh, je pense que euh, Là, on se voit tous les deux, mais peut-être que les, les, euh, ceux qui nous écoutent vont pas voir. Mais en gros, en fait, si tu veux les stéro, t'as des, des planes en depth. Ouais. Non, on est d'accord Donc, en fait, converger, tu converges sur une plane de depth et c'est là, en fait, où tu regardes sur l'œil gauche, l'œil droit pour voir, en fait, si t'as bien calé ou pas. En fait, il y a des fois où si tu fais juste, si tu converges juste sur, en fait, la, la convergence par défaut, qui est, en fait, juste devant, euh, tu sais, euh, à l'époque, c'était euh, Avatar, en fait, qui avait... Euh, qui avait créé le protocole, enfin créé, si je peux dire ça comme ça, le protocole stéréoscopique, où tu regardes ça comme si c'était une boîte, en fait, si tu veux. Donc, en fait, la convergence, elle est de 30. Et en fait, ça, c'est la convergence par défaut avatar. Euh, euh, si tu fais à left-right, left-right, tu vois pas la différence. Donc, moi, je faisais ça tout le temps comme ça, je ne convergeais jamais. Donc, j'étais, ah, tiens, mais je regarde. Et si, en fait, tu regardes un truc qui est super loin, tu vas voir, en fait, ça va faire ça. Donc, toi, tu ne le vois pas partir comme ça, si tu le vois pas bouger comme ça. Mais si tu converges vraiment, et en fait, on m'a montré les outils, et tu commences à faire un left-right, et tu vois le truc pouf, qui bouge, mais carrément différemment, quoi. Et tu es là, tu fais, mais comment ça se passe Partant, Pourtant, j'ai bien mis sur la plane et tout, machin. J'ai pensé, en fait, euh, tu vois, euh, parce qu'on utilisait des outils... Euh, J'avais créé, d'ailleurs, un outil après euh, sur la triangulisation par rapport à, comme, euh, aux, aux caméras, tu vois et donc, en fait, on avait des outils qui nous permettent de, de vraiment pointer en fait, le truc. Pareil, tout ce qui est le deep compositing nous aide vachement à ce niveau-là aussi. Euh, euh...
1: Attends, je vais, je vais le reformuler et essayer de mettre des mots parce qu'il y avait beaucoup d'images. Et pour ceux qui n'auront pas la vidéo, ça va peut-être pas être ouais, très ouais. <rire> En fait, ce que tu racontes, c'est que sur, euh, si tu fais une converse, converge, Pardon, j'arrive pas à le sortir. Conver...
0: Convergence.
1: Convergence. Sur une boîte, en fait, dès que tu vas avoir énormément de perspectives et de profondeur de champ, euh, les deux images pour l'œil droit et pour l'œil gauche ne euh, vont pas être au bout du triangle, mais au bout de cette boîte. Et donc, il va y avoir en fait, un, un décalage entre ce que verra l'œil droit et l'œil gauche en oui. hauteur ou euh, en horizontalité.
0: En fait, si tu regardes, hein, si tu mets ton doigt juste devant euh, tes yeux et tu fais left, right, left, right, et si tu le bouges, tu vas voir en fait, qu'il y a une différence en fait de... Euh... Ouais l'œil gauche et l'œil droit. C'est exactement pareil, en fait, si tu veux. C'est que euh, toi, si on regarde ça comme ça, de loin, on le voit bouger, mais en fait, on ne sait pas vraiment... Euh, 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 on le voit bouger de, de bonne manière, de la bonne manière, en fait. Sauf que quand tu converges, en fait, là, tu ne tu le vois plus bouger. C'est tout le reste qui bouge. Et c'est là, en fait, tu vois, c'est normalement, s'il ne bouge pas, ça devrait être comme ça. Alors là, pardon pour ceux qui ne le voient pas, mais en fait, ça devrait juste faire une rotation comme ça. D'accord donc si tu converges bien et si ton objet est bien placé, tu dois tu dois juste le voir en fait faire une sorte de mini rotation sur lui-même, d'accord En fait sur sur son centre ou sur son axe. Ouais, sur son axe. Merci. Voilà. Horrible. <rire> euh, J'ai des mots. Oui. Mais euh, et en fait, sauf que il y a des fois où en fait, je convergeais et je m'attendais à ce que ça fasse ça, Et sauf chose que ça faisait un truc comme ça. Ça faisait
1: clic, clac, clic. Ouais. il n'était en fait, pas du tout sur son axe il, voilà. il était désaxé euh, en décalage soit à droite soit à gauche soit un peu au dessus euh.
0: donc si tu veux en fait je l'avais pas bien mis euh, sur la, la, la bonne plane, euh, death plane tu vois donc en fait il fallait régler comme ça et après c'était bon mais moi comme je savais pas euh, en fait j'ai mis vachement de temps pour tout remettre quoi. Et après on a eu des problèmes en CG aussi euh, pour les voir en, en, comment, en 3D enfin tout ça mais c'est là où en fait ce plan là j'ai vraiment appris en fait à savoir utiliser la, la stéréo et pareil à vraiment utiliser euh, tout le potentiel de Nuke en fait en 3D aussi et euh, tout, déjà en fait euh, il y avait vachement de choses que je faisais euh, moi parce que j'utilisais vachement de UV projection en fait j'utilisais pas moi la projection normale de Nuke je faisais tout en UV en fait si j'ai toujours, toujours toujours fait ça c'est vachement plus simple euh, je trouve que ça a vachement plus de sens parce que on travaille dans un espace 3D donc voilà mais euh, dit celui euh, qui détestait faire des vues avant c'est pas grave euh, mais enfin euh, voilà, mais en fait à Weta si tu veux euh, après ce plan là vraiment j'ai ça a tilté et après ça a été euh, j'ai fait du plan du plan, du plan, du plan et après on utilisait énormément de deep compositing à l'époque c'était pas connu euh, c'est Weta euh, et euh, et, euh, comment, mince, et Animalogic à l'époque en fait, qui avait inventé le deep compositing et, euh, et Wata, eux, c'était eux euh, qui avaient tout fait quoi. et t'avais toujours euh, Dr. Pittilman, qui est le créateur du DIP euh, qui, euh, t'imagines, le mec, bon il a gagné euh, deux Oscars, je crois, un truc comme ça et le gars, il prenait toujours son bus et moi, je me souviens qu'il venait tranquille et tout, il venait s'asseoir à côté de toi il papotait, et puis voilà, euh, le mec une tronche, euh, comme il n'est pas permis, docteur en plus de ça, la NASA vo le voulait en fait, je wow. euh, suis bien dans le média, il me je suis bien Wata, donc je reste, quoi. bref et de super gentil en plus de ça. Et euh, qu'est ce que je veux dire, en fait, donc on a travaillé, j'ai commencé vraiment à comprendre en fait... Euh, au début, tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire, quoi, tu vois. c'est es là, tu fais, bon, tu bah, t'as pas besoin de faire un A euh, sur B ou B sur A, euh, ça se fait automatiquement. Mais en fait, c'est mille fois plus précis et mille fois plus là on va pas rentrer dans le détail hein, parce que sinon là on en a encore pour six heures vraiment hein. on fait un dans ces cas ouais, c'est ça et je
1: te rappellerai pour la masterclass <rire> <C 'est... rire>
0: mais, euh, mais voilà mais, euh, mais en gros j'ai vu tout, 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 tout le principe en fait de si tu veux quoi et euh, c'était juste une révélation pour moi
1: et, euh... et à ce moment-là, ce, ce Deep Compositing, comment vous l'apprenez C'est progressivement chacun qui comprend un truc et vous le partagez, et du coup, tu as cette espèce de base de connaissances, et vous, vous apprenez en fait, tous ensemble parce que vous êtes un peu en mode exploration euh, Ou est-ce qu'il y a une partie de la team qui est dédiée je sais pas, à faire de la veille et essayer de mettre en place ce process, et après qui vous apprend en disant « Bon, les gars, c'est ça la méthode maintenant pour le Deep ?» Euh, c'est à ça que ça sert et, et quelque part ils ont un peu débroussaillé pour toi euh, comment s'était organisé euh, un peu cette exploration
0: ça vient toujours de l'expérience en fait des gens euh, qui ont travaillé à Weta parce que Weta avais des seniors, ça faisait 25 ans qu'ils étaient à Weta quoi. donc en fait ils ont vu toutes les technologies émerger euh, pour la petite histoire hein, euh, si tu vois Avatar ils auraient jamais fini le film s'ils n'avaient pas créé en fait euh, la technologie Deep. Mais en fait, c'est ça le truc. Il faut savoir qu'ils ont créé, encore une fois, la nécessité et la mère de toutes les inventions, étant donné qu'en fait, ils n'arrivaient pas à sortir à temps euh, toutes les images, quoi. Ils n'arrivaient pas. Ils n'avaient pas le temps sur Avatar, tellement il y avait de choses à faire. Et donc, ils ont créé le deep. OK, en plus, elle passe à travers les feuilles, les ouais. machins, enfin, Imagine ça en CG. Toi, tu fais ça. Toi, surtout qui, qui est, qui est, qui est, qui est superviseur 3D, tu comprends très bien que c'est une peine ingasse de faire ça, de, 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 de CTP en fait tes différents... 1, 2, 3, tes différents hold out, quoi. Mais tu imagines hein, combien de temps ça va prendre Ça si va prendre un avant de faire ça. quoi. Alors que le Deep en fait t'as plus besoin. En fait si tu veux, le hold-out il est géré automatiquement chez les compteurs. C'est eux qui font en fait. Euh, parce que le Deep en fait fait les hold out automatiques. Donc en fait, ça déjà en fait dans un premier temps ça a permis, en fait, à toute l'équipe de, 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 euh, de Lighting de speeder le workflow comme il n'est pas permis, parce qu'en fait, tu avais tellement d'erreurs de out qui venaient, tellement t'en avais, en fait, dessus, qu'ils que, euh, se sont dit, attends, on va créer une technologie qui permet automatiquement euh, de faire les out. Comme ça, ça n'est plus la responsabilité du Lighter et de, de Lighting Département de faire le out mais maintenant, ça devient, en fait, une responsabilité un peu plus vers le compositeur qui peut, lui, en fait, hein, qui a euh, complètement... Euh, une liberté totale de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire de hold-up, c'est fait automatiquement. Ou si toi, tu veux définir tes propres hold tu peux le faire aussi. Cette technologie, elle est incroyable, si tu veux. À l'époque, elle coûtait très très lourd. Seulement un studio comme Boetta pouvait se le permettre. Donc voilà, en fait. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et à partir de là, si tu veux, j'ai découvert tout ça, et puis là, as... Comme tu savais très bien, j'étais déjà très piton-orienté. Je faisais pas mal d'outils, à droite, à gauche, et tout, machin. Euh, mais, euh, et là, t'as euh, Sauron qui est arrivé sur la place. Et là, j'étais là, alléluia, ah, Sauron, qui était le Asset Management, en fait, sur Nuke. Euh, et qui est venu, en fait, avec euh, avec Chaplin, qui était euh, carrément... Euh, C'était carrément un timeline editor dans Nuke, automatiquement. Où, euh, tu pouvais prendre, en fait, toutes tes playlists, faire tes playlists, drag and dropé en fait toutes les soumissions que tu avais tout ça, ça t'envoyait, en fait, ça t'envoyait la place directement à, monteur, à tes sup et tout, c'était un truc de malade, quoi, le, de malade. Et là, j'étais là, mais comment ils ont fait ça J'ai envie de savoir, en fait, comment ils ont fait, quoi, tu vois, j'ai envie, envie de... De voir
1: le capot de la voiture et de regarder dessous.
0: Ah, ben voilà, <rire> c'est ce que j'ai fait, et j'ai mis bien les mains dans le conduit, tu vois, et puis j'ai appris tellement de choses, des trucs tellement intelligents qu'ils faisaient, quoi, tu vois, tout... Euh, faire en fait euh, des, tout évaluer en fait sur des, des URI quoi, URI c'est une URL en fait, en gros. parce que tu sais les, les URI t'as pas que HTTP ou HTTPS mm -hmm. avoir beaucoup d'autres en fait URI qui sont en fait des, des customisables, enfin euh, comme tu veux quoi. et eux ils avaient fait leur propre URI en fait sur la base de données qui te donnait par exemple juste une ligne de code enfin une ligne, tu peux donner les derniers publish, euh, les versions que tu voulais enfin tout ce que tu voulais mais tu le mettais quoi, tu vois, tout mm -hmm. ce que tu ah ouais, c'est hyper simple, en plus. Alors, moi, sur Python, j'ai, réussi à écrire, en fait, euh, tout un système, en fait, de, de template node. Donc, en fait, où je mettais les template node. Et en fait, c'était juste, si tu veux, en fait, ça comprenait, en gros, tu, tu, tu copiais, et, 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 tu copiais toute une partie du script, et tu collais ça sur un autre environnement de chose. Parce qu'en fait, si tu veux, en gros, dans les grosses boîtes, je, je sais pas si en France c'est pareil, enfin, j'imagine que, ça, tu dépend des boîtes, en fait. Voilà, c'est le truc. En <rire> sur des, euh, environnements. D'accord, on travaille. Donc euh, euh, nous, étant donné qu'on a tout le temps été que sur euh, Linux, c'est en fait tu, tu fais tout en ligne de commande. Ouais. En fait, t'as même pas d'icône euh, si tu veux comment. Non, dire... Tu
1: peux être en version la plus basique du monde avec juste des lignes de code et c'est tout.
0: Bon, en fait c'est nous, c'est en fait si tu ouvres un Linux, par exemple, tu l'ouvres avec une ligne de commande. Dans, dans Linux ou ces choses-là, tu setup ton show, tu set up ton shot en ligne de commande. Donc, par exemple, en fait, tu travailles sur tel shot, tu fais shot, le nom du shot, et ça va te créer, en fait, tout un écosystème, en fait, si tu veux. Et donc, quand tu fais nuke, ça t'ouvre, en fait, nuke dans l'écosystème, en fait, de shot-là. Donc, ça veut dire que ton, ton, ton shot manager, si tu veux, en fait, il va comprendre que c'est dans ce shot sur lequel t'es. Et donc, il va te donner, en fait, tous les publics en fait, de shot, euh, comment, euh, les bonnes animations, si t'as besoin. Parce que nous, on avait toutes les animations aussi euh, à, à l'ILM, quoi. En fait, c'est là où j'ai commencé vraiment à être là, en admiration devant leur pipeline, quoi, mais total alors total. Et puis, j'étais là, tu sais quoi,
2: euh,
0: rentre encore plus dedans, je suis rentré encore plus dedans, j'ai bossé, j'ai codé comme un fou, mais comme un fou, euh, tout en faisant vachement de 3D, je me suis remis complètement au bout du jour avec, à l'époque, Arnold, euh, tu vois euh, avec euh, comment Houdini que je connaissais pas à l'époque euh, comment j'ai repris Maya parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais partout chez Maya euh, tu vois tous ces trucs là euh, refaire la texture apprendre Marie aussi euh, parce que je voulais vraiment en fait euh, euh, être complet quoi tu vois ouais,
2: ouais.
0: et euh, et voilà et euh, en fait euh, pouvoir comprendre en fait euh, pouvoir comprendre les problématiques et essayer de euh, de régler en fait, les problématiques essayer d'aider les gens en fait à régler en fait à ce moment-là j'ai commencé à devenir si tu veux un peu le euh, référent 3D euh, du département compositing à, à, sure. à Euh dans un sens où dès qu'il y avait quelqu'un avait une question 3D il venait me voir et puis euh, me demandait après forcément moi ma, ma, ma connaissance de 3D, c'était mille fois moins fort que enfin euh, que tout le monde euh, dans la 3D tu vois ce que je veux dire mais au moins tu vois, je pouvais répondre sur pas mal de problématiques et ces choses là quoi, tu vois et euh, et euh, c'était génial vraiment de tout mettre en place et en fait d'avoir tellement une vision globale euh, que en fait à partir de ce moment-là si tu veux je mais c'est quoi pourquoi pas essayer de créer en fait une sorte de système en fait remote et une plateforme remote et un pipeline remote où tout le monde peut se connecter et puis euh, voilà quoi et ça, ça c'était
1: bien avant le Covid, c'était quand tu étais encore chez Weta.
0: Il y a 10 ans. Et, <rire> et, euh, et en fait, si tu veux, pour moi, parce qu'en fait, je considérais que bien que j'adorais la Nouvelle-Zélande euh, et que j'adorais Weta, euh, bien que je faisais d'énormes heures, mais énormes heures, il euh, euh, y avait un côté où l'Europe me manquait un peu et j'aurais bien voulu faire genre six mois en Europe, six mois en Nouvelle-Zélande, six mois en Europe, six mois en Nouvelle-Zélande, tu vois, c'est un truc qui est en fait je me disais pourquoi comment on pourrait faire pour faire une sorte de remote, tu vois, et euh, qu'il puisse marcher. En fait à partir de ça, c'est mieux, c'est devenu pour moi mon obsession. Et donc je vais aller à Weta, je continue à coder, je continue à apprendre euh, comment apprendre euh, la 3D et puis je suis là, bah en fait il faut que je fasse une... le seul truc que je sais c'est si tu veux que tout le monde se connecte en même temps c'est via, en fait, euh, le web browser, via une app, euh, le web app, tu vois. Euh, et puis, voilà, mais je ne connaissais rien, moi. Et
1: justement, avec un peu de naïveté euh, de te dire, euh, j'ai envie de faire euh, cette application en remote, euh, à la base, tu voyais justement quelles contraintes et quelles caractéristiques que tu voulais euh, l'une en, en face de l'autre. Mais là, tu as l'air d'exposer que euh, tu voulais peut-être de la rapidité et c'est pour ça que tu passais par une euh, web app. Il euh, y a peut-être des questions de sécurité qui étaient euh, euh, incluses et induites là-dedans parce que peut-être que sur Internet, justement, tu ne pouvais pas ouvrir à n'importe qui et, euh, et il fallait peut-être le penser. Euh, en termes peut-être aussi de confidentialité, il y avait peut-être des questions qui étaient liées à ça pour pareil, pas l'ouvrir à tout le monde et que les fichiers euh, fuitent euh, J'en sais rien. Il euh, y avait quoi comme contrainte dans...
0: Je ne suis, suis même pas sur ces contraintes-là, d'abord. Je pense que ça, ça, vient, ça serait venu par la suite, si tu veux. Bon, okay. euh, le plus important, c'est l'utilisation euh, enfin, une, une plateforme qui connecte, si tu veux, euh, comment, les producteurs, les artistes, euh, les clients ensemble, et que tout le monde puisse travailler ensemble. En fait. Et je me suis pris la tête déjà, mais en fait, ça commence par cette web app. En fait, si tu veux, euh, moi je me connaissais absolument pas en web, je voulais plus du Python, tu vois. Mais vraiment, euh, je savais même pas euh, comment, par quel quel bout commencer, quoi, tu vois. Ce qui est normal. Euh, et puis, bah, à partir de là, j'ai commencé à, à à y aller à fond, quoi. Donc en fait, si tu veux, pour moi, le but c'était vraiment purement au tout début utilisateur. Et toutes les questions, en fait, sécurité, tout ce que tu viens de dire. Euh, euh, ça, je sais que j'ai mis ça. En fait, j'ai pensé, mais j'ai mis ça d'un autre côté parce que pour moi, en fait, ce qui est le plus important, c'est euh, l'utilisation euh, principale, en fait, qui sont mm -hmm. euh, les pros, les artistes, euh, les soupes et tout ça. Comment faire pour que ce soit, en fait, euh, comment euh, un, un système, en fait, une UI qui euh, rassemble tout le monde, qui permet, en fait, de voir très très rapidement, en fait, les, les, euh, comment les. Euh, par contre, parce que euh, si les gens savent pas que j'habite pas en France donc euh, c'est ça. Que... Ouais.
1: Non, tu voulais tout de suite un système qui allait être viable et intuitif euh, et pour qu'il soit utilisé justement en remote et accepté et mis en place, il fallait pas qu'il y ait plus de contraintes mais que ce soit comme si les gens étaient au, au bureau en fait.
0: C'est ça, c'est exactement ça et puis aussi que ce soit que les boutons soient relativement simples, que ce soit beau, que ce soit... Euh, tu vois pas euh, ce qu'on a en règle générale euh, quand c'est fait une fois par des ingénieurs, tu vois Donc, ça peut être très, très intelligent, mais euh, l'utilisation, elle est très difficile, elle est très orientée en ingénieur. Euh, donc, pour un artiste, c'est très difficile, tu vois Et, euh, et, euh, et voilà, en fait, donc, j'imaginais vraiment que pour moi, en fait, euh, je suis toujours parti du principe que si tu as besoin de quelque chose, tu dois arriver à ce que tu veux en trois clics maximum. Dès que tu à passer à quatre clics, ça commence à être confus parce que tu as forcément te confier. » Et ça, ça a été mon mantra, et c'est sur tout ça, en fait, où j'ai voulu vraiment commencer à préparer les choses, mais comme je ne connaissais pas du tout, en fait, j'ai j'avais tout dans la tête. Mais j'étais là, « Ben, tu sais quoi, je vais y mettre et je vais apprendre. » Et là, c'est la phase numéro 2, en fait, de ma carrière a vraiment commencé à ce moment-là. Quand je suis parti de le donc on est parti, j'avais un deuxième enfant qui avait été conçu et né à Wata, donc ma fille Frances, incroyable petite fille de 7 ans maintenant, tu vois, et Et on venait en fait, elle venait d'être née quand on est parti, donc on est parti, donc je suis parti à ILM, à Singapour. Alors, entre temps, pour tout ce qui est la période Wata, on n'a parlé que du côté vraiment à peu près pro, mais il faut savoir que le côté perso, ça a été incroyable aussi, parce qu'on a des amis à on avait un groupe de gens qui était incroyable. Euh, on a vu des, des, des euh, on est parti en vacances. Moi, mes meilleures vacances que j'ai passées toute ma vie, c'était euh, de voyager euh, dans la Nouvelle-Zélande, euh, voir les deux îles et euh, être émerveillé par la gentillesse des gens, par euh, la culture, par, euh, par euh, la, euh, la scenery, la, la, la scène. Euh, tu vois. Euh, donc en fait euh, aussi euh, d'un côté euh, personnel. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Pour ma femme, ça a été très difficile parce qu'elle m'a pas vu beaucoup pendant pendant trois ans, tu vois. Mm -hmm. Donc, très très peu vu, hein, parce que tellement j'étais busy. Alors, en fait, c'est que j'ai fait un burn-out parce que je travaillais quasiment 90 heures par semaine. Euh, pas tout, pas pendant trois ans, on est d'accord, parce que sinon je serais mort. Hein, c'est impossible. Mais euh, j'aurais tendance à dire sur trois années. J'ai fait deux ans et demi comme ça. Donc, au bout d'un moment, si tu veux. Euh, tu peux Il faut que... que
1: tu passes à autre chose.
0: Voilà, c'est ça. J'ai fait huit films en trois ans et demi, enfin, en de en trois ans là-bas. C'était incroyable, en fait. Mais on a eu une expérience... Euh, moi, la Nouvelle-Zélande, j'en garde une expérience absolument incroyable, mais je devais partir. Et c'est moi qui, en fait, et ma femme, pareil, elle n'était pas heureuse hein, là-bas. Hein. Elle n'était pas heureuse euh, euh, parce qu'on se voyait pas, parce qu'on ne passait pas du temps ensemble. Et puis moi, j'étais mais burn-out de chez burn-out, quoi. Et là, je commençais à devenir de plus en plus, tu sais quoi, je peux plus faire de compte tellement c'est compliqué, quoi, tellement ça prend du temps, tellement euh, c'est à l'arrache, tellement tu as des, tout le temps euh, comment, des notes de dernière minute, euh, ces choses-là, si tu veux. Euh, euh... Donc en fait, toutes ces choses-là, j'étais là, je suis crevé, bah, après trois Hobbits, euh, euh, deux Avengers... Uh, un uh, uh, Night of the Apes, uh, un Iron Man 3, um, un enfin bon j'en en ai fait quoi, c'est une 8 là-bas, enfin les les fin, les gros trucs quoi j'en pousse. Enfin j'étais là c'est tu sais quoi, j'ai besoin de d'avoir de nouveau une, une balance de vie parce que là euh, je sens que euh, j'apprécie plus mon travail, alors je commence à vraiment euh, me me, re me renfermer, je commence à gueuler enfin pas gueuler c'est pas vrai, mais euh, les gens qui me connaissent ça hein, va je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un de très joyeux. Et euh, je ne l'étais plus.
1: Ouais, tu étais vite irritable et, euh, et, et à fleur de peau, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un moment où tu es là, tu fais, bah, je dois arrêter, quoi, tu vois. Même si enfin, on va pu rester à vie, hein, hein. c'est pas un problème, hein. à Un on pu rester à vie, euh, mais euh, c'est le moment d'arrêter. Tu veux me poser une question,
1: ouais euh, comment tu, du coup, remets la, la balance un petit peu à zéro et retrouves un, un équilibre, surtout quand tu es justement euh, totalement explosé et, et au, au, au bord de l'implosion, euh, tout en conservant cette passion Et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu penses rester et continuer à faire du compo, ou vraiment tellement t'es dégoûté, tu penses à, à changer et peut-être te, te reconvertir
0: Pour moi, c'était, euh, je pensais me reconvertir dans la tech, en fait. Voilà, dans le pipeline en fait, devenir un compti. Je voulais plus faire le compte, c'était terminé, tu vois. C'était tellement tellement comme tu dis, j'étais dégoûté quoi, tu vois, j'étais dégoûté toutes ces heures-là, en fait pas possible. Euh... <coughs> sachant que j'ai deux enfants aussi, euh, tu sais, euh, papa, euh, j'ai envie de voir mes gamins, j'en Normal. De... Euh, <rire> tu vois, en fait, ils sont petits, donc euh, c'est quand ils sont pas trop chiants, tu vois, donc euh, voilà. Enfin, ça ça hein. <rire> aussi Surtout en plus de à ce moment-là euh, on savait pas encore trop, mais il euh, y avait déjà quelque chose qu'on qu voyait par rapport à notre fils aîné. Euh, comme je le redis, mon fils aîné est autiste, en fait, si tu veux. Et il euh, y avait déjà des choses qu'on commençait à voir, en fait, si tu veux. Donc, il fallait que je sois avec ma femme, il fallait que je sois présent. Je voulais monitorer aussi euh, à, 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 comment la famille pour voir, enfin tu vois. Et euh, mon, mon fils aîné a toujours été très, 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 très accroché à moi. Et euh, je voulais surtout pas être un étranger pour lui, tu vois. Et donc, voilà, donc on a décidé, écoute, je pars, on part. À LM. C'est parti. Donc, six mois avant, j'avais un contrat à LM. En fait, on se demandait si on allait à Singapour ou si on allait à Vancouver. On s'est dit, ouais, mais Vancouver, ça va être un peu pareil que soit Londres, soit Wellington. Même Londres et Wellington, c'est complètement en Mais Vancouver et Wellington, apparemment, ça peut être pareil. Donc, on s'est dit, pourquoi je challengerais de, de, de manière euh, maintenant culturelle, tu vois. Et pourquoi pas, on se trouvera un nouveau challenge. Alors attention, il faut savoir que moi, quand j'ai connu la femme, euh, euh, j'ai tout de suite vu que c'était la bonne. Donc là, ça fait quoi Ça fait 13 ans qu'on est ensemble maintenant, tout comme ça. Euh, mais euh, on est mariés depuis 11 ans. Et je l'ai demandé en mariage au bout de 5 mois. Et on a eu, on a eu un enfant un an. Enfin, neuf mois après euh, qu'on se soit marié donc euh, nos premiers enfants. Donc on a tout fait très vite. Donc on a toujours aimé les challenges avec ma femme. Ah. Ah, et là, on s'est dit, pourquoi pas un nouveau challenge Allez, boum, let's go, c'est parti, on va à Singapour, on va ce coup se challenger de manière, euh, de manière culturelle, mais en même temps, j'avais entendu dire qu'à ILM-Singapour, euh, le, le work-life balance, donc la qualité de vie était beaucoup meilleure qu'ailleurs, euh, qui laissait beaucoup plus en fait, euh, c'était plus dans la culture en fait euh, de faire en sorte que normalement, c'était bon, mon fameux ami Yann, la Rochette, euh, qui était lui qui avait été à, à ILM Singapour, on m'a dit, c'est quoi, à 6h, c'est terminé À 6 heures, tu te barres Et moi, c'est tout ce que je voulais, c'était ça, tellement j'étais épuisé, quoi. Et, euh, et donc, imagine, attends, hein, imagine. Je travaille sur le Hobbit 3, je suis sur la toute dernière séquence du Hobbit 3, la bataille des sept armées, où euh, Peter Jackson avait décidé de tout refaire hein, six 6 semaines avant. semaines à six avant, pendant 8 mois, on avait parlé sur la séquence, Il m'a dis, non, non, c'est bon, on jette. Allez, on recommence en six semaines. Donc, imagine, on bosse dessus comme des ânes, dessus. Je suis complètement défoncé, j'arrive, et à, je, en fait, je finis de compter le lendemain matin. Donc, je finis de compter, il est 2h30 du matin. Le lendemain matin, j'ai mon avion à 10h. D'accord? J'ai mon avion à 10h, je prends mon avion à 10h. J'arrive à Singapour hein, mais euh, j'ai la tête mais euh, en vrac comme il est pas permis quoi. J'arrive à Singapour euh, je sais même plus qu'elle heure il est euh, Bref, euh, et j'arrive et tout de suite j'ai la chaleur qui
2: me le...
0: <rire> c'est vraiment trop ça trop quoi. Et j'étais te ah, Mais où est-ce que je suis quoi Elle a un autre monde total autre monde suis là mais waouh. Wow. Et puis en fait ce qui se passe c'est que uh, j'ai eu seulement combien 5 jours. Et puis boum, il
2: est <rire> là-bas. là.
0: Attends, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, il faut savoir déjà et dans Singapour. Hein. C'est ma ville préférée. Monde. Pour moi, les gens sont d'une gentillesse incroyable. Hein. C'est d'une propreté incroyable. Les gens sont relax. Hein, Singapour. Il ne faut pas croire qu'ils sont. Euh, au contraire, ils sont super relax. Euh, C'était près de tout. Donc, tu peux aller voyager. Il fait beau et euh, chaud tout le temps. Il pleut souvent, par contre. Hein. Euh, mais euh, c'est pas grave et, euh, mais c'est juste en fait euh, tout est facile, tout est safe aussi là-bas hein, hein. donc quand on des gamins, c'est orienté gamin donc euh, nos gamins, euh, t'imagines quand on arrivait là-bas, Grégory il avait 3 euh, euh, ans et demi, Française euh, elle avait 8 mois à l'époque un petit peu moins de 8 mois euh, donc on arrivait, on avait vraiment des très jeunes gamins quoi et ils, étaient, ils accueillaient les gamins, mais comme ils n'étaient pas permis, c'était du génial et tout. Euh, donc on s'est trouvé mais vraiment au top. Et puis 5, euh, ILM, euh, putain, une autre mentalité. Euh, pas à l'arrache, tu fais le boulot vraiment posé, tu vois, et tout. Euh, les mêmes moyens, tu vois, un petit peu même les mêmes moyens qu'à Weta. Euh, des gens euh, incroyables aussi hyper intelligents hyper gentils je retrouve mon Denis Collin qu'est-ce que je veux je suis hyper content j'ai vois mon Denis qui est là euh, donc voilà donc euh, je rencontre des, des nouvelles personnes c'est c'est euh, vraiment top quoi tu vois nouvelle culture et puis là tu découvres en fait des trucs incroyables hein, et puis
1: un... tu te reconstruis et tu retrouves un équilibre entre euh, ta vie ton boulot sans euh te vider et épuisé euh, à la tâche après ces heures et ces semaines euh, à rallonge <rire> où le jour et la nuit se confondent
0: <rire> oh, ça tout euh, c'est exactement ça et en fait j'ai mis un an et demi le je... enfin, euh,
1: bah, normal demi à
0: euh, mais il faut savoir que en fait euh, les huit premiers mois on avait une nounou qui habitait chez nous une philippina. Euh, donc, euh, on appelle ça les maids, en fait, euh, et, euh, qui s'occupaient des enfants, qui s'occupaient... Euh, en fait, en gros, c'était une, une femme de maison qui habitait dans la maison, qui avait sa chambre et qui faisait tout, en fait, qui s'occupait de tout. J'imagine, le pied total. On a détesté avec ma femme. On a détesté ça. Parce que on n'est pas du tout... Euh, alors, tout le il y aura beaucoup de gens qui sont là. « Ah oh, ouais !» ça va, t'es une servante, en gros, quoi, tu vois ce que je veux dire Ah ouais, elle fait tout, elle nettoie tout, elle s'occupe des enfants, elle les mène à l'école, elle les ramène, elle fait vraiment tout, euh, tranquille, quoi. Et nous, on a détesté ça, mais vraiment détesté ça, parce que c'est intrusif, tu vois. Euh, on, est, euh, on est, quand t'as une manière très, euh, pas particulière forcément, mais euh, chaque famille est, en fait, intime, tu vois. Et quand t'as quelqu'un qui est en permanence là, à nous, on a détesté, en fait, moi, euh, bon, après, il y a eu des problèmes avec elle aussi, euh, et euh, au bout du moment, on a dit non, non, c'est terminé. Sauf que ma femme, en fait, avait trouvé le boulot de ses rêves hein, parce qu'elle est prof de droit, ma femme, et en fait, elle avait trouvé un super boulot euh, dans une euh, école en fait, euh, de, euh, de, euh, de théâtre euh, qui était top ici, qui s'appelait Sound Stage c'était vraiment à côté de d'ILM de, 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 en plus hein, en pleine jungle et tout, c'était génial quoi. Et, euh, et donc elle, elle s'éclatait et donc en fait bah, j'ai dit à ILM écoute, moi je ne veux pas, euh, ma femme elle a, elle, a, elle a mis sa vie pendant trois ans et demi pendant que j'étais à Ouata, je ne peux pas faire ça donc euh, au bout du mois j'aurais dit que, est-ce que dans ces cas-là je peux finir à 5h30 tous les jours je vais chercher mes enfants enfin dans cinq heures. Hein, je vais chercher mes enfants je m'en occupe jusqu'à ce que ma femme rentre et quand elle rentre, vous avez besoin que moi je repars travailler, je repars travailler, il y a pas de problème. Ils m'ont dit oui, tu peux. Tu. Et ça c'était incroyable, t'imagines. Et en fait, ils m'ont jamais demandé, peut-être demandé trois fois en, en deux ans et demi en fait de, de revenir plus tard. Mais c'est même moi qui, qui leur ai dit de venir. Sinon, ils m'ont jamais demandé. Et en fait, forcément, si tu veux, comme j'étais un de leurs seigneurs compo, et à, en même temps petit dit, en fait, c'est là où je suis devenu compti dit po, en fait, si tu veux. Quoi. Parce que euh, moi, je suis venu le premier jour, j'aurais dit. Pour le moment, je veux bien faire la compo pour vous, il y a pas de problème, et je veux bien setuper des trucs en 3D et tout, machin, Marie et tout, patati, patata, euh, mais euh, mais par contre, euh, moi, je veux être continué. Quoi. Donc, voilà. Et donc, montré le code, j'aurais montré ce que j'avais fait, j'aurais expliqué ce que j'avais fait, ah, ok, pas de problème, ok, cool, on va voir. Et à partir de là, moi, donc, avais, euh, ayant mon idée de pipeline en fait, en remote, hein, c'est là où j'ai commencé, comme euh, je finissais relativement tout tous les jours, hein. donc, euh, forcément, et imagine, imagine le pied total. Bon, il fait soleil tout le temps. Euh, nous, on habitait, on était à deux marches de la piscine. On avait un. J'adore
1: la distance. On était à deux marches.
0: <rire> ah, mais littéralement deux marches et tu plongeais les enfants. Euh, quand ils étaient plus grands, ils étaient tout le temps dedans, quoi. Et, euh, et euh, il faisait beau tout le temps, il faisait chaud tout le temps. Euh, on avait un super, j'allais dire le payword, on avait un super appart, <rire> euh, qui était vraiment top. Donc, je te dis, mais qui était en plus excentré. C'était pas sur les grandes tours et tout, mais on avait un petit. Euh, tout Petit combo, tu vois, de seulement 7 unités, alors, tout le monde se connaissait en plus de ça, c'était top. Quoi, si tu veux. Donc, nous on a passé un moment euh, en or en fait à, à Singapour euh, où tu bouffes hyper bien en mais Alors, tu bouffes, mais attention, mais c'est un truc de dingue quoi. Et tu sais qu'à tu sais qu Singapour, c'est là où en fait euh, il y a le plus de restaurants au mètre carré
1: ah bon au
0: monde. Au monde. C'est un truc de dingue, mais c'est un truc de dingue parce que
1: vraiment les gens font pas la cuisine et du coup il y a besoin de tous ces restos euh, parce que tu manges jamais chez toi et...
0: c'est ça, et c'est dans la culture aussi je pense, c'est devenu dans la culture au fil, au fil du temps euh, Mais euh, donc en fait si on a passé deux ans et demi là-bas euh, en or quoi. et puis ILM pareil c'est un bonheur total euh, et là c'est là où j'ai en fait commencé à devenir comme tu dis pour eux donc C'est là, en fait, que j'ai commencé à développer, euh, parce que je poussais tellement, tu vois. À l'origine, ça, ils ne voulaient pas trop, ils ont testé sur des... Euh, non, mais
1: vu comment on t'en parle, oui, on sent que tu, tu poussais et que c'était ta porte de sortie et que tu voulais vraiment euh, bah, finir par là, c'est-à-dire être comme tu dis. Euh... Ouais,
0: Moi c'est clair, c'est exactement.
2: Et donc, Ouais, et
1: donc, vas-y, tu, tu leur as proposé quoi, quoi comme, euh, comme outil ou, ou pipeline tu, Vraiment, tu étais toujours sur ton idée de euh, remote ou euh, ah. tu t'es un peu plus inséré sur leur pipeline pour essayer justement de le fixer, de le corriger, de le rendre un peu plus robuste
0: Les deux. En fait, si tu veux, moi j'avais mon pet project, donc euh, vraiment euh, créé en fait euh, tout un système en fait euh, d'app sur internet, enfin tout ça et tout, euh, enfin d'app, tu vois, enfin. Remote quoi. Mais mm -hmm. en même temps, moi, en fait je suis venu, on a commencé à travailler avec Denis en fait sur un système pareil de templating. Euh, tu vois parce qu'ils en avaient pas du tout templating pour Nuke et, euh, et voilà. Et donc euh, si tu veux c'était encore une fois on était euh, sur un mini projet tous les deux. Et, euh, et je, je, en fait c'était un projet test et j'ai tout monté pour, mais tout euh, enfin vraiment tout le système de templating et tout ça. Euh, euh, si tu veux full avec une super interface PyQt machin et tout. Et ils ont adoré quoi. Ils ont adoré. Mais il faut savoir que quand tu développes, les hein, choses que je ne savais pas à l'époque, et je comprends, moi, moi j'ai fait mon petit truc, euh, ma m'a tombé dans mon coin, quoi, si tu veux. Bon, c'est euh, du développement, mais ce n'est pas intégré dans le pipeline. Un hein, truc mm -hmm. euh, un peu séparé, quoi. Ben, en fait, le développement, c'est hyper politique, à l'époque. Parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, tu as eu des gens qui sont extrêmement intelligents, avec beaucoup de knowledge, qui sont venus, en fait, beaucoup de connaissances, et qui sont venus ont essayer de construire, en fait, à travers le temps, un système en fait, hyper compliqué euh, avec des, 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 euh, des euh, une structure vraiment euh, très forte et pas forcément rigide, mais une grosse structure. Il faut respecter ça. Et, ce, et, et donc forcément, si toi tu pointes et tu fais ton truc de ton côté, euh, politiquement, c'est jamais bien vu. En fait, toi en tant que superviseur, en tant que manager, euh, tu sais très bien ce que c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui développe quelque chose, ça doit être fait dans un... Dans un euh, euh, comment, comment je pourrais dire ça ça, ça doit être containerisé, tu vois ce que je veux dire ouais. et, Parce que tu peux pas balancer, tu, tout le monde peut pas faire n'importe quoi. Et euh, donc, en fait, si tu vois, on a présenté ça, et ils ont dit là, ah, on adore, mais faut qu'on teste sur d'autres trucs et tout ça, et en fait, on a commencé à travailler dessus. Et puis, bah, moi, j'étais pris, parce que forcément, euh, pareil, je faisais vachement de comptes, ce qui est normal, hein, parce que j'étais encore un de c'est mon hein. donc euh, je faisais vachement de comptes, et puis j'étais passé vraiment au côté... Euh... Alors, c'est marrant, parce que j'étais pas... J'étais devenu une sorte de stand-alone. Personne ne le verrait. <rire> C'est génial. Euh, mais en même temps, en fait, euh, euh, t'avais des supérieur qui venaient me voir pour que je fasse tout le tech-check, en fait. Donc, tech-check le plus fit. ILM s'appelait Tech-Check. Euh, parce qu'en fait, euh, j comme j'avais l'œil, hein, forcément, ben, je pouvais te faire des tech-checks, quoi. Et donc, je suis devenu, si tu veux, en fait, le tech-checker d'ILM euh, euh, de, 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 de saint hein, département complet mais pas que ça, donc forcément aussi tous les 3PP, uh, donc les third party vendors donc uh, third party provider um, eux aussi en fait je, je faisais des checks pour eux si tu veux, donc en fait euh, ça veut dire que eux dès qu'ils me donnaient quelque chose à, à ILM, genre, tiens tenez c'est notre travail, moi en fait je checkais en fait, tout le travail et je leur donnais des notes sauf qu'en fait le principe c'était tellement horrible et en fait tout était manuel qu'en fait c'est là aussi où j'ai commencé à développer uh, tout le système en fait des QC uh, d'ILM, et donc ça a commencé par un petit truc d'abord et en fait, c'est monté et j'ai commencé vraiment à le faire développer et tout ça. Et ça a pris trois ans avant que ça arrive de manière canonique. Canonique, il veut dire au rentrer dans le pipeline. Et voilà. Et en fait, à la fin, tout le monde faisait l'outil. Et en même temps, pendant ce temps-là, si tu veux, on a commencé à travailler sur The Great Wall. Donc, tu sais, avec Matt Damon. Et donc, on avait en fait tout le système de code à faire. Ouais. Alors, le problème, c'est que tu euh, t'avais personne qui savait faire des clothes à l'époque, à, à ILM. Et en fait, euh, et personne ne voulait venir à Singapour. Pourquoi ils sont fous Parce que voilà, enfin, voilà hein, c'est top. Mais bon, je peux comprendre que ça ne peut pas être une destination que tout, euh, tous les euh, gens aimeraient aller. Quoi. Donc, je peux comprendre, c'est réputé pour être très cher, c'est très cher, c'est vrai. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses quand même, mais... Euh mais euh, mais voilà quoi et euh, donc ils se sont dit ben on va on va prendre des locaux on va les training, tu vois et euh, et voilà mais en fait c'est comme c'était tous des jeunes ils savaient même pas utiliser New, ils savaient pas enfin il y avait plein de trucs ils savaient pas utiliser et donc ils ont demandé à Dave McGrath qui était euh, à Magruff qui était euh, dit, en fait, à ILM, qui était en fait avant à, 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 à Boetta avec moi, qui était comme dit aussi, que j'adorais, euh, mec je mets en or, hein, qui m'a vachement aidé, euh, tu sais, à m'expliquer des trucs de code, des principes de code et tout ça, si tu veux. Et euh, à Dev, ils lui ont dit, bah écoute, euh, euh, faut monter, en fait, Geoffroy a commencé à créer, en fait, une sorte de templating automatique hein, pour, euh, comment, pour, euh, pour le compositing. Demande-lui, quoi. Et travailler, si tu veux, il n'y a pas de problème, euh, il va, enfin, euh, tu vois oh, il est cool. Et Dave, il était là, pff, il a 10 ans de plus que moi, il va me faire chier, je le sens, enfin voilà, il va me prendre dos, euh, comme, euh, en fait, quand il est venu me voir la toute première fois, Dave fait, tiens, il est très sérieux, euh, Dave. Il <rire> est <rire> <rire> super sérieux, hello, yeah, hello. Tu vois, il, ouais, puis, hey Dave, what are you doing? puis euh, là, il me l'a vu tout de suite euh, comme un puppy, quoi, tu vois, et, euh, il y a tellement de choses à apprendre de toi. Euh, euh, C'est incroyable. Enfin, je suis vraiment hyper content. Merci en tout cas euh, de, de me prendre dans ta team. Parce que le mec, c'était une rockstar hein. enfin, tueur tubeur de chez tueur de ce qu'il fait quoi. Et, euh, et voilà. Et en fait, le mec, ça l'a calmé tout de suite. Il était, oh ouais, cool, ok, pas de problème.
2: Donc,
0: voilà. et on a passé ouais, deux ans à, à, à créer en fait tout un système en fait euh, euh, d'automatisation euh, de euh, scripting. En fait, à l'origine, donc c'était si c'était juste pour ces euh, petits deux, jeunes. Tu avais un template en fait qui allait populer en fait tout leur, toutes leurs presse qu'ils avaient créées en fait dans Merde comme ça massive, hein, d'accord, parce que c'est massive qu'ils utilisaient. Et euh, que en fait, si tu veux, les passes elles allaient être publiées directement dans un stream, et que euh, ça allait rentrer dans un template euh, nuke, eux ils okay. avaient besoin de faire. Et automatiquement, ça allait publier si tu veux, en fait, euh, ça pour l'arrivée. Si Donc en fait, c'est ce qu'ils voulaient faire. Et simplement, ben forcément, les mecs, quand ils ont vu, on a, on a fait la première version, tu vois, et ils étaient, oh, putain, c'est génial, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, au fait, on va pouvoir même faire ça pour le département compte, et pour le département lighting, et pour le département affix, est-ce que si on faisait un truc qui nous permet, de en un clic de bouton, de, 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 de publier, en fait, de mettre sur la farm, toute une séquence entière de 300 plans avec les bons templates et tout ça. Donc, tu peux avoir un template Lighting, tu peux avoir un template Chrome, tu peux avoir un template FX et tout. Et nous, on était là. Waouh mm -hmm. Comment ça faire ça, si tu veux On a créé, en fait, euh, la toute première version de Comptomatique ensemble euh, qui est devenue, en fait, dans tout studio, l'une des plus grosses révolutions, en fait, du studio. En gros. Pas parce que euh, ça n'a rien à voir avec moi, pour le coup. Mm -hmm. Pour le coup, vraiment pas. <rire> C'est pas parce que je suis intelligent. Ça n'a rien à voir. C'est juste que, en fait, hein, c'était, on a répondu, en fait, à, alors après, il y a beaucoup de stakeholders. Stakeholders, ça veut dire des gens responsables, en fait, qui sont venus s'accrocher dessus. Hein. C'est devenu mille fois plus politique après, attention. Hein. Mais, euh, euh, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a répondu, en fait, à une, une problématique d'automatiser, en fait, des systèmes, surtout quand t'as un tout début de prod, euh, que t'as pas grand monde. Hein. Parce que, tu sais, la, la prod, t'as jamais full, euh, tu sais très bien, en tant que superviseur, t'as jamais full, euh, euh, personne en fait. dedans tu rempue quoi, tu vois en fait. Tu, tu 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 mets au fur et à mesure plus de gens euh, au fur et à mesure de la prod. Mais nous en fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc nous l'avantage, c'est que on a fait en fait un système qui permettait que certains artistes puissent créer en fait un template basé en fait sur eux ce qu'ils avaient fait. Ça 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 en fait ils disaient tiens mais ben, c'est ce template là. J'ai tel CG qui va là, tel CG qui va là, tel CG qui va là, tel CG qui va là tout se connecte ensemble et ça en fait ça me fait mon template tiens j'ai la, la roto tiens il se connecte là euh, tiens j'ai le paint tiens il se connecte là parce que tout a été prédéfini si tu veux et euh, ça je le sauve en tant que template
2: donc, mm.
0: avec euh, tous les euh, bons tags là où il ouais. faut et après une seule ligne de commande et tu dis séquence ah, tiens je vais prendre euh, cette séquence là template je prends cette template là entrée et là ça te crée toutes les shots les uns après les autres donc ça te crée tous les spécifiques ça te les rend dans la Render Farm, euh, avec tous les scripts, en fait, tous les plans, si tu veux, en fait, euh, euh, toutes les CG de chaque shot. Euh, quand tu l'as pas, tu le sais, mais ça va pas planté le truc, c'est automatiquement, en fait, ça te donne un rapport complètement mm -hmm. un truc de malade, quoi. Euh, ça, c'est la version, en fait, 1, et tout le monde avait tellement adoré que donc, euh, ça a complètement poussé sur tous les studios.
1: Bah, bah, ça montre bien, enfin, et c'est aussi pour ça que c'est devenu politique, c'est-à-dire que là, il y avait un réel besoin de tous les départements de ce système-là, donc quand ils ont commencé à voir en fait, l'embryon, tout le monde a voulu se greffer sur ce projet pour que ce soit un petit peu tout terrain et que tous les départements puissent avoir... Euh, bah, cette possibilité de faire des templates et cette soumission euh, ouais. et qu'il n'y ait pas juste le département compo, mais il voyait euh, l'étendue des possibilités et, et, et voulait faire partie de l'aventure et pouvoir eux aussi donner euh, euh, leurs idées et leurs besoins et que ça intègre vraiment euh, tout le ouais. monde. Quoi.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, moi, en fait, très, très vite, si tu veux, euh, on a créé la toute première version qui marchait bien. Euh, bon, euh, Dave, c'était quand même celui qui était euh, principalement, l'ingénieur principal. Euh, moi, j'étais le deuxième ingénieur, si tu veux. Et entre temps, moi, je faisais vachement de trucs à côté. Donc, euh, j'ai créé en fait euh, le système du picard, en fait, si tu veux. Quand t'avais, euh, si tu utilisais dans un shot, hein, euh, comment des euh, des rendus qui venaient, qui faisaient partie d'un autre shot, mm
2: -mm. t'avais
0: une sorte de sanity check. Et le sanity check, tu disais non, ça c'est pas bon, ça, ça, ça vient d'un autre shot. Donc, euh, en fait, c'est un migrateur hein, que j'ai créé, en fait, si tu veux. Et là, par contre c'est moi qui l'ai pu designer. En gros, ça te, ça te scannait en fait tout ton euh, fichier nuke, et quand tu allais le publier en fait, si tu veux, et euh, ça te dit oh, en fait, ça, ça ne vient pas de ce shot-là, ça ne vient pas de ce shot-là. Donc ce que je vais faire, c'est que ce truc-là, je vais les renommer, je vais les, en fait, je vais les copier en fait dans le bon répertoire de shots, je vais le taguer dans le bon truc, et après c'est bon, ça ne sera pas de problème, ça peut marcher quoi pour le Ça, ça
1: corrigeait ça des erreurs et ça t'avait évité des, des doublons ou en tout cas des ouais. mauvaises importations. Euh pour que les bons shots soient ensemble, qui n'y Qu pas ça. un, un est mélange bien. qui soit fait.
0: <rire> Entre-temps, tu vois, euh, comme je rentrais à 5h chez moi, j'allais chercher les enfants à partir de 7h, parce étaient encore petits, donc nous, entre 7h et 7h30, c'était au lit, si tu veux, à l'époque, quoi. Et ben à partir de 7h30, je me foutais sur mon ordi, et puis moi, je créais mon pipeline à côté, quoi. J'apprenais les dernières tech, donc euh, c'est là où j'ai dit, tiens, euh, Google, Amazon Web service euh, tu vois, AWS, euh, tous ces trucs-là, en fait, et là, je m'abreuvais, je m'abreuvais, je m'abreuvais. J'ai commencé à tester des trucs, j'ai commencé à, à créer mes, mes, mes propre euh, euh, ma propre web app hyper compliquée, un peu, enfin, un showdown, quoi, tu vois, mais en, en plus simple, quand même, mais, euh,
1: <rire> en toute modestie quand
0: même attention c'était pas un shotgun c'était type <rire> shotgun
1: non non mais c'est pour, pour ça que je mets la nuance en toute modestie tu, tu dis pas non plus que c'était un shotgun euh, et, dans et dans ces cas là quand tu vraiment tout ton champ des possibles et, et tu t'ouvres à d'autres en fait, techno pour être le plus complet possible et pas te fermer pour pouvoir justement développer un pipeline le plus tout terrain euh, et le meilleur, en fait, et vraiment pas être bloqué techniquement, comment tu te documentes et comment tu, tu apprends Parce que ça reste enfin, assez euh, assez dur, tu viens pas de cette formation-là, t'étais un, un artiste à la base. Euh, co comment t'arrives à vraiment choper, oui, je sais pas, les... Euh... Le, le langage est rentré dans cet univers pour, à la fin, être autonome dans un apprentissage et, euh, et aller chercher les, les bonnes infos et continuer à apprendre euh, et, et pas être limité, en fait, dans cet apprentissage où euh, bah, tu vas être tout seul à développer ce, ce pipe alors que rien ne te prédisposait à développer tes, des outils euh, six ans auparavant. Oui.
0: Waouh. Oh, wow. <rire> <Wow. rire> ouais, pour moi, c'est plus apprends plus c'est facile d'apprendre. Ouais. Donc en fait au début c'est dur. Hein. Je euh, as des concepts, tu comprends rien. Mais plus si tu continues à apprendre en fait l'apprentissage c'est une passion chez moi. Donc en fait il y a vachement de trucs euh, en fait il y a vachement de plateformes que j'ai utilisées, quoi, Udemy euh, sur certains sujets, euh, euh, comment a euh, Cloud Brew sur certains autres sujets euh, euh, comment, euh, Udacity, Udacity, euh, comment, euh, enfin voilà, enfin plein, plein de plateformes en fait, si tu veux. Euh, euh, j'ai pas trop, de si j'ai utilisé un peu de YouTube, mais pas autant que ça en fait, je tu penses. Parce que euh, le problème c'est que t'arrives tout le temps, sur YouTube t'as que les beginners, tu vois. Mm. Alors très bien quand tu veux démarrer un sujet, mais t'es vite bloqué. Donc en fait, moi je voulais des cours, des vrais cours en fait. C'est très rare quand même dans YouTube que tu puisses trouver vraiment tous des cours euh, en temps hein, attention mais euh, sur les sujets vraiment précis, en règle générale, ce sont plus des plateformes comme euh, « Plus on gaming Comment on te en fait euh, Linux Academy, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Donc, en fait, je suis vraiment rentré là-dedans, et euh, j'ai vraiment commencé à apprendre, 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 et en fait, plus t'apprends, plus les concepts, après, deviennent faciles, et donc, toutes les portes, et plus ces portes, tu les ouvres, plus de, les nouveaux concepts sont beaucoup plus petits, des fois, parce qu'en fait, le plus dur, c'est d'ouvrir les plus grosses portes d'abord. Ouais. C'est le début en fait. Mais quand tu rentres dedans, quand tu as fini d'enfoncer de, 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 la grosse porte, après les portes, elles sont plus petites. Mmh,
1: mmh. Et ah. une, une fois que tu as ouvert la grosse porte, ce concept, il, il est compris et tu arrives à en prendre la mesure. Donc après, c'est des subtilités et des nuances et des, des micro-concepts que tu ressaisis à l'intérieur parce que tu avais déjà un moment que tu as passé la grande porte, tu arrives aussi peut-être plus facilement à connecter ces nouveaux petits concepts avec d'autres et à ce moment-là, tu n'es plus juste dans un truc assez théorique mais tu t'appropries ça pour derrière développer ton propre outil et aller beaucoup plus loin.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Ni plus ni moins. Je n'aurais pas pu te dire mieux je l'ai dit mieux que moi.
1: <rire> c'est gentil. On a vite euh, passé le pas de, euh, du pipeline et tu as un petit peu raconté euh, l'historique des pipelines que tu avais bien aimé et les, les subtilités de, de, de chacun. Euh, tu peux nous donner une définition de c'est quoi un pipeline et c'est quoi un bon pipeline selon toi
0: alors, voilà, un bon pipeline, wow, c'est tellement particulier.
1: J'attaque les grosses questions, je suis désolée, je t'ai pas ouais. préparé.
0: <rire> Au contraire, c'est mieux comme ça, hein, pour être honnête. <rire> euh, alors, qu'est-ce que c'est un pipeline Un pipeline, euh, comme on peut l'imaginer, euh, c'est déjà, en fait, il faut savoir que dans notre industrie, donc prenons notre industrie qui est une industrie créative, d'accord, euh, on utilise énormément de logiciels. D'accord? On utilise, donc, par exemple, on utilise Maya, on utilise Max, on utilise ZBrush, e on utilise Marie, on utilise Suspense Painter, on utilise, en fait, toutes ces choses-là, Woody, euh, Nuke, en fait, j'en passe des meilleurs. D'accord? Et en fait, toutes ces, euh, toutes, toutes ces apps, en gros, elles ont une chose, en fait, en commun, euh, c'est qu'elles peuvent parler entre elles. Si on peut, si on, a, si on peut développer, elles peuvent tout parler entre elles. En fait, en gros, un pipeline, c'est un flot de données, qui passe, en fait, à, à comment, d un département à un autre, d'accord Donc, ce flou de données, en fait, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être des images, ça peut être de, de, de la langue au budget, ça peut être de l'USD, euh, ça peut être euh, juste un RIG. Euh, en fait, tout ça, si tu, euh, si tu veux, en fait, un pipeline, c'est le design euh, de euh, comment faire passer euh, euh, le travail d'une personne vers le travail d'une autre, autre personne. Et comment on fait, en fait pour que ce soit euh, traqué, pour que ce soit euh, euh, facilement euh, euh, comment je pourrais dire euh, facilement monitoré, ah, bon, monitoré et facilement euh, dé pas, pas découvrable, mais en fait qu'on peut le, le voir en fait les dernières choses rapidement aux personnes d'avant. Enfin voilà, dans le plus simple en fait c'est ça. C'est en gros c'est un c'est le passage en fait donné donc d'un asset à une autre personne en fait. Soit un nouveau logiciel ou alors soit euh, à une nouvelle personne, soit à un nouveau département, ces choses-là. Un pack, intrinsèquement. Donc en fait, c'est le voyage de tous ces assets qui vont en fait d'un département à un autre, d'un logiciel à un autre, autre, autre jusqu'à la fin. Donc qu'est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est, euh, par exemple, un jeu vidéo Donc pour ça, ce sera sur un, un logiciel 3D, d'accord Enfin, ce sera un software 3D. Ou alors, euh, si euh, dans notre cas, on va dire animation d'FX, ça sortira dans, en images, en séquence d'images, euh, et ou même... Au pire pire pire, enfin pire, pas pire, mais euh, ça sortira juste en quick time. Donc un quick time qui aura tellement d'assets et tellement de données dedans. Mais comment on fait de partir de... Tiens, je pars de rien, d'accord, page blanche, jusqu'à ce quick time avec une succession de plans, avec une succession, avec dedans euh, chaque plan des assets qui sont différents, les mêmes assets, dans une scène, on passe dans une différente scène, on va avoir en fait un layout, un layout qui est différent, peut-être des personnages différents. Euh, des, des effets différents, enfin voilà. Donc c'est ça en fait. Est-ce que, comment on utilise toutes ces données à bon escient? Et comment on le passe en fait d'une personne à une autre? Mm -hmm. Et comment, pareil, on peut le traquer? Et comment on peut faire pour faire grossir, pour faire rapetisser, enfin de ces choses-là? C'est un
2: peu.
1: Non, non, et puis c'est ce exactement ce que tu dis. Tu donnes un exemple à chaque fois d'une personne à l'autre euh, et c'est facile à imaginer, mais il faut aussi, aussi l'imaginer justement à grande échelle où ce n'est plus une personne, mais des milliers de personnes, des milliers de plans, et où, euh, ce que tu dis très bien, euh, traquer et monitorer, dans ces cas-là, ça devient une nécessité parce que euh, tu ne peux plus tout faire à la main et il faut qu'il y ait justement euh, des données qui remontent pour justement savoir si euh, toutes les opérations se sont bien passées et s'il n'y a pas eu en fait un, un, un couac, parce que humainement, ce ne sera pas possible de, de tout suivre euh, ligne par ligne, en fait.
0: C'est impossible, c'est clair. Donc, c'est ça, exactement. Et en fait, euh, c'est une sorte de travail de back-end. Donc, euh, moi, idéalement, ce que voit seulement, allez, on va dire, on va parler des artistes, on va pas parler des sucres ou de la production pour le moment, on va parler des artistes, ceux qui font le travail, en fait. C'est qu'ils euh, doivent avoir une belle interface, qui vont leur donner des informations, en fait. En gros, pour moi, un bon pipeline, alors, il y a tellement de choses pour un bon pipeline, c'est un truc dénard, parce que là, on va parler de catégories, de milliards de catégories différentes pour que ce soit un bon pipeline. On va prendre un, 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 une catégorie qui est euh, l'exposition le, euh, euh, des données à l'utilisateur.
1: Mmh. Donc, Ça, à l'artiste.
0: Voilà, exactement. Un artiste, il y, y a plein de différents types d'artistes. Mais encore une fois, souvent, euh, si on est dans la zone, euh, on veut en fait être fidé, d'accord moi, je suis en train de travailler. Je suis dans Nuke. Je euh, J'ai pas envie euh, euh, de m'arrêter, d'aller voir à checker, euh, par exemple, euh, comme un mail euh, pour voir s'il y a un truc. Tiens, va chercher tel truc-là, machin et tout. Non, non, parce que ça, ça va me faire chier. Euh, même si je le fais, parce qu'on est des professionnels, euh, c'est très pénible et c'est de l'énergie de gâcher pour rien. quand mm -mm. bon, ça peut être euh, automatisé. Donc, comment faire en sorte que euh, ce flot de, de données qui va arriver en fait, euh, euh, qui va arriver à, à l'artiste, aidant ne soit pas... Euh, ne soit pas euh, comment je pourrais dire ça? Voilà, merci. C'est exactement le mot que j'avais trou trouvé. Ne soit pas intrusif, euh, qu'il ne soit pas non plus indigeste, euh, qu'il soit euh, là en support et non pas... Euh, Tiens, vas-y, démerde-toi. En fait, voilà, c'est aussi... Euh, euh, là, on ne parle pas de lui, hein, forcément. On parle vraiment du traitement de la donnée. Qu'est-ce qu'on va, euh, qu qu va exposer, en fait, à l'utilisateur? parce qu'il y a des milliards d'autres données en fait quoi. Là on parle juste en fait du type de l'iceberg quoi. Après il y a tout le reste en fait, tout les metadata en fait qui sont traités. moi j'utilise en fait ce je développe des outils en fait où tu utilises le machine learning pour faire en fait des comment des audits en fait de data en temps réel. Donc comme ça en fait tu as plus les superviseurs qui peuvent vraiment voir exactement ce qui se passe euh et prendre des décisions en fait quasiment en temps réel, en fait, sur les choses, enfin, voilà, quoi. il y a des choses, quand même, qui peuvent être vachement plus compliquées, mais pour, pour, euh, pour l'utilisateur, ça doit être simple, ça doit être là en support, ça doit être automatisé, ça doit être, euh, ça doit être servi sur un plateau d'argent. Et pour ouais. moi, c'est important, ça.
1: Ça ne et... doit pas être une nouvelle machine qui te dit encore ce que, ce que tu n'as pas fait, ce que tu dois faire, et, euh, et un nouveau générateur de stress dans... Euh justement une journée qui sera déjà bien assez remplie avec plein d'imprévus, c'est plus à ton service euh, pour euh, t'aider euh, dans, dans ton travail et t'aider à aller plus vite ou t'aider à avoir une erreur euh, plus rapidement euh, euh, mais c'est déjà décrypté et présenté comme tu le dis sur un plateau d'argent pour euh, l'artiste pour que vraiment ce soit euh, un, instinctif et très clair et qu'il n'ait pas à se demander quel est le numéro qu'on lui renvoie alors qu'on lui parle juste de la scène qu'il a fait hier et ça, ça va beaucoup plus lui parler <rire>
0: C'est exactement ça. Donc en fait, c'est tout ce principe là que moi je mets en place. Euh, et euh, pour moi, il y a tellement de points pour un bon pipeline. Mais un bon pipeline, la première chose, c'est qu'il doit être simple. Ça doit être quelque chose de simple. Euh, comme je te l'ai dit la dernière fois qu'on s'est rencontré, euh, je considère que je suis quelqu'un moi qui a un cerveau qui, est, qui fonctionne de manière très simple et qui ne se complique pas la, la, la tête. Et euh, que moi, dès qu'il y a des choses, en fait, euh, il y a des concepts en fait à euh, uh, euh, j'ai il y a des gens qui peuvent se débrouiller et faire « Ah non, ok, ok c'est un peu dur, mais ok. » Moi, je, je bloque complètement. Donc moi, en fait, je pense toujours de manière très simple. Et je préfère partir sur une solution naïve d'abord pour ensuite, en fait, mais naïve, mais complètement ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, un, un bon pipeline, ça devrait être une boîte vide. Hein, et c'est toi qui mets ce que tu as envie dedans. Mais par contre, tu le mets par rapport à un set de, de rules, avec des policies, avec des manifestes. Et en fait, c'est ça, en fait, pour moi, qui est vraiment important. Euh, c'est que euh, euh, on peut décocher, en fait, si tu, tu doit être modulaire. C'est-à-dire que euh, tu peux déployer n'importe quoi, tout le reste marche. Mm
2: -hmm.
0: Et puis, même s'il y avait euh, un module qui t'avait oublié, qui parlait à l'autre module, en fait, qui ne marche pas, d'accord bah, Ça, ça bypass et ça ne te, te pète pas ton système. Quoi. Et ça fait en sorte que ça va te donner, en fait, une, une, un warning ou des choses comme ça. Mais voilà, mais en, en gros, pour moi, je pars tout le temps de consulter que doit être modulaire. Et tu dois être vraiment très simplement pensé. Et, euh, et voilà parce qu'en fait la complexité elle va, elle va grandir mais puissance diminue ça va être euh, et, et le problème c'est quoi qu'il arrive hein, même quand tu penses à la meilleure architecture au départ tu te fais toujours bouffer la main mm
2: -hmm.
0: moi la permanence hein. moi toujours je me fais bouffer la main toujours ce qui est normal même si tu penses à un truc vraiment le plus, euh, le plus modulaire possible il y a toujours un truc que t'as pas pensé il y a toujours un artiste qui va venir te voir ou un sub qui va venir te voir ou, euh, ou un CTO qui va venir te voir et qui va te faire « Ah, au fait, tiens, il faut vraiment penser à tel truc qui te laissent Ouais, parce qu'on n'a pas parlé.
1: <rire> voilà. bah, bah, tu ne peux pas penser non plus à toutes les exceptions, et c'est aussi pour ça qu'il y a des retours et des différentes versions, euh, bêta ou autre, avant de, de avoir une version officielle. Ce <rire> n'est pas seulement pour des soucis techniques, mais aussi pour remonter euh, tout ce que toi, tu n'avais pas vu, parce que tu ne peux, peux pas tout voir et... Parce qu'eux, ils sont en production et, qui, et même après une version officielle. Les versions, elles évoluent et c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir euh, progressivement tout intégrer. Et au début, forcément, tu te focalises sur 95% de ce que tu as vu euh, et de ce que les gens ont besoin. Et puis progressivement, tu intègres les 1%, les 0.1%, euh, mais qui peuvent malgré tout être bien embêtants si ce n'est pas intégré dans, dans le PyPy. Ouais. Euh, mais c'est cool. C'est un, une, une définition ce qui, est, qui est très complète où euh, c'est fou parce que tu, quand tu parles d'architecture euh, on a une idée préconçue en voyant quelque chose de très euh, rigide, solide et au contraire toi, tu, tu mets en parallèle plutôt de la flexibilité quelque chose d'assez organique euh, et qui totalement évolue euh, en, en se pluggant tout en restant euh, vachement accessible à les utilisateurs parce que au final c'est eux qui vont euh, euh, bah, l'utiliser au quotidien et il doit être fait pour eux et pas pour faire plaisir à des ingénieurs ou des gens derrière qui pas euh, <rire> ouais. <fait> coder <rire> et qui vont derrière être super fiers de dire je développais tel tel le pipeline, c'est pas, pas le but en soi.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça.
2: Euh... Ouais, j'ai plus rien à
1: dire, mais... ouais. <rire> euh, et as monté ta, ta boîte où justement tu, tu proposes des, des solutions de pipeline aux différentes entreprises. Mm -hmm. euh, Comment tu arrives à rentrer justement dans les problématiques de chacun de tes clients euh, parce que là tu vois tu parlais de créer un pipeline alors que ça fait 15 ans que t'es dans l'industrie ou euh, donc quelque part tu es vachement plus sensible à ça là c'est un client qui euh, arrive et et tu connais encore rien de lui tu connais peut-être pas forcément justement tous ses logiciels euh, comment tu arrives à à saisir en fait les, les, les pain points les, les, vraiment ses, ses besoins et derrière lui proposer un, un pipeline qui tienne la route euh, euh, par rapport vraiment à lui son, son quotidien euh, et que ce soit pas décorrélé malgré peut-être des industries que tu découvres encore
0: c'est une très 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 bonne question, euh, tous les clients en règle générale, mes nouveaux clients, parce que là je j'en je, ai quoi, j'ai à peu près sept clients maintenant, euh, tous mes nouveaux clients en règle générale, euh, ça commence toujours avec des très très longues discussions, donc euh, sont euh, quasiment des mois de discussion, alors quand je dis des mois, c'est pas des mois à 8 heures par jour, d'accord hein mais surtout euh, euh, à des réunions de deux heures, trois heures où on discute, je note les choses, je pose énormément de questions, euh, j'écoute énormément aussi euh, ce dont ils ont besoin. Euh, comme tu dis, ça fait 15 ans que euh, le pipeline c'est ma passion, moi. Euh, donc forcément euh, j'ai tout de suite des idées qui viennent. Mais tout de suite, si tu veux, dès qu'ils me posent des problématiques, parce que je demande tout le temps les problèmes en fait, si tu veux. donc je suis énormément à l'écoute et j'ai tout de suite en fait, il euh, y a des patterns qui reviennent très souvent, si tu veux. Mais tout le monde est différent aussi. Ça veut dire que, et puis mmh. tout moi aussi, en fait, une sorte, euh, enfin, un pipeline qui lui correspond, ce qui est normal. Et euh, c'est à moi de faire en sorte de faire un pipeline qui correspond le plus à euh, comment la, à la philosophie, en fait, de la société pour laquelle je travaille, du studio pour laquelle je travaille. C'est tout. Et après, il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Il y a énormément de choses, euh, comme tu dis, il y a, y a énormément de propositions que je fais. Donc, en fait, on me dit, ben bah voilà, viens avec... Euh, donc, en fait, moi, j'architecture tout, j'ai mes outils, en fait, pour vraiment tout architecturer tout ça. Euh, moi, j'utilise, en fait, euh, tout ce qui est Jira et Confluence, en fait, comme outil euh, de tracking, de production, euh, de, de présentation, euh, de software, en fait, qui sont des, des outils faits pour ça, si tu veux. Euh, et vraiment, en fait, je crée toute la documentation Um, high level, donc je parle même pas encore en, du tout de, de code hein. Là, mm -hmm. il y a rien à voir, mais par contre au moins je commence à placer en fait. Euh, y a, y a certaines fois en fait, si tu veux, ça commence par c'est du très haut niveau, d'accord. Enfin donc on parle vraiment euh, high level et après tu descends, tu descends, tu descends de plus en plus en fait. Toutes les documentations commencent à se réduire et en fait à devenir en fait très euh, précises par la
2: suite. Mm -hmm.
0: et après en fait on rentre vraiment dans tout le détail. Hein. Euh, mais ça sont des mois hein. là je te dis c'est trois mois de discussion euh, pour vraiment voir vraiment essayer de comprendre et tout et, euh, alors il y a plusieurs choses parce qu'il y a déjà des sociétés en fait qui ont déjà des pipelines existants ou qui ont besoin de top up si tu veux donc en fait de dire bah tiens tu rentres dans le pipeline euh, tiens moi j'ai besoin que tu me fasses tel outil pour nous que tel outil pour tel truc et tout t'as problème donc euh, voilà donc ça peut être tout assez rapidement euh, fait euh, ou alors là tu vois j'ai deux nouveaux clients là et ces deux nouveaux clients c'est bah euh, ben, tu me design complètement le de pipeline. Tout. Mais tout. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je discute avec eux, comme ils ont des mentalités qui sont différentes, jamais je leur ferai la même solution. En fait, le but, ce n'est pas de faire la même solution. Par contre, c'est dire, ben voilà, en fait, il euh, y a des modules qui sont communs. Ces modules-là, en fait, ne vous appartiennent pas. Tout le code, en fait, à, à, qui sera particulier, en fait, à, à, votre, à votre compagnie, va, vous appartient. Et ça c'est votre code et il va être documenté pour vous. Et moi ça ça n'est pas du tout en fait ma, euh, propriété. ma propriété. Par contre en fait il y a des modules communs qui ne qui ne en fait qui sont tellement communs qui sont génériques que ça je vais réutiliser. Et ça sont des modules en fait qui appartiennent à ma société mm -hmm. et que ça je vais réutiliser. Et tout le monde est toujours d'accord par rapport à ça. Mais ce sont pas des modules qui sont euh, qui sont critiques, euh, qui sont critiques euh, comment. Mm -hmm ils sont tous en fait des workers qui peuvent être vite remplacés aussi. Donc en fait tout ce qui est les, les, les vrais modules critiques en fait, ça c'est leur propriété et puis voilà. Et, euh, et de toute façon tu as toujours un header qui dit que c'est leur propriété, t as un copyright, c'est leur propriété tout ça, ce qui est normal quoi. Et en fait on, on définit tout en fait par tâche. Parce que Jira, si tu veux, en fait... C'est un issue tracker, donc en fait, tu crées une tâche, en fait, tu crées une issue, donc, ça peut être un epic, ça peut être une task, ça peut être cette sub enfin, ces choses-là. Et après, tu vas dire exactement ce qui se passe, quoi. Et, euh, et donc, en fait, tout est vraiment pensé. Après, il y, aura tout, il y a toujours des trucs, c'est ce que je leur dis, il euh, faut attendre à 20% d'overhead, quoi. Parce qu'il y aura 20%, certainement, euh, qui ne va pas pouvoir ou euh, que je n'ai pas pensé, et que voilà, et après, ben, ça il faut que vous à... Euh, on risque en fait de refaire un autre euh, un autre devis en fait euh, sur certaines choses quoi mais dès qu'en fait toutes les tâches en fait sont sont prévues après ben, à la tâche en fait si tu veux c'est tu définis le temps et puis voilà et puis après euh, c'est par rapport au budget aussi tu vois parce que euh, parce qu'en fait chacun en fait, je pouvoir toujours de, de, mes, de mes clients avec euh, ce qu'ils ont comme budget euh, quel budget en fait euh, ils veulent mettre en place donc qu'est-ce qu'ils peuvent avoir pour ce budget là
1: et dans, dans ces cas là ils sont prêts à faire des choix de se dire ok je prends pas le pipeline de A à Z mais euh, on va peut-être seulement s'attaquer à ce qui aujourd'hui nous, pr nous prend le plus de temps et qu'on a vraiment on a besoin, besoin de gagner en flexibilité c'est peut-être la deuxième partie donc on commencera là-dessus dès qu'on aura peut-être le budget dans euh, deux ans entre contacts pour la première partie ou pour l'instant pour l'instant, on fera comme ça. Et...
0: Bon, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, euh, en règle générale, ça s'étend vachement. Donc, euh, si tu veux, en fait, euh, euh, sur mes 7 clients, je euh, ne travaille pas, pas euh, chaque mois avec eux. Donc, j'en ai euh, certains où c'est une fois que les... Euh, deux fois par an, trois fois par an, deux fois tous les deux mois, en fait ça dépend vraiment. Et j'ai des clients comme par exemple Ubisoft qui sont beaucoup plus euh, que j'ai en fait euh, euh, quasiment au quotidien, tu vois. Donc Ubisoft, en fait, que je suis directeur technique pour eux. Donc j'aurais créé en fait un outil euh, pour les, le, le département cinématique, euh, un outil donc de, de, de soumission en fait, en daily, en review, et tout ça. Euh, voilà. Donc, euh, qu'ils utilisent. Et puis, en plus de ça, je fais la supervision pour eux, des FX. Donc, euh, je m'occupe, en fait, je supervise tous les, euh, les FX, euh, le compositing et le lighting. Les compositing, j'ai laissé un petit peu tranquille, parce que ce sont mes potes de, de Weta, donc
2: ouais. <rire> ça, ils
0: savent ce qu'ils font, quoi. Mais euh, voilà, en fait, c'est la partie que je, que je supervise aussi. Donc, euh, sur euh, des, euh, les cinématiques comme euh, Sense8 Valhalla, que j'ai fait euh, Phoenix, euh, je me suis appelé... À part Assassin's Creed, je me suis appelé. Mais euh, comme je ne suis pas joueur, moi, enfin voilà. <rire> mais enfin euh, voilà, quoi. Donc, euh, bah, je n'ai pas que Ubisoft, donc euh, j'ai d'autres sociétés pour lesquelles je travaille. Euh.
1: Mais, mais, mais ce que tu rends bien compte, là, c'est que euh, ça reste un développement, en fait, sur, sur le long terme. où... Euh... C'est des, des projets qui, qui s'étirent beaucoup dans, dans l'année et, et parce que ça reste aussi une, une réflexion assez commune où, avant de rentrer vraiment dans le code, eux, ils ont à se positionner sur vraiment ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est un vrai problème Et des fois, c'est peut-être pas le bon problème qui te remonte, mais il faut aller creuser vraiment derrière euh, le, le, les tenants et les aboutissants et un peu le, le dessous de l'iceberg, mais pas, mais pas que le dessus, euh, et, et tenir un petit peu ça à jour pour, euh, à la fin ou peut-être d'une année, euh, vraiment aboutir sur une solution qui, qui leur convienne et, et qui ne sera pas une déception parce que vous avez voulu la monter trop vite, mais en fait, euh, le besoin était en fait mal compris.
2: Euh.
0: Ouais, c'est exactement ouais, ça. Ça, ça arrive aussi, c'est clair. Ça arrive aussi. En règle générale, c'est comme tu dis, c'est euh, on commence par un, comment un, 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 par un premier truc, d'accord, par euh, une pierre à l'édifice. On voit comment ça se passe. Et pareil aussi, il faut savoir que quand t'as commencé, tu vas avoir les idées qui défilent. C'est un truc de malade. Donc euh, ça, et ça, ça c'est ce que j'adore aussi quand tu, quand tu réalises en fait. Alors parce que pour moi, en fait, j'ai trois phases, hein, si tu veux. Euh, j'ai la phase euh, développement,
2: ouais.
0: j euh, qui est euh, très forte, d'accord. La phase de test, qui est quasiment encore plus forte. Aussi longue. Ouais, et euh, la phase de documentation, qui est aussi longue que la phase de, 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 de développement. Par contre, en fait, souvent, je fais pas le développement et la documentation ensemble. Parce que quand je suis en développement, si tu veux, en fait, j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens en permanence et qui essaie de jouer en fait, les échecs à 10 fois par avance, quoi. Donc, on en fait, d'être les deux joueurs en même temps et de prévoir mes coups en même temps pour une rapport aux deux joueurs. Donc, si tu veux, je peux pas non plus faire la documentation. Mais comment en fait, j'articule de telle manière et um, que la documentation, je la connais déjà, en fait. Si tu veux, je sais ce que je vais mettre. Et j'ai des outils aussi qui sont vraiment dédiés à ça pour mon code. Donc, en fait, j'ai plusieurs types de documentation. J'ai la documentation dans le code directement qui permet. Donc, euh, en doc strings, euh, si c'est du Python, euh, ou alors en comment, commentaire, en fait, euh, si euh, j'utilise GoLang, Fango, euh, tu vois, parce qu'en fait, ce sont, les deux, euh, ce sont les deux technologies principales que j'utilise. Pareil, j'utilise oui. aussi des technologies web comme, euh, bon, bah, css, html, javascript. Uh, React, enfin, toutes ces choses-là, tu vois, uh, dès que je peux, mais uh, mais quand même, je reste sur go et sur uh, Python le plus souvent possible, hein, et du HTML et CSS. Mais uh, mais voilà, si je fais du C++ aussi, mais uh, mais ça, c'est un petit peu moins, parce qu'il des plugins sur Mint et tout ça, mais, bah, mais j'en fais quand même. Um, donc, voilà. Et puis,
1: et puis la documentation, peut-être, pour euh, le, le client, pas Exactement. que pour les développeurs.
0: Exactement. Donc, la documentation dans le code, documentation développeur, et documentation utilisateur. En fait, c'est long en fait quand tu penses, parce que c'est trois types de documentation. Autant la documentation développeur et, et dans le code, ça se rejoint vachement. En fait, en gros, tu peux faire en sorte que ça euh, ce soit euh, quasiment mis ensemble. En fait, ce, mais documentation utilisateur, euh, tu dois pas utiliser de code du tout. Enfin, tu dois juste parler en fait de l'utilisation même avec ton livret et tout ça. Quoi, si tu veux. Donc, euh, donc euh, ça prend vachement de temps à, à écrire. Tu vois, le problème aussi, c'est que moi, j'ai que des claviers américains ici. Donc, quand j'écris en français, si j'écris en français, je peux ensuite moi ça me prend trois fois plus de temps parce que je dois passer en fait dans des correcteurs français et tout ça, euh, et Mais ça me prend 20 ans. Alors que, et je...
1: t'as pas pensé à acheter un clavier français Ah, t'en trouves peut-être pas
0: et même Mais attends, moi ça fait ça fait 16 ans que j'écris. Que... Ah oui, c'est pas que... voilà, faux. Moi, ré... tu fais réécrire sur un clavier français, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Alors, si, je devrais peut-être acheter, en fait, une sorte tu sais, euh, pas numérique, avec les, ouais. euh, les accents français, là, et tout, mais, euh, ouais, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mm -hmm. Donc, moi, ça me met deux fois plus de temps d'écrire, en fait, une documentation en français. Donc, euh, voilà. C'est bon. Ouais. Mais, euh, sinon, ouais. Enfin, Est-ce que j'ai bien répondu à ta question oui,
1: hein ouais, tu as très bien répondu. Euh, euh, j'ai une dernière question euh, sur, sur le pipeline et, et sur le code, et puis, on conclura euh, ensuite euh, avec des dernières questions, mais... Tu, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui, euh, un, un peu comme toi, il y a quelques années, euh, se, se confronte en fait à ces problèmes et se dit euh, J'aimerais trop développer des outils, euh, euh, d'abord pour moi, euh, pour peut-être un peu comprendre, mais surtout pour me simplifier la vie et pour gagner en productivité Tu lui conseillerais de, de commencer par quoi et, et comment commencer
0: Alors, bah, tout dépend, mais de toute façon, euh, le ciment même de notre industrie, c'est Python. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh... Faut déjà commencer sur euh, l'API Python, donc API qui veut dire Application Programming Interface. Mm -hmm. en gros, ce sont des euh, fonctions, euh, des fonctions, des classes qui sont simplifiées, euh, qui sont simplifiées à l'utilisateur, euh, pour, en fait, pouvoir créer, en fait, tout euh, petit code et pas utiliser euh, le code qui tâche, euh, tu vois, euh, qui, a, qui a été dans le back-end, le gros code, quoi. Donc, en gros, si je peux expliquer ça d'une manière simplifiée, J'essaie toujours, en fait, de, 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 de trop. C'est ça, en fait, en gros. Donc, c'est une sorte d'interface super simple euh, où tu dis, par exemple, un truc tout con. Allez, je vais dire, tiens, dans l'API, tiens, create node et tu donnes le nom du node. Ça, c'est, en fait, ça, ça fait partie de l'API. Alors que si tu regardes vraiment dans le back-end, t'as une classe, as une classe underscore nuke euh, qui va prendre, en fait, euh, qui va hériter en fait, euh, de deux, de, de, trois autres différentes classes qui vont, en fait, ce qui est normal, hein, ça mais eux, en fait, ils veulent juste te montrer le, 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 vraiment le, le, comment, la, crème, la crème sur le gâteau. Mmh.
1: Il ouais, y, y a différentes couches et ils ont déjà créé une couche pour justement, toi, en tant qu'utilisateur, si tu veux te faire des outils, tu n'as plus qu'à trouver et, et avoir ces quelques noms qui, voilà. qui te donnent un input, mais tu n'as pas besoin d'entrer dans l'oignon le... et dans vraiment le, le oh. cœur du code.
0: Oh, ça, c'est la couche, en fait, si tu veux, c'est la couche euh, d'abstraction. En fait. Bon, là, ça, ça risque de ne pas parler, section ce sont des concepts de programmation à certains utilisateurs, mais en gros, moi, en fait, voilà, pour revenir à exactement ce qu'on dit, donc cette fameuse API, qui est euh, euh, en gros, moi, dirais voir, en fait, sur Internet, et j'essaierai de comprendre déjà, en fait, par exemple, on va dire, euh, on va prendre Maya. Maya a une API Python ou Dini, alors, euh, les deux, en fait, ont des API Python de malades, comme Luc, en fait. Ce sont les trois, vraiment, pour moi, je considère, euh, bon, après Blender aussi, bon, allez, les quatre. bon <rire> enfin, pas tous, quoi. Mais euh, ils ont tous des super API Python. Et donc, en fait, tu peux vite essayer de comprendre comment utiliser, en fait, euh, du Python, même si tu comprends pas la structure même du code. Hein. Mm -mm. Donc, dire, alors, je vais me faire un bouton, ce bouton-là, peut-être, allez, on va dire une bêtise, mais sur Maya, euh, tiens, ça va me créer une sphère et ça va me la smoother, et, euh, et en plus de ça, euh, ça va me la bouger euh, de, euh, de 4 cm, quoi. Et mais ça, si tu dois faire ça euh, 100 fois par jour et que tu as un bouton, mm -mm. tu vas gagner un temps de malade. Quoi.
1: Et derrière, tu peux mettre un raccourci et c'est au bout de ton doigt et à chaque fois, c'est créé.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, tout, tout le principe là, c'est en fait essayer de comprendre. Il est où le. Euh, parce qu'en fait, toujours, moi, c'était venu sur ça. Hein, euh, pourquoi je veux connais Parce qu'en fait, j'ai un problème que j'aimerais euh, régler. Le problème, c'est que. Euh, c'est très très dur de coder sans avoir en fait un projet même si qu'il soit mini comme je te dis pour moi c'était juste euh, des, euh, un to-do list en fait quoi, si tu veux quoi, c'était le premier truc j'ai voulu coder quoi, et euh, j'ai mis euh, comme je te dis deux mois, euh, deux mois et demi avant d'y arriver, euh, mais euh, je l'ai fait quoi tu vois, et c'était génial quoi et, euh, et il, faut, il faut toujours un mini projet et dès que tu as ce petit mini projet euh, qui est propre à toi même c'est là en fait où tu vas commencer à développer en fait euh, toute euh, la, enfin la, toute la connaissance et, euh, et tu vas beaucoup te planter et tu vas pas comprendre pourquoi euh, euh, ça marche pas. Mais pourtant euh, j'ai appelé la fonction là, oui, mais t'as pas mis les parenthèses. Mais pourquoi faut mettre les parenthèses Ça parce que ça appelle en fait la fonction. Ah oui, mais personne me l'a dit. Ben bah non, c'est normal. Enfin, enfin c'est normal. Oui. En fait, et voilà que des petites bêtises comme ça qui font que euh, souvent en fait. Euh, tu peux très bien faire du code qui marche, mais tu oublies un micro-truc et ça marche pas. Mais mm -hmm. ça, tu apprends avec le temps. Et puis, c'est tout. Quoi. Euh, et puis, euh... la
1: pratique, surtout.
0: Oh, la pratique.
1: <rire> mais... Mais comme tu le dis, avec un cas pratique et, euh, et, et un but, c'est aussi beaucoup plus facile de s'y intéresser. Et du coup, on a aussi des questions en fait, à poser pour aller chercher sur les différents forums et, et se documenter. Et tout de suite, ça devient concret et plus abstrait de devoir, je ne sais pas, juste de lire de la documentation ou, ou lire ou écouter des, des cours de, de, de Python en sans, sans, sans se demandant « mais à quoi un jour ça me servira ?» ou « pourquoi ?» Là, le « pourquoi ?» tu l'as déjà, tu n'as plus qu'à ah, trouver bon. le « comment ?» Et, et c'est parti. Non,
0: c'est exactement ça. Il euh, euh, y a des fois, en fait, où, pour ces, ces, ces personnes-là, souvent, en fait, euh, tu vas copier et coller du code sans savoir pourquoi, et ça va marcher, et tu vas être là. Wow, Ou alors, tu vas copier et coller du code sans savoir pourquoi, et ça va pas du tout marcher, et là, tu vas être là. Mais je comprends pas l'erreur, le traceback, le traceback, c'est l'erreur. Je comprends pas le traceback là et tout. Et, euh, et voilà, et ça, c'est très très dur. Et après, en fait, moi, ce que je fais, euh, en règle générale, hein, tu prends la toute dernière ligne du back qui back qui donne à peu près une indication et tu la, euh, tu, tu la mets euh, sur Google et, euh, et voilà. Et tu vas avoir beaucoup de réponses dessus. Tu vas avoir un de code et tu vas être là, ok, je copie le code, je le paste. Tiens, j'ai une autre erreur. Je fais la même chose. Je copie le code, je le paste. Ah tiens, on va savoir, Et tu sais pas pourquoi. Et un jour, tu vas savoir
2: pourquoi. Et c'est ouais. ça.
1: Mais il faut commencer à dénouer beaucoup de nœuds, et il y a beaucoup de nœuds à, dé, à dénouer avant de réussir à faire un, un, un petit outil qui fonctionne, mais ça fait partie de l'apprentissage.
0: Oui, complètement. Et la naïveté, c'est mettre cette naïveté là et parce que ça, c'est beau, quoi. Euh, par, par petit, ça sert à rien de, voir, de, de, de créer Netflix, quoi, tu vois ce que je veux dire quoi, quoi.
1: Oh, j'adore. C'est con, parce que l'une des... Je vais te poser les... là les trois dernières questions, Geoffroy, mais l'une des dernières, c'est le mot de la fin. Bah, je pense que, tu vois, là, tu viens de laisser échapper ta punchline que tu aurais pu filer pour le mot de la fin. <rire> <rire> euh... Les trois dernières, c'est qui t'as envie d'entendre pour de futurs épisodes
0: oh. Que tu
1: connais ou que tu ne connais pas, mais... Euh...
0: Alors, il doit être francophone
1: euh, oui, c'est moi qui serai encore <rire> en train d'interviewer, donc oui, d'être un ouais, ouais, fan.
0: Il <rire> y en a pas mal, en
1: fait. D'accord.
0: Euh, surtout quelqu'un que j'ai redécouvert très récemment euh, au travail et que j'apprécie énormément. En fait, on, euh, on se connaissait. J'ai failli travailler pour lui à l'époque, il était euh, chez Cube Créative. Euh, il était producteur là-bas. Et là, en fait, euh, je, je suis parti à Londres, donc on n'a pas eu le temps de travailler ensemble. Mais c'est Pierrot Jaquet. Ok avec qui, euh, là, j'ai repris contact euh, il y a quelques semaines et hein, euh, que j'ai vraiment apprécié énormément. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, extrêmement intelligent, c'est un producteur euh, qui, là, travaille euh, chez Ubisoft pour le moment mais qui va partir chez Netflix bientôt. Euh, c'est quelqu'un que je respecte énormément, qui est très positif, qui a une étude extrêmement positive. C'est quelqu'un qui est d'une intelligence extrême aussi. Euh, qui est d'une gentillesse extrême aussi et ça je pense que c'est très très important et euh, c'est quelqu'un qui veut faire vraiment avancer les choses euh, dans le bon sens du terme euh, et voilà et j'aimerais bien l'écouter et voir euh, voir euh, ce qu'il a à dire et puis bah, il y en a d'autres aussi hein euh, comment euh, il y a Damien Co qui est avec qui qui était un de ses euh, un de ses euh, collègues euh, que euh, j'apprécie aussi euh, énormément euh, un pipeline engineer que, euh, donc qui travaille à Ubisoft euh, voilà, euh, qui d'autre, euh... il y en a plein, il y en a oui, plein. Tu
1: me les enverras par écrit, euh... ouais. <rire> et mais puis j'irai tous les chercher.
0: Bon, un de mes meilleurs amis, Denis Collant, mais euh, bon, je le connais sur le bout des doigts, mais je pense que ce sera peut-être aussi intéressant. Euh, euh, donc, Denis, en fait, et est... je le connais depuis 16 ans, Denis, euh, et il est conçu par Idem maintenant. Et là, en fait, il va devenir uh, um, Head of Studio de la Planète Rouge. En fait, en gros, Head of Studio, c'est VFX Sup et Head of studio, studio de la Planète Rouge uh, à Marseille. qui hein. il y a un studio um, de, uh, qui fait de virtual production et qui a un énorme set volume de virtual production. Il est énormissime ce qu'ils ont. Et en plus de ça, ils ont tout un système. Uh, enfin, toute, a, toute une partie VFX et post-production. Donc voilà. Donc. Uh, um, et là, donc, il part, hein, parce que sa femme vient de Marseille, et ils ont un mm -hmm. donc, forcément, il a le temps de rentrer, à sa femme de se rapprocher de sa famille, chose que je peux comprendre. Et voilà. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'une intelligence, euh, absolument alienne euh, et d'une gentillesse absolument alienne aussi, d'une douceur incroyable, euh, très positif, euh, très basé sur le support aussi, donc, comme Pierrot, euh, euh, comme Damien, enfin, voilà. Donc, ce sont, sont vraiment des gens, en fait, qui sont pour moi, euh, veulent vraiment faire avancer les choses hein, d'une manière positive et euh, qu'on tourne une tour sur la main aussi. Mm
1: -mm. Euh, Ça En très humain, ouais.
0: Ouais. Bah ouais. Ça, c'est euh, une chose essentielle, je trouve, dans notre métier.
1: Ouais, carrément. Ouais. Bah, oui, on, on bosse tous en équipe et, et il faut plus s'apporter que, que se détruire et c'est avec des gens qui restent humains et très humbles que l'industrie euh, finira pas par se taper dessus <rire> et qui restera humaine.
2: Okay.
1: Euh... Où est-ce qu'on te retrouve, toi, Geoffroy Soit physiquement, soit virtuellement
0: Alors, bientôt, on va me retrouver à Bristol. Pour le moment, je suis encore dans le seuil qui est en dehors de l'ombre. Donc là, pour le moment, j'habite dans un magnifique seuil, au milieu de nulle part. Il n'y a que des champs autour de chez moi. J'ai un jardin qui fait plus d'un hectare. Où je passe mon temps dehors à faire euh, du barbecue ou à couper du bois et à faire des feux de camp, en, littéralement. C est, c est, je tue le bois, euh, tu vois, je tue la fumée en, 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 en permanence, mais j'adore, ça me plaît. Euh, donc voilà, je, on nous toujours à Bristol avec euh, ma femme et mes trois enfants, donc euh, d'ici quelques mois, étant donné que euh, ma femme vient de la région, elle veut se rapprocher de sa famille et de ses enfants, voilà, enfin ses enfants, n'importe quoi, de sa famille et de ses amis. Même. Et puis, euh, et puis, voilà, de manière virtuelle. Euh, comme j'ai toujours été en fait, j'ai jamais de temps à me, à me, comment dire, à faire ne serait-ce qu'un site, ce qui ouais. <rire> est con. Pour c'est, c'est, c'est comme le, le cordonnier. C'est ce que j'allais dire. <rire> voilà, c'est exactement moi. Par contre, en fait, on peut me retrouver sur LinkedIn. Euh, c'est là où je suis, étant donné que je n'ai pas de compte, euh, en fait j'ai fermé mon compte Facebook il y a deux ans euh, parce que je suis un peu contre euh, les réseaux mm -hmm. hein. euh, sociaux et voilà en fait pas contre dans le sens le choix ou ces choses-là, les gens font ce qu'ils veulent je trouve que, euh, que euh, Facebook en fait m'a tellement déçu à l'époque euh, tu sais à, à l'époque où il y a eu euh, euh, Donald Trump qui est passé euh, il y a eu euh, comment... Euh, Cambridge
1: Analytique.
0: Ouais. Ouais, Cambridge Analytica, en fait, hein, tout ça, ça m'a montré qu'à quel point en fait on nous a manipulés. Parce que pour moi, en fait, en regardant Facebook, pour moi, c'était un peu mon feed. Enfin, hein, j'étais niais à l'époque. Et, et c'était un peu mon feed news, tu vois. Et quand tu vois, en fait, que c'est juste euh, une, une chambre d'écho, en gros. Parce que ça te fait rebondir que ce que toi, ce que tu vas entendre. Mm -hmm. en fait, euh, à partir de là, moi, Facebook, c'est quoi J'y crois plus, quoi. Euh... Et puis, euh, dire bonjour. Enfin, euh, ouais, non, si, c'est bien, mais... J'ai pas eu un moment où j'ai fait, c'est tu sais quoi Allez, je cancel complètement mon, mon, mon truc. Et puis voilà. Donc, tu peux que me retrouver sur LinkedIn.
1: Bah, je mettrai ton LinkedIn dans, dans la description,
2: euh, je crois. Okay. Et puis,
1: bah, du coup, le mot de la fin, tu vas devoir trouver euh, une autre... Euh... Bah, en fait, c'est soit un, un mantra que tu te donnes, soit euh, une, une philosophie qui t'a un petit peu guidé, soit au contraire, je sais pas, une phrase de motivation quand justement tu essayes encore de, te re de relever un énième défi. C'est ce que tu veux, ce mode de la fin. Un truc qui te caractérise et qui est toi.
0: En gros, pour moi, c'est personne n'est parfait.
1: Mm
0: -mm. On fait tous des erreurs, mais en fait, le plus important, c'est euh, d'essayer de corriger, d'essayer d'être une meilleure personne. Et voilà, et que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, euh, au niveau sentimental, au niveau professionnel, euh, moi étant donné, comme je te dis, euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que euh, j'ai un fils qui est autiste, euh, ça remet la vie, surtout que moi j'aime bien me remettre en question, donc parfait quoi, tu vois ce que je veux dire, on hein, peut voir la vie d'une manière qui est complètement différente quoi. Euh, c'est un enfant qui est merveilleux, qui est d'une gentillesse et d'une douceur incroyable. Euh, son, son, sa sœur et son frère, son admiration devant lui. Euh, il a 10 ans. Il a 10 ans, Grégory. Et, euh, et voilà. Et, euh, et c'est tout le temps essayer d'être une meilleure personne parce que, pareil, je perds patience des fois, surtout euh, par rapport à la manière dont il est. Des fois, je ne pas. Tout le monde peut avoir du mal, tu vois.
2: Euh,
0: mais euh, c'est toujours essayer de se remettre en question et se dire. Allez, on essaie de s'améliorer. Pourquoi? Euh, c'est pas de sa faute. Si moi j'ai gueulé ou je suis énervé, c'est de ma faute quelque part. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait. Tu vois, Et en fait, même moi, quand je supervise ou ces choses-là, s'il y a quelqu'un qui a pas eu ce qu'il voulait, enfin, ce qu'il devait avoir pour être supporté, pour pouvoir faire son travail, moi, je me remets en question dans ces cas-là, quoi. Et c'est normal. Après, c'est pas se ce remettre qu en question, on se flageller. Tu vois, c'est pas du tout. Ouais. Sinon, euh, tu peux pas non plus faire avancer ton équipe. Mais pour moi, c'est vraiment, euh, on sait qu'on a tous des défauts, il faut les travailler, il faut faire en sorte de les améliorer euh, et, en, en trouvant en fait des solutions, et puis voilà. Quoi, donc euh, c'est euh, en permanence une remise en question de sa vie. Voilà, c'est
2: comme ça. Fait...
1: Mais... Oui, oui, et puis c'est comme ça aussi qu'on qu avance, et, qu on... et justement qu'on a une meilleure version de nous-mêmes. et à la fois pour nos collègues mais aussi pour nos proches mais aussi pour nous c'est aussi agréable de se dire euh, j'ai peut-être un meilleur caractère qu'il y a quelques années ou en tout cas je suis peut-être un peu plus patient ou, ou même quand il y a un truc qui me dérange j'arrive un peu mieux à le formuler et je ne pète pas un plomb au bout de 10 minutes euh.
0: c'est vrai, c'est vrai c'est vrai. mais en vieillissant le problème c'est que c'est toujours moins patient on <rire>
2: travaille
0: sur <pour> la patience <rire> non ça c'est plus avec les enfants va, mais vraiment on travaille travail, ça va et en règle générale, la plupart des gens veulent vraiment bien faire ce que je veux dire. Et pour moi, en fait, le truc, c'est que si, ce qui m'est déjà arrivé, euh, c'est que, euh, j'ai déjà travaillé, en fait, avec des gens, euh, qui n'étaient pas faits pour être là où ils étaient. Mais
2: mm
0: -hmm. par contre, au lieu de faire, oh, tu vois ce que je veux dire, mettre ça dans le négatif, faire, oh, toute façon, on est nul, on va le charter, et puis voilà, c'est tout, c'est de se dire, mais attends, pourquoi pas, on le changerait de position? Et peut-être qu'en fait, au lieu... Et en fait, ça m'est arrivé dans une, dans une uh, société où, uh, où uh, j'étais uh, et enfin, uh, en freelance, hein, comme ça. Et tu avais cette personne, en fait, qui était, uh, um, qui supervise... enfin, qui était uh, compositeur. Et cette personne-là, en fait, si tu veux, elle performait pas forcément très bien au compositing. Et um, elle faisait pas du mauvais boulot, mais elle était un peu plus lente que les autres. Mm -hmm. Et j'étais là... Il y a un truc qui se passe. Je pense qu'en fait, elle vaudrait peut-être mieux la passer en tant que lead, parce que je voyais que c'était une personne qui était assez maternelle, qui prenait soin et tout, et la passer en tant que lead. Donc en fait, elle va faire moins de travail en compte, mais elle va gérer un peu plus l'équipe. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et je l'ai mis en fait dans, ce, dans, dans, dans cette position. Elle a complètement brillé. Elle a complètement fait, mais uh, uh, encore mieux que ce que, ce que j'attendais et tout ça. Donc, si C'est vraiment essayer de faire en sorte de... Um, c'est ça, essayer de trouver en fait, le meilleur, en fait le meilleur de chacun et de, de, de les faire avancer là-dedans. Dans. Voilà, voilà.
1: Bah, belle conclusion. Bon.
0: <rire> bon, merci à toi cas Sandrine pour, pour tout, pour ton sourire, ta, ta gentillesse et ta passion aussi. Et puis, et puis bah, si tu veux qu'on se refasse ça un jour, on peut se le refaire. Hein. C'est pas un problème.
1: <rire> c'est gentil, Geoffroy, c'est moi qui fais des remerciements d'habitude, donc je suis un petit peu gênée, mais euh, merci en tout cas à toi pour ton temps et de euh, nous avoir autant en fait livré de ton parcours, de tes réflexions, mais vraiment derrière aussi des, des coulisses, et, et je trouve que tu as cette capacité à à vraiment rendre les choses accessibles quand tu expliques. Alors, la vidéo sera peut-être sortie avec des gestes. Des fois, il y a certains propos qui sont plus explicites, ça, ce qui fait beaucoup de gestes. <rire> mais, mais je trouve que tu as, as cette capacité de vraiment en fait, rendre un truc alors que tu es... Que justement c'est très technique et, et, et pour la plupart des gens ça pourrait être justement peut-être imbitable. Euh, tu arrives à justement le mettre un peu plus à la portée et que ça, ça devienne audible et, et beaucoup de pédagogie du coup. Donc merci pour merci. Pour merci
0: ça. à toi. Là pour revenir à ça, je pense que qui c'était d'ailleurs euh, qui disait une chose, c'est que si tu peux pas expliquer simplement mm
1: -hmm.
0: un concept, c'est que tu l'as pas compris toi-même.
1: Allez hop troisième mot de la fin et <rire> <Allez>, bim. <rire>
0: Ah voilà, ouais, exactement. Ouais. Et
1: puis, euh, je vais donner un petit mot à tous ceux qui nous écoutent encore euh, après quasiment euh, trois heures. Euh, C'était un format qui était très, très long. Euh, on a bien dépassé l'heure et demie, donc... Donc, petit aparté, Geoffroy pensait qu'on était en live depuis tout à l'heure. Non, c'était bien enregistré. <rire> euh, n'hésitez pas à me remonter si le format long vous plaît ou non, euh, ou si au contraire, il faut plutôt rester au bout euh, autour d'une heure et demie. Euh, bah, n'hésitez pas. Moi, ça me va ouais. bien et ça me permet d'aller encore plus loin dans les sujets à euh, trois heures, mais euh, des fois, il y a une petite frustration au bout d'une heure et demie. Donc, n'hésitez pas.
0: Je suis désolée pour euh, tous ceux qui s'attendent à une heure et demie et ça trois heures
1: mais euh, c'est pas grave, quand, quand, quand on papote bien et qu'il y a plein de choses à dire, il euh, faut des fois en profiter et aller jusqu'au bout euh, et puis justement, si ça vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous de, de ce podcast et puis le partager et, et puis si vous avez d'autres choses à me dire n'hésitez pas à, à m'écrire aussi je serais très heureuse d'avoir vos retours d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, salut Geoffroy
0: salut Sandrine, merci pour tout
1: bah, merci à toi encore